0: Com essa história aí, brother? A história dos videogames.
1: Vamos lá.
2: Videogamers? O homem que veio nos apresentar o Bitcoin. é verdade. Não só o Bitcoin, o NFT.
0: O homem que prometeu falar sobre o JPEG e nunca falou. Ih, uh, é verdade. Tem esse episódio aí, né? Mas
2: vai vir, é, vai vir. Vai vir forte. Vai vir. É verdade. O Thalito tá indo embora. Mas antes de falarmos sobre a vida pessoal dele
0: e de videogames, quem é você, senhor? Eu sou o Thales Monteiro, trabalho com jogos há praticamente oito anos. Caramba, me dei conta disso agora. Há oito <risos> anos e jogo videogame desde que eu me lembro. Muito bom. Bom, então vamos lá. O, a história dos videogames... Uhum. Ela começa muito antes, imagino que naturalmente vocês devem imaginar isso, muito antes de existir um videogame de fato, né? Ah. Como várias indústrias. Né? As indústrias elas nascem com um negócio muito incipiente, protótipo, uhum. super caro, inviável. Eu acho que é meio que tudo assim, né? Automóvel é. foi assim, computador uhum. foi assim. Você olha. Será que ra... acho que rádio talvez é o único que meio que não, né? Que rádio já foi um negócio que, quando foi colocado em prática, já logo já tinha uma versão Mas o que massificada. Que você quer
2: dizer? tipo assim, como algo muito. Por um dura. gaúcho. Fecha. Só para... O nosso <risos> momento foi um gaúcho. Foi o avião,
0: avião, o negócio também começou, protótipo super depois... e depois... hoje é super Mas, o, o que eu estou que querendo dizer é... é
2: muito otário,
0: né? <risos> as, quase todas as coisas que a gente usa, em ah. termos de... Vamos falar só de dentro de casa, né? Máquina de lavar a louça, máquina de lavar roupa, micro-ondas, TV. Certo. Tudo isso começou com um, um protótipo que era muito caro, muito inviável mas que ia assim, ia abrir o caminho para um negócio comercialmente viável num futuro. Ah, tipo
2: computador, né, que era uma sala é. cheia de botão e com o tempo foi virando. Ah, e videogame era o quê?
0: Exatamente. Então, a gente antes da gente falar o que que videogame era, hum. eu quero lembrar a audiência que a gente tá falando dessa época aqui, tá? Quando eu tô dizendo década de 50, o mundo ainda era preto e branco. Então, pensa, pensa era bom, que eu... né, cara? O nascimento dos videogames é nesse contexto aqui. O que, pra mim, só de pensar nisso é muito doido, né? Olha isso aqui, isso aqui. é nessa época que vai nascer o primeiro protótipo de videogame. Esse cara é. devia
2: ter 20 anos.
0: A gente... é. É, era assim, e a gente tá falando é a esposa de. Esposa um... dele aí, provavelmente. Isso daqui é finzinho da década de 50. Uhum. Então, assim. É, como que tava o mundo na década como é que tava o mundo na década de 50 segunda guerra acabou né, exército vermelho vitorioso <risos> a gente, a, o, nos Estados Unidos tem o tal dos baby boomers é nessa época
2: a galera veio na seca. Exatamente. Assim. a um Não bom, só
0: mano. todo mundo veio na Tiriça, como era o lance de, cara, agora a gente não precisa mais preocupar com guerra, agora é o consumo. O que importa é o consumo.
2: É, tanto que o, 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 o consumo ele, ele era um plano de governo. assim, uhum. ó, consumam porque isso vai salvar a nossa Isso fazia país. parte do plano fazia Marshall. Fazia parte, era. Era o
0: plano É o plano Marshall, né? Ou o plano Marshall tem a ver com construção? E... Não, o
2: plano Marshall é construção. O que eu ah, tô tá. falando é na década de... Da, da, da crise de 29, que é a solução tá. do New Deal. Que
0: Sim, foi New, com Deal, o New Deal bagaraio. Isso. Então, como que tava o mundo nessa época, né? É, os Estados Unidos era a, a hegemonia dos Estados Unidos em, em termos industriais em termos econômicos, dessa, nessa época era absoluta. A gente tinha algum protagonismo nesse, nesse âmbito industrial da União Soviética, mas ainda muito começando, começando e ainda muito voltado para a parte bélica. Não tinha grandes projetos de, por exemplo, você ter a casa do americano, aquela casinha com o batedor, a batedeira e o radinho e a TV. Eu imagino que isso, isso a, 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 Fallout, né? exatamente. A Alemanha deve ter passado por esse momento no fim da Segunda Guerra ali, Mundial, mas a, a União Soviética ainda não. E o Japão estava sendo reconstruído muito com o dinheiro americano. Ou seja, abriu-se o mercado americano para produtos japoneses, até com uma intenção de reconstruir o Japão sob a égide e da isso. América. Mas
2: sabe por quê, né? Porque morria de medo do, da União Soviética Sim. ganhar esse polo de influência ali. Porque o Partido Comunista Japonês era brabo, filho. É, é. Ele era fortão. E aí. Rolou que rolou. Estados Unidos desceu duas bombas e já fez carinha logo em seguida. Calma, isso. tá queima, você mereceu o um relacionamento tóxico, né? E você isso, me fez pra atacar em você.
0: isso, Vitinho, <risos> iria acontecer com a Coreia também. É. Só que alguns anos antes, porque neste momento estava acontecendo a Guerra das Coreias. Nesse momento, na década de 50. Isso. Então a mesma coisa que estava acontecendo no Japão agora. Ia acontecer com a Coreia uns 15, 20 anos depois. Então é nesse contexto que a gente tá. Ou seja, é um Estados Unidos que ainda. Quer, é um governo, é uma era que quer entregar consumo para o trabalhador, mas é também os, os laboratórios e as grandes indústrias bélicas não pararam. Então essas duas coisas estão acontecendo em paralelo. Bom, então por que, que eu mostrei esse vídeo? Só para a gente ter noção de, de que contexto o videogame nasceu. Não tinha e cura ainda. a gente tem a, a pri, o que assim, é tido como o primeiro videogame. O Pong? Não. E? Não é. O primeiro videogame é considerado como é, esse... Vocês estão vendo aqui à direita? Yes. Que tem esse monitorzinho? Sim. Uhum. É, era o seguinte. Existia esse laboratório, que era um laboratório de pesquisa governamental. Chama Brookhaven. E lá você tinha engenheiros trabalhando basicamente com assim, acessórios armamentistas. Era um monte de engenheiro eletricista uhum. trabalhando como desenvolver é, equipamento bélico. Tchau. E... Como uma tradição, eu imagino que tem em todos os países de as escolas locais irem visitar fábricas, sabe? A escola leva pra visitar a fábrica da Fine. Ah, eu,
2: a, eu visitei a GM. E visitei isso, a usina nuclear de Angra. Cara,
0: no ABC, no ABC, uma das maiores empresas era a Companhia Brasileira de Cartuchos, né? Que faz, é, faz bala, né? Faz bala pra revólver. <risos> e a minha escola visitou a Companhia Brasileira de Cartuchos, eu tinha um amigo que trabalhava lá na companhia brasileira ah, de cartucho. também
1: é claro, essas vinícolas que tem teve escravo também
0: <risos> enfim mas é bem comum é, ali, de a, a, escola, a escola a escola e visitar certo. fazer uma expediçãozinha uma excursãozinha Sim. com a molecada claro, né? e esse laboratório é fazer a parte desse roteiro tinha sempre a escola pública lá que ia visitar e eles preparavam tipo preparavam uma salinha com o ah, que que, que, que os cientistas americanos né essa, essa instituição. É, instituição do cientista americano está inventando até porque o, o, o estadunidense ele tem isso, né? Do inventor, do criador, do, das pessoas, o que, que as pessoas que estão inventando ciência fazem, como é a rotina delas. E esse cara, o William, ele quis fazer, ele pegou, ele viu o que ia ser mostrado e falou: pô, vamos fazer um projetinho. Faltava uns meses ainda para ter essa visita, tinha todo ano. Vamos fazer um projetinho para as crianças ficarem animadas, a gente bota umas coisas para uso. Aí ele pegou, ele desenhou isso aqui em duas horas. E aí, qual que foi o projeto dele? Pô, a gente tem, esse ano chegou um computador que faz cálculo, de, cálculo balístico. Então, você dá uma coordenada para ele, ele projeta baseado no ângulo, onde vai cair o míssil, isso não, né? A coisa. Que, uhum. Ele faz projeto. cálculo balístico. É um computador que era dedicado para fazer cálculo balístico, era razoavelmente antigo. E aí, ele fez esse desenho aqui em duas horas e falou, pô, se eu colocar um controlinho onde as pessoas podem controlar a balística ali, dá para fazer tipo um joguinho de tênis, que a bolinha pinga de um lado, pinga para o outro, acho que as crianças vão gostar. E aí ele fez isso aqui em duas horas, ele se juntou com outro engenheiro eletricista ali, e eles demoraram mais ou menos um mês e pouco para fazer o protótipo para mostrar para a criançada. E foi isso. E aí lembrando, o computador que ele estava usando era inviável que até uma empresa privada comprasse, porque essas coisas custavam milhões de dólares, Daqui era, o, era o limite da tecnologia na época. Então, é óbvio que ele trabalhava para o governo, né? Não tinha como outra, outra instituição comprar que não fosse o governo. Uhum. Então, esse é considerado como o primeiro jogo de videogame onde alguém pegou um controlinho, que era uma caixa metálica, girava um dialzinho, né, uma rodinha, uhum. e aí você calculava a, o ângulo, a bolinha pingava, aí outra pessoa pingava. Mas, assim, não tinha, não tinha competição, não tinha nada disso. Era só realmente, ah, eu faço aqui, a telinha responde, maneiro, é isso. Tênis for two, tênis para dois. Um
1: 1958.
0: Legal, legal de né? Dor, vagaria, deve ser legal, mas... Não, e, e eu acho que deve. Um de a, eu tô imaginando as crianças da, de, de 1958. Não, e deve ser mágico o né? negócio. Se eu giro aqui, aparece na telinha, porque o máximo, e voltando ao vídeo que eu mostrei, o que você tinha era uma TV muito cagada e rádio, onde são, são aparelhos que não tem interação, né? Você tá ali como. É, passivamente interação. ali absorvendo. A primeira vez
1: que eu usei o mouse, eu meio que enlouqueci. Assim. Eu também, eu lembro, eu lembro quando eu usei pra ver. Eu lembro <risos> que eu
0: ficava... Não! <risos> eu ficava que não! Ah, não. É, é, é. E
1: seguia mesmo, assim, eu fiquei mesmo. E,
0: e na época do mouse, você já tinha algumas outras coisas, principalmente videogame, né? Que já que já era é, bem mais interativo cara, é do que, que, que isso, o né? O
1: mouse era muito, uma, era muito responsi <risos> É muito responsivo. Entendi, parecia mágica. Tipo, é, porque assim, tu mexe aqui, mexe na TV, né, cara? Então...
0: Era um bagulho até hoje. Eu... <risos> Mas enfim, esse é considerado o primeiro videogame de todos. Certo. Agora, esse daqui, Space aí vai World. ser videogame de verdade. Dentro do, da sua cidade favorita norte-americana, né, Nico? Como Acho. é que é? Boston. Boston,
1: Mississippi, N Ohio. Não, a outra. Tá, então que eu não sei. Massachusetts? Massachusetts, é que eu Nico. Falo muitas. <risos> tá, enfim.
0: Mas lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é, o, esse laboratório. De, o laboratório de, de ciência da computação tinha acabado de receber esse computador. Oh. Que era um computador que convertendo para para moeda de hoje era um computador que custaria 6 milhões de dólares, 6 milhões de reais, desculpa. E é ele lindo. era e era isso aqui que vocês estão vendo. Ele era do tamanho, ele era quase o tamanho de uma pessoa em termos de altura e ele ocupava toda essa extensão da mesa onde você colocava as informações por texto nessa maquininha aqui da esquerda. Ele lia o rolo como se, fosse, como se ele estivesse lendo um recibo e você via a parte gráfica nessa tela. E essa era uma das coisas, inovações inovações desse computador aqui. Que ele não só fazia a conta e te imprimia um resultado, ele mostrava numa telinha. Então por isso que ele era tão caro, ele tinha essa primeira interface visual. E aí o Steve Russell, e aí esse cara assim, ele é acreditado como o primeiro cara que fez um videogame, porque aí ele teve a intenção de fazer o que ele já conceituava como jogo. Então ele tava lendo, na época, esse livro de, de ficção científica do Edward Smith, que é uma trilogia, que é cheio de nave, cheio de tirinho e tal. É, não é muito famosa essa trilogia, uhum. mas é, é bem, enfim, famoso da época. E aí ele programou um joguinho que viria a ser um joguinho de nave. Então daí, de fato, ele, o computador lia ele inteiro, ele lia o jogo inteiro, e depois... Você com um controlinho controlava, como se ele precisasse... Ele precisou ler a informação toda e depois ele fazia um load ali na telinha. eram é um
2: 600 páginas. 600 páginas. Quatro.
0: E <risos> esse... Cara, isso daqui, essas pagininhas amarelas aqui, é o que ele vai ler. Então você coloca aí ah... dentro e aí depois ele tem um rolo como se fosse um rolo de filme que passa lendo os dudos. Eu acho que eu tenho... Eu tenho um videozinho, né? Vamos ver aqui. A gente... Eu... Computer History Music. Isso. ó, aqui... Esse era o computador, um monte de botão. Aqui, ó. Ah. Aí, ó. Esse, esse é o jogo. Muito <risos> foda. Esse é o jogo. Muito foda. É isso. Cadê o. Quero mostrar ele funcionando. É o mesmo cara. Mas o jogo é esse daqui, ó.
1: Pô. Já é um lance.
0: Ele lê todos aqueles, aqueles negocinhos. Então, já tem animaçãozinha.
1: Música, né?
0: Tem música, exatamente. Aqui, ó. E aqui ele é em ação, ó. Isso é ele mexendo, né? O controlinho. Ele mexia Pô, num controlinho metálico. Isso é
2: maravilhoso.
0: Enfim. Cadê o, ele lendo? Olha que maneiro, Vitinho, ele lendo o jogo. Muito fácil. <risos> Isso, e aí, ó, e aí o console onde se joga é aqui ó Era muito Pô, parecido com isso é na um época. O controle
2: ninguém, ninguém deu trabalho, né? O controle ninguém ligou. Né?
1: O controle parece muito uma ferramenta alienígena. Né?
0: Enfim, e aí isso é, tem no museu lá muito do MIT legal. até hoje. Se você, enfim, estiver ouvindo passar lá pelo, por Massachusetts, lá em Boston. Tem, pior que tem muito tá ouvinte
2: que está na gringa.
0: Bom, então tá. Então esse daqui é considerado o primeiro jogo valendo. Irã. mesmo adorei. E aí, só que, assim, ainda não era. era ainda era, eram demonstrações de tecnologia. Era inviável
2: co comercialmente.
0: Inviável comercialmente, não fazia nem sentido, nem, nem tinha como com comercializar, até porque ninguém tinha esse computador. Então era mais assim, como é que eu empurro a tecnologia? O começo da Pixar é mais ou menos assim, né? para tipo, mostrar de mo moda, né? Mais ou menos. <risos> porque não tem tanto <risos> a ver com. <risos> não tem a Não tem tanto a ver com criatividade. Acho que é mais uh, o. Como o salão do automóvel, não tem aqueles carros impossíveis? Que, que faz um monte de uhum, coisa. É carro conceito, né? Uhum. É pra mostrar até onde a tecnologia vai. Bom, em 1972 é quando realmente nasce o mercado. E aí, Vitinho, qual que é o jogo? Pong. Esse yeah. é o jogo. Pong é o jogo. E quando a gente fala de videogame, é uma concepção muito diferente de videogame, porque videogame era Pong. Não tinha outra coisa. Significa uma significa coisa, né? Pong. Uhum. Então, quando as pessoas falavam de videogame, era só esse daqui. E a história também é interessante. É interessante como os funcionários públicos estão envolvidos até a, a criação do primeiro videogame comercial. É, a Sanders Associate era uma, uma subsidiária do governo que fornecia a parte de circuitagem bélica para avião para enfim toda sorte de eletrônicos, mas eles faziam os microcircuitos, né? Eles faziam, hum. eles faziam a parte de, de chip, de placa e aí eles soldavam, entregavam e eles eram uma subsidiária do governo americano. E é por isso que é. eles eram tão grandes. Eles tinham esse contrato e eles forneciam para o parque industrial, o complexo industrial militar Show. americano. E aí dentro dessa empresa tinha um engenheiro eletricista que meio que pensou como aparecer os dois pauzinhos e como interagir com Assim, bate, quando a luz chegava de um lado, ele interagia, batia do outro. Circuito muito simples, ele mostrou para o chefe dele. O chefe dele separou, na, acho que na época foi 2 mil dólares e 6 meses para eles poderem construir um protótipo um caixa de madeira. E aí eles fizeram. E aí, de novo, eles só provavelmente eles só conseguiram separar esse projeto e ter gente muito bem qualificada, porque eles já eram uma empresa que estava no limite da tecnologia, né, fazendo coisa que não teria outro cliente que não fosse o governo dos Estados Unidos. Então, de novo, uhum. a importância de você ter verba governamental entrando para fomentar a indústria. E depois que eles terminaram o projeto, pô, o projeto está funcionando. E aí eles foram atrás de alguém que decidisse comercializar. Porque imagino que esse problema existe até hoje, mas acho que os caminhos são mais simples. Mas naquela época, como não tinha uma indústria montada, se e como eles eram fornecedor de microchip, de chip, de placa, eles não tinham a escala para fazer cara um produto para o mercado final. Eles pro provavelmente tinham que se aliar a uma Sears, a um Walmart, que uhum. é uma grande rede que vai viabilizar o comércio. Mas, no caso, eles se aliaram com... A Magnavox, na verdade, comprou esse projeto deles. E a Magnavox era uma grande... É como... Cara, é como se fosse... É como se fosse a Samsung, talvez, a Magnavox. Só que eles eram especializados em rádio. Entendi. Audiovisual, eu diria. Porque eles tinham todo tipo de, de sorte de eletrônicos de audiovisual. Falar. É que ela, ela eventualmente desapareceu. Mas a Magna, Magnavox era uma das principais, eles eram pioneiros em audiovisual. Eles, inclusive, hum. a Magnavox era a dona da patente do, do speaker, do fone, do telefone. Eles eram donos okay. daquela patente. Então é. eles realmente estavam assim, eles eram pioneiros no audiovisual, compraram o projeto dessa empresa e aí comercializaram o Odyssey, que é, foi o primeiro videogame mesmo. Mas e só aí... tinha esse jogo. Só, que Só tinha cara... Pong ah. E aí o jeito que eles variavam E aí é muito curioso, vocês podem ir atrás de, de, de algumas fotos O jeito que eles variavam o, o jogo Eles mandavam Umas lâminas de, celu, de, de plástico Pra você colocar na televisão Que com a, com a eletricidade estática ela gruda, né?
2: Ah, que maravilha. E aí tinha um jogo
0: que era tipo Viagem pelos Estados Unidos. Aí a lâmina de plástico era o mapa dos Estados Unidos, aí você tinha que fazer o roteirinho, porque era que e era tudo, só que todos os jogos era tela preta e um ponto branco viajando pela tela. E aí o jeito que você trocava de jogo, então assim, ah, tinha o um jogo de OK não era mais Pong, era hóquei, você colocava uma lâmina de um do gelo, com os bonequinhos. Então, assim, era assim que eles trocavam o jogo. Mas é solução criativa pra caramba. Véio. Muito. E, inclusive, em termos de qualidade, isso até me deixou assim, até, com, eu até fiquei eu, não tive, eu achei que eu tava pesquisando alguma coisa errada. Por muito tempo, apesar deles serem, terem sido os primeiros, o Odyssey era o melhor console. Até comparando com os que vieram depois, ele era muito, muito bom. Assim, em termos de pacote, em termos de produto, a Magnavox ela fez um trabalho tão bom que todo mundo copiou. Mas a Atari, vendo o sucesso do Odyssey, é, pensou, cara, a gente pode levar isso para arcade. E o arcade já era... O arcade enquanto espaço físico, né? Uhum. Já era uma realidade nos Estados Unidos com mas, os pinballs. É, e mas com... era real,
2: né? Não era, eram coisas de verdade. Físicas, né? é,
0: era física. Você ia lá para jogar o, o do jacaré, né? Uhum. Que você bate a jacaré, o do soco, que eram, enfim, coisas que. O próprio
2: pinball, ele, a bola tá ali mesmo.
0: É né? física, exatamente. Uhum. Tudo, mas o conceito de arcade, que eu, eu imagino, eu não sei, tá. Quem tá ouvindo, eu posso estar tá, tá errado. Mas eu imagino que é uma evolução daquela feira de circo, sabe? Que o pessoal ia pra feira pra acertar a bolinha na garrafa e ganha que o prêmio. Eu, eu tenho a, a impressão de que os arcades, eles são uma evolução disso. de Em vez de você ir pro parque, lá tem a roda gigante, tem o palhaço e tem o um negocinho que você acerta o dardo. Eu parei pra pensar disso. Isso foi pra dentro do shopping, né? Isso uhum. foi pra dentro dos subúrbios.
1: Assim, como sempre uma evolução da sinuca. Sim, mas eu acho que o Thales está mais. É, certo. não deve
2: não, ter vindo do boteco, não.
0: Não, eu acho que não, porque esse hábito de você ir na feira local para ir na roda gigante, é para comer um algodão doce, criança, era mais, né, mais. Só que daí quando você tem o, os, os, as atrações indoor, né, quando você vai para um shopping, você já não tem uhum. mais isso. Então eu imagino que o arcade é uma evolução Pode disso. Ser, você vai, vai lá para se divertir, vai no pula-pula, vai na, na piscina de bolinha e ainda tem uns pinball ali para você, pra você vai jogar. assistindo. Enfim, e aí. A Atari, que na verdade nem nasceu como Atari, eles queriam, eles queriam pegar o Pong e licenciar para entrar nos arcades. Então chamava primeiro Pong, e aí depois eles fizeram essa máquina chamada Pong, e aí depois eles colocaram o nome da empresa como Atari. Mas por enquanto você ainda tinha dois mundos separados. Então a Atari ficou famosa com colocar o Pong dentro dos arcades e... A avó. E não era barato, tá? Então isso também não era um brinquedo que toda criança tinha. Era um negócio meio caro, e só tinha um jogo. Então ficou um tempo com os dois meio que correndo sozinhos. Mas, depois de ter sido massificado, especialmente o Pong... Por que, que a
2: televisão tinha do fone em vez de Como Sony? Como assim? Na televisão ali, ó.
0: Embaixo de... Ah, não, não. É porque eu peguei um, eu peguei um modelo 3D que tinha que ah, mudar a marca. Ah,
2: beleza. Eu pensei, tipo, ah, existe a fone antigamente. Não, não. Sei não, lá, Beleza.
0: Tá. E o, o Pong... É... Absurdo. O Pong, ele finalmente foi lançado. E aí, como um... Assim, o que as pessoas viam no arcade pra dentro de casa, foi primeiro lançado no Odyssey, mas, eventualmente, a Atari teve o próprio console, né? Mas esse daqui foi o comercial da época.
2: Imagens na tela, assim que a gente isso.
0: Olha lá. Ah. olha lá. Olha lá, A partida de oh, Ok. Um <risos> cara é muito doido, né? <risos> Irado, né? Muito uma cara maravilhosa. <risos> tá. o, opa!
2: Sensacional, Enfim. É sensacional. E aí,
0: tá, enfim, depois de ter sido massificado o Pong, todo mundo jogava Pong e realmente foi um sucesso, tanto nos arcades quanto dentro de casa, e aí as imitações começaram a aparecer. Yay! Então eu quero citar três que eu acho interessantes. Então, uma das primeiras imitações foi lá nos Estados Unidos mesmo, mas fora dos Estados Unidos, a Nintendo que era uma produtora de cartinhas, eles faziam carta de baralho, cartinha de jogo, decidiu tentar o Pong. E aí eles criaram esse TV Game 6, que é um jogador de Pong, mas eles queriam fazer um pouquinho diferente, um controle um pouquinho mais complexo. Então, em vez de você ter o console e o controle, era tudo numa coisa só. Então você podia, por exemplo, levar o Pong para casa do seu amigo. Você levava ele inteiro, em vez de levar o console, você levava ele inteiro. Você plugava esse controlinho amarelo direto na TV e já jogava. Era Tava tudo num um switch, né? Fada. É, então é interessante <risos> você falar isso, que é meio que isso mesmo. Eles sempre tiveram isso. Né? Aqui no Brasil, no mesmo ano. E lembrando que isso são isso são três anos depois, dois anos depois do lançamento do, do Atari, né? aqui no Brasil teve o telejogo da Filco. É,
2: telejogo? Muito foda.
0: Que, cara, que era parecido até com o modelo japonês. Você não tinha aquele trambolhão do console, você já jogava tudo nele mesmo, mas ele era um jogador de Pong, basicamente. E ele foi produzido aqui, acho que até na Zona Franca, é, Zona Franca de Manaus, é onde tinha a fábrica da Filco.
1: Mas é um, é um lance que rolou no Brasil legal. Rolou, assim.
0: rolou, legal, rolou legal. Inclusive rolou muito antes do Atari. Sim. Isso, o, o telejogo, ele veio muito antes do Atari. Mas, de novo, já não foi feito por uma empresa brasileira, né? A Filco já era uma uma empresa gringa, uhum. mas foi produzido aqui no Brasil. E a União Soviética teve dois jogadores de Pong. Teve um que era, assim, não fez tanto sucesso, era mais um protótipo, mas o Turnir, que é esse daqui, ele já tinha um chip estrangeiro, eles compravam um chip estrangeiro pra poder é, enfim, vender, e de todos eles, até comparado com o Magnavox com o Atari ele era, obviamente, o que tinha o preço mais barato, então realmente, comparado com todos os outros, esse daqui sim foi popular, até pessoas pobres e poderiam comprar, vinha com preço acessível, o problema né, é que acabava muito rápido, e aí é até interessante que a matéria que eu li dizia que assim eles acabavam em geral nos primeiros dias e aí que o mercado paralelo, ele, ele ficava com o preço do americano ah, <risos> porque maneiro. acabava e as grandes fábricas de turnir eram na Ucrânia, no território ucraniano, né, que seria hoje, porque lá é onde tinha as, os, as grandes plantas industriais do audiovisual. Ficavam todas na região da Ucrânia foi. e aí ia para o resto da, da União Soviética. Mas esse daqui foi o, o que tinha uma qualidade que era tal qual a americana. Assim. Se você pegasse o Atari ou pegasse o Turnier, eles dois teriam uma qualidade muito parecida em termos de tanto de hardware quanto até do que você via ali na TV. Então, assim, foi um negócio que da, de 72 a 78 meio que saiu pelo mundo. Se você procura clones, vai ter clone turco, vai ter clone iraniano, os alemães tentaram, os holandeses, todo mundo tentou o seu Pong nacional. E Foda. isso causou uma certa saturação, né? Porque, você não, como não tinha novos jogos, era meio que, tá, então isso é videogame, não tem como inovar, a gente vai ficar. É, é isso, o mercado. Esse mercado tem um limite pra crescer, né? Mas iam acontecer o que é considerado os anos mais importantes da história do videogame. Esses anos, esses cinco anos, eles foram o tal do, cara, ou vai o racha dos videogames. Era, era possível da empresa da, da, de acontecer igual o metaverso? De ter sido o ano do, do metaverso do, que a gente passou ali na, no, há uns dois, três anos atrás e ter morrido de vez. Então, era, cara, ou vai ou racha agora. A gente tem que descobrir como é que a gente torna esse negócio uma indústria viável. E uma empresa japonesa... Absurdo. Uma empresa japonesa chamada Taito, Taito? fez para o arcade o Space Invaders que, cara, eu, eu considero o Space Invaders o cidadão Kane dos jogos. Porque o negócio era uma loucura, cara. A, a, ele, ele era um produto de... Era um software, né? Não era um hardware, era um software. Tinha as, as máquinas de arcade, que, que, enfim, já tinha vários jogos. Tinha Pong, inclusive. Mas esse designer conseguiu inovar com coisas que, que a indústria de videogame ainda não tinha. A primeira delas... Pontuação. Isso, isso foi o que tornou o arcade um negócio que você queria jogar. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque você sempre queria bater o... Enfim, se fosse no arcade, né? Bater quem tivesse uma, a maior pontuação. Ou você se superar. E ele tinha uma... Ele também inventou uma coisa que... Cara, você não consegue fazer muitas fases, né? Esses jogos, em geral, eles são muito curtos. Como que você deixa um jogo que você não pode ficar jogando pra sempre, você tá jogando sozinho, como é que você torna esse jogo é... jogável por mais horas? E ele tinha uma mecânica simples, cara. Ele ia aumentando a velocidade conforme você fosse matando os bichinhos. Era isso. Ele ficava mais rápido. Era a mesma fase. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Mais... Até que ficava impossível. E você tinha essas basezinhas aqui que era o que te protegia. Mas esse design de jogo, cara, além dele ser super elegante, né? ele tornava o fator replay... É muito frequente. Então a pessoa, ela terminava uma partida, já queria jogar outra, e já queria jogar outra, já queria jogar outra. E esse jogo, ele definiu quase que uma década de jogos, depois dele. O, assim, os fundamentos de jogo, uhum. que é um jogo fácil de você entender como joga, mas difícil de ser o melhor.
2: Outra coisa é que vai descendo também, né? Os bichos vão descendo.
0: É, tem, é, ele é sensível a tempo, né? Então, esse jogo, o Space Invaders, ele delimitou, que, assim, o que, que é um jogo bom? O que, que é um jogo que as pessoas vão querer jogar no arcade? É o Space Invaders. E, e é curioso também, e aí é uma parte mais de semiótica, né? Que é um designer japonês criando um jogo onde a ameaça cai do céu <risos> e você tem que se defender, e é uma ameaça alienígena caindo do céu e você tem que, da terra, se defender ali pra cima. Então, também acho. Quer dizer, eu não, eu não sei nem se é uma questão de opinião, né? Eu acho que era do. Até o Godzilla, né? A gente pode é dar isso. Outro que eu exemplo. Ia falar, é. Isso ficou no inconsciente coletivo do japonês. Isso se
2: foi inconsciente, não, cara. Eu acho que era. É um era, negócio era uma parada mesmo, tipo assim, de, de ó, o que aconteceu com a gente. E mudou sabe? a história eu, de um é, povo, e que né? Era antes e depois. É, o Japão, ele é um país antes das bombas e outro país depois das bombas.
0: É, então. E, e aí, a, você tem... A, esse, esse jogo definiu, é por isso que eu acho que ele é realmente o Cidadão Kane. Porque ele definiu um monte de coisa do que seria um tô bom jogo. O é. que, que foi? Estou muito afim de jogar e esse jogo. É, é é é não, tá tem um monte de... torcendo pro... O cara conseguia. Tô consegui.
2: torcendo pro de baixo. <risos> eu só tenho de baixo. Tem um Olha, monte tô, aí, de... Aí, ó. Eu já, eu já tô nada.
0: Tem um monte de simulador, né? Dispensível. É, um monte, um monte, um monte, monte. Enfim.
2: Não, e assim, até os anos 2000, eu joguei joguinhos, que eu gostava muito daqueles jogos com trocentos. Uhum. Que era um jogo de um CD de Play 1, que vinha tipo 700 jogos que existem no mundo. Uhum. E aí, pô, tinha vários desses daí, que, que só muda as skins e tá? tal. E
0: eu acho que tem esse fator também. Esse jogo é legal de assistir. Que no Pong é legal de jogar porque você tá ali controlando, mas de assistir não é tão legal, né? E. então pra jogar sozinho
2: também, né? Pong, não sei se dava.
0: Pois é, tem isso também. Um, o duas pessoas. Ah, o mas inteiro. o Space Invaders, ele, cara, ele realmente mudou a indústria, mas ele não veio para os consoles. Ele, ele foi um arcade. item dentro do arcade e, enfim, e aí espalhou pro mundo inteiro. A Taito vendeu esse arcade para mundo inteiro. Inclusive, tem até matérias dizendo que tinha soldados americanos jogando Space Invaders dentro do navio e que isso melhorou muito a vida de quem tava embarcado. Que a pessoa ficava lá por semana, semana, semanas semana, embarcado no meio ah, do mar. E, cara, o Space Invaders salvava a vida do maravilha, soldado. Maravilha, maravilha. <risos> então, era, era, foi, foi bem interessante o quão, o quão importante isso foi para a época. É, a gente vai ter algumas menções honrosas aqui dessa época, tá? Ah. O Space Invaders, ele é, de fato, o jogo que marcou essa época. Mas eu gostaria de fazer algumas menções honrosas aqui. Isso aí eu, jo eu já joguei
2: real, assim, da criança. Qual? Esse jogo, do xerife, frog... O Galaxy, não. Flag,
1: não
2: foi é o Galaxy, aquele da direita? O primeiro, o, primeiro, o primeiro Mario, barra Donkey Kong, né?
0: O, o Galaga, eu vou, vou, vou falar por meio que ordem cronológica. O Galaga, ele é como se fosse uma evolução de... Ele é o que dá pra fazer com o Space Invaders se você tem um hardware mais potente. Ou seja, você tem mais frames por segundo, você tem cores, você tem um jogo um pouquinho mais longo, com mais variedade. Então, assim, o Galaga é a evolução natural do Space Invaders. É, o Donkey Kong, ele... Ele tinha uma, um, um lance que ele, ele apelava para um público que não era tão tirinho, piu-piu, ação, guerra. Ele era um negócio, cara, vou, tem o inimigo lá, o macacão, e eu tenho que desviar dos barril para salvar a princesa.
1: Era meio que o um Nintendo ida da...
0: É, mais ou menos Meio, isso.
1: É, e foi pra sempre, então, né? vou dar a família jogar. E a história é.
0: interessante é que a, a Nintendo tava fazendo esse jogo, né? Pro arcade. Eles tinham licenciado o Popeye. E eles, cara, vamos fazer um jogo Popeye, por isso que ele dá uma retada, tão uhum. forte e tal. E aí, a, a empresa que era dona dos direitos do Popeye desistiu de última hora deles falaram, cara, o que, que a gente faz com esse personagemzinho? E aí nasceu o Mario, né? Só Mas era um jogo...
2: Será que, que deu certo? <risos>
0: era o Donkey Kong ele era o jogo... Esse personagemzinho que tá aqui era pra ser o Popeye. E aí teve o Frogger, que também era um jogo que apelava pra um ah, outro público, porque é o sapinho de... que atravessa a rua. rua. E, cara, em termos de... E, e, e foi a primeira vez que é, eles... É colocado como se um designer super criativo tivesse testando... Os limites da arte dentro do arcade, que assim, não é só pensar em gameplay, não é, vou pensar em conceito. Então é tipo, é um sapo que na verdade ele é um trabalhador, né? Porque é um sapo de terno, ele tá com uma, ele tá com uma maletinha e ele tá de gravata, e ele tem que chegar no trabalho, ele vai ter, é o sapo na cidade, né? Então também tem um pouco dessa crítica do ex do rural, da pessoa do campo. Não sei <risos> isso não, cara. É sério, não é não, sério. Eu... Sem sacanagem, não tô, Você não tô. Acha que o
2: Frogger, os desenvolvedores a gente tem que falar... Mas é rural. isso, é um
0: pouco da, da, das pessoas que vinham do interior do Japão para trabalhar e eles eram uma, uma população mais rural, enfrentando os problemas da cidade, atravessando a rua. Tá, tá, porque... Aí ele tá inventando. Cê... Não, não, não. não, não. E, inclusive, eles tiveram vários problemas com o Frogger pra entrar no mercado americano, porque ele era muito diferente. É um sapinho de terno uhum. que atravessa a rua. Então, assim, ele é meio que um ícone artístico dessa época, de alguém testando, em termos criativos, algo novo. E o Sheriff, que eu acho que é importante dizer... Que foi um dos primeiros arcades da Nintendo. E a Nintendo quis contratar um, um artista que, que, pra fazer. E esse é o primeiro trabalho do... Como é que é o nome dele? Do atual presidente da Nintendo. Ah. Eu, eu tenho o nome dele anotado depois. Mas enfim, esse foi o atual presidente da Nintendo. Esse daqui foi o primeiro jogo que ele fez. Ele foi contratado como artista e ele fez esse jogo aqui. Pô, que foda, hein? É, então, esse é, é, tá tido, a carreira dele começou em 1979 fazendo arte para esse jogo. Aí já tá e hoje em bolinho, dia. Já... Não, já tá legal, né? Maneiro é legal mano. pra
1: caralho. Já, eu não consigo concentrar. <risos> já tá difícil. É, Cara, o pior,
0: Nickel, né? é que tem vídeo. A apresentação inteira tem vídeo para eu mostrar. Vou
2: concentrar
1: você divide, Nickel. Não, <risos> não né? tô, vintage, eu tô Ah, Mas
0: você não jogou nenhum deles?
1: Eu acho que eu joguei. Eu acho que o Ga Gataka. Galaga. Galaga, eu acho que esse jogo eu joguei. O do Donkey Kong, eu acho que eu joguei. É, só que eu acho que eu, não, eu tinha a impressão que era uma, talvez uma cópia moto Galaga. Miyamoto. Ah, pode ser. Minha moto.
0: O Minha Miyamoto. O Miyamoto foi o artista desse... O Shigeru não, Miyamoto.
1: achava que era Galaxy o nome. Do, que tinha um jogo pro Dynavision. O, ah,
0: o...
2: Mas teve um monte. Okay, esse, esse modelo aí Aquele foi... Igual, o a...
0: Galaga apareceu no filme dos Vingadores, cara. Tem uma homenagem pra ele no filme dos Vingadores. Acho que foi Vingadores 1 ou 2.
2: Ah, não. Não joguei, não. Agora que eu tô vendo ali. Ele monta o formatinho do Space Invaders, pô.
0: É. é diferente. Enfim, mas aqui e aqui foi quando tinha muita coisa nova, muita coisa diferente a ponto de... Cara, e a indústria só realmente arranjando mais, tinha mais público, engariando mais público, uh -huh. mais arcades espalhados pelas... É assim, mais arcades espalhados pelas cidades. E as pessoas com a expectativa de... Cara, quando é que eu vou jogar esse negócio dentro de casa, né? Tudo então, isso era arcade. Tudo isso era arcade. Nada disso ainda dava pra jogar dentro de casa. E aqui a gente chega nesse ponto... Aí é putaria. Onde os arcades, eles chegam... Cara, como é que a gente leva isso pra outro nível? E isso porque Tudo isso porque era uma indústria, cara... Crescia 20%, 30% ano a ano. Então dava pros caras levarem pro limite. E aqui tem coisas muito criativas. Então, por exemplo, Bucky Rogers... Cara, primeiro jogo 3D. Loucura. Você tem essa profundidade... O SEGA Turbo foi o primeiro jogo de corrida... Onde os carros pareciam com os carros de Fórmula 1 de verdade. Aqui foi o grande sucesso da SEGA... Que, viria, que é a, Sega, a mesma SEGA até hoje... O Dragon's Lair... Vocês estão vendo que tem uma animação aqui? Sim, sim. Cara, o, o Dragon's Lair foi um experimento... Eu nem sei se é uma boa ideia, mas eles pegaram os animadores da Disney, fizeram alguns... Eles fizeram uma animação com alguns finais e algumas possibilidades. Então, você chegava... Por exemplo, ele, esse cavaleiro aqui, ele chega onde ele tem que pular um pilar. Então, ele tá andando. Se você aperta o botão na hora certa, ele pula. Se você não aperta, ele cai no, no poço. Então, era como se, assim, você não tá jogando... Mas você tem que apertar as coisas na hora é igual certa until down. isso. Você tem que apertar as coisas na hora certa pro pra você ver o fim da história. E isso aqui, cara, foi muito revolucionário na época, que as pessoas viam essa animação aqui animada pela galera da Disney. Na época ficava em choque, né? fala pô, não tem como fazer um videogame melhor do que esse.
1: Ai, isso aconteceu comigo. Quando eu vi <risos> Mortal Kombat 2, eu pensei, eu não consigo ver a diferença entre esse e um filme. Final Fantasy <risos> cara, e é loucura. eu fiquei, tipo, é igual, cara. Cara, a gente vai
0: chegar lá, a gente vai chegar lá. E essa percepção, você não tá sozinho nessa. E o Axon, que também foi um grande sucesso dos arcades, que inaugurou. O, essa visão isométrica Que existe em jogos até hoje Diablo. E essa perspectiva Que é a perspectiva 2D e meio Cara, eu tenho um lugarzinho no meu coração especial Não, é, esse, é, esse tipo é. de jogo é muito legal Enfim, mas aqui, cara Os arcades virou Starbucks assim Você ia a cada 2, 1km um sure Isso aí tem, tem esse momento aí Onde, cara, tem arcade pra tudo que é lado. Foi o um momento onde os arcades mais ganharam dinheiro. Onde as empresas japonesas estavam exportando a máquina de arcade pro mundo inteiro. E realmente parecia que era uma indústria, cara, que não tinha limite. E aí, tal qual a bolha.com, tal qual as redes sociais... Todas essas... Bitcoin. Começa a ter muita especulação em cima do crescimento da empresa. E aí começam-se a fazer as cagadas, né? O povo se emociona com crescimentos inacreditáveis. E que foi o que aconteceu com a, com a Atari. Ela em 5 anos cresceu de 200 mil para 2 bi. Cara, a, a, a indústria cresceu... É, o faturamento deles cresceu 10 vezes em 5 anos. Eles tinham 10 mil funcionários, maluco. E pensa que esses 10 mil funcionários, o Atari era meio que o mesmo, assim. Tinha um joguinho ou outro. Não tinha todos os jogos de arcade, mas tinha um joguinho uhum. ou outro que eram mais parecidos com aqueles arcades de primeiro... Por exemplo, já tinha Donkey Kong, já tinha alguns jogos para o Atari que tinha para os outros, mas era, eles eram basicamente uma empresa de suporte técnico e de marketing. Porque nessa época rolou tem várias entrevistas de que os desenvolvedores eles eram tratados meio como uma linha de produção. E por quê? A dona da Atari era a Warner. A Atari hum, foi... Eventualmente ela foi vendida naquela primeira geração da Atari onde eles não conseguiam fazer nada muito diferente do Pong. Uhum. A Warner comprou a Atari. E eles geriam a Atari como se ela fosse mais uma indústria do audiovisual. Mariano. Então quem que ganhava dinheiro dentro de um jogo? O cara compõe a trilha e talvez o diretor e tal. Mas todo mundo, todos os desenvolvedores, eles eram tratados como os engenheiros de som. Ou seja, a criatividade do desenvolvedor não era equiparada à criatividade de quem escreveu uma música. Agora, o cara que fez... A... E aí, era essa a contradição. Porque, pô, eu vou lá, eu faço o jogo inteirinho o Pitfall, por exemplo, eu faço o Pitfall inteirinho e o cara que faz a trilha, não que ele seja menos importante, mas por conta da estrutura da Warner, o cara que fazia a trilha ganhava mais dinheiro do que ele era desenvolvedor, ganhava um salário, beleza, obrigado, você é mais um dos técnicos daqui, mas o cara da trilha ficava com os royalties, né? Então, e, e era uma, assim, segundo os documentários, eu não sei quanto será a verdade, é que a empresa tinha uma cultura de contratar gente muito nova, tal da juniorização, né? Então, muitos executivos de 22, 23 anos, e eles pagavam todo mundo com pizza e festa. Aumento de salário não Voltou, rolava né? muito.
2: <risos> Voltou forte, assim. e
0: forte. Enfim, ela chegou a ter 10 mil funcionários, sendo que 4 mil desses funcionários foram contratados só nesse ano de 82. É muita
1: pizza. Né?
0: Já tinha 10 milhões de unidades de Atari vendidas. E eles estavam se preparando para o grande lançamento, que era o Pac-Man. Que o Pac-Man foi um sucesso no, no, nos arcades. Eles tinham conseguido uma versão... De, de console. E, cara, vai ser o maior lançamento da história da, da Atari vai ser foda. E nessa mesma época, você tinha essas reclamações dos funcionários e, assim, ao longo dessa época, trabalharam... Três pessoas que são bem famosas, né? O, acho que bastante gente sabe que o Steve Jobs trabalhou lá o que trabalhou lá também, e o Bill Gates também trabalhou lá. Então era uma empresa que, se você queria começar no ramo da tecnologia ali do Vale do Silício, até porque a Atari era no Vale do Silício, você começava por ela e depois eventualmente você ia para uma IBM e tal. Então ele também tinha esse lance de porta de entrada para novos, para futuros grandes engenheiros. Mas... Não aconteceu. Olha só. O ano de 83 foi um ano horrível pra Warner, que por conta da Atari sozinha perdeu 70% das ações. E essa preparação de você ter... Eles preparam 12 milhões de cópias de Pac-Man. Sendo que só tinha 10 milhões de unidades vendidas de Atari. Ou seja, eles já estavam imaginando que não só o Pac-Man vai porrar, como vai vender mais 2 milhões é de consoles. Eu tô com eles. Estavam muito otimistas. Com uma empresa com uma gestão questionável e com uma, até uma estrutura de compensação esquisita. Uhum. Porque os, os executivos ganhavam cada vez mais e os desenvolvedores eram completamente desvalorizados. Enfim. Qual foi o saldo da crise? Tá, tá. Só da crise foi, como eu disse, a cada das ações. O mercado, em dois anos, de diminuiu de, de 3 bi para 100 bi. Ele encolheu uma fração. Isso foi por conta de duas coisas. A lambança da Atari foi responsável por isso também. Isso é parte da, da lambança da Atari. Mas os arcades, cara, eles falam que tinha assim... Padaria tinha arcade, farmácia tinha arcade, o, a oficina do seu tio tinha um arcade para o um molecado que sai é da escola, passa na frente da oficina para jogar um arcade. Então, isso foi um problema também. Não tinha mais onde colocar a máquina de arcade mais nos Estados Unidos. O, o mercado realmente já tinha chegado num topo, e aí quando eles viram a, a diminuição das vendas dos arcades e o grande fracasso que tinha sido os lançamentos dos jogos da Atari acontece esse essa diminuição de mercado e você olha as entrevistas da época, parece que o americano, o estadunidense, ele não quer mais saber de videogame, cara. Só então, assim, ah, não, sempre fui contra isso, minha religião já me avisou que esse negócio ia acabar com a juventude e... tinha um monte, assim, tem várias entrevistas Oxe, papo, do cara... estadunidense culpando assim, a, a crise financeira que estava, tá, assim, muitas demissões, Sim. as pessoas perderam dinheiro por causa das ações da Warner, culpando os videogames. Então, cara, esse negócio, espero que esse negócio não, não volte nunca mais. E só em 85, a Atari registrou um prejuízo de 500 milhões de dólares. Fora depois de todas as demissões. Naquela
2: época, o PIB de 3 Brasil. É
0: tipo isso. Então foi um negócio grande. E, cara, parecia que... Bom, esse é o ponto final para os videogames. Do mesmo jeito que hoje em dia a gente quase não ouve falar, por exemplo, de metaverso. Parece que é assim. Foi um capítulo do, do, da parte de brinquedo, né? Porque ainda é muito doido pensar isso, né? Videogame era considerado brinquedo ainda na época. Então, esse brinquedo meio que ele teve o seu tempo. E agora acabou. A gente superou isso. Mas, fora do EUA, fora dos Estados Unidos, tinha algumas coisinhas acontecendo em 83, que eram mercados mais incipientes. Então, teve o lançamento oficial do Atari no Brasil, que é muito doido, né? Quando quebra, <risos> quando acontece a tragédia do Atari nos Estados Unidos, é quando eles lançam, a Atari vem oficialmente pro Brasil, com representantes oficiais, ainda não tinha. O Odyssey 2, que é aquele primeiro, é o, a versão, a versão que seria o subsequente do, do Odyssey, do primeiro lá. Ele é lançado e ele é produzido pela Philips aqui no Brasil. Teve umas ações publicitárias gigantes, eu acho que foi até a DPZ que fez a, a, a ação publicitária, a agência de publicidade, que fez a ação publicitária do Atari aqui. E tinha algumas outras coisas acontecendo também. Teve, tava tendo um boom de computadores. Então, quando as, as, pelo menos a atenção da mídia, ela tinha tirado um pouco, depois desse fracasso dos jogos, eles começaram a se voltar para os primeiros computadores. Então, por exemplo, você tem a Apple fazendo um microcomputador que já era mais acessível para você comprar. A IBM com os primeiros modelos de computador. E o protocolo TCP IP da ARPANET foi padronizado. Ou seja, o que a gente usa até hoje Internet, foi padronizado, a internet, o jeito que a gente usa a internet até hoje, foi padronizado em 83. Então parecia que tinha uma outra indústria nascendo na e que eventualmente engolia a indústria de videogame. A gente nunca mais ia falar desse negócio. Uhum. Isso, todos, tudo isso era indícios. E até a Nintendo, se preparando para uma eventual morte desse modelo de arcade de videogame, lança o primeiro portátil, que era o Game Watch. E Caraca, a estratégia deles é era vender esses... esses é, cara, isso é uma plaquinha do tamanho de um KitKat. Isso aqui é, do tamanho, é pequenininho. E a estratégia deles é, cara, as pessoas estão ficando com a vida mais corrida, os arcades estão saturando, eu vou vender isso dentro de trem. As pessoas que atravessam várias cidades dos Estados Unidos para se deslocar Pegaram de casa... Pegar o Mario, que é. tinha rolado... Isso, atrás. e aí ele vai jogar uma versão muito reduzidinha, um minigamezinho ali que ele joga uns 40 minutos até ele chegar no trabalho, e aí ele saca do bolso para esses... Essa era a estratégia dele, cara, arcade já saturou, como é que eu... Como é que eu... Olho de um outro jeito. E aí eles vendiam a estratégia deles. Eu realmente vender E era um negócio baratinho de fazer. Era plástico com uma circuitagem bem simples. Uma telinha... Cara, que eu nem sei do que é feito, mas era uma telinha preta e branca que quase não reagia ao que você... Não era como as telas do arcade que pareciam uma TV. Era um negocinho assim bem simples. Meio parecido com Kindle, sabe? Uhum. A tecnologia do Kindle. Uhum. E a ideia era que eles vendiam no trem. Seu trajeto, você botava no bolso. Vai voltar pra casa, joga ali 40 Show. minutinhos. Acabou. Então, assim, a Nintendo já tava percebendo que o negócio tava mudando de lado. Mas... Mas, meus amigos, tinha é uma esperança.
2: Eu gostei dele. Tinha
0: Forrar. uma luz no fim do túnel. A fotografia
2: foi voada. <risos>
0: tinha uma luz no fim do túnel.
2: Oh.
0: E, cara, a Nintendo entrou num projeto de... Bom, a indústria morreu. Uhum. Os Estados Unidos parece que não é realmente mais um mercado importante. Mas aqui o mercado interno ainda vai em arcade. Não teve o mesmo tombo. porque não tinha. Até porque não teve uma Warner... Um equivalente da Warner no Japão, não tinha grandes empresas envolvidas no mercado de videogame uhum. como tinha no, nos Estados Unidos. Então eles pensaram, cara, como é que a gente vai reviver esse negócio? Vamos pegar tudo que a gente aprendeu com os arcades, com o lançamento para console, poatário. Teve Mário Atari, inclusive. Como é que a gente revive esse negócio? Então, eles foram passo a passo. Primeiro é controle de qualidade dos, dos, dos desenvolvedores. A gente não vai deixar qualquer fulano que tem. que sabe mexer no. Que sabe programar em cartucho. Pra fazer um jogo e lançar na minha plataforma Não vai, T tudo que for lançado para minha plataforma Eu vou olhar antes e eu vou dizer Isso pode, isso está baixo, eu não vou lançar então, E isso era uma coisa que a Atari não fazia O que a Atari queria era a quantidade Os arcades também, quantidade era o que importava A qualidade era bem menos importante suporte aos jogadores. Então, por exemplo, era muito comum na década dos arcades e até do Atari, você ter um problema ou o jogo não estava funcionando direito ou você estava preso numa fase e eles, cara, Vamo, vamos responder aos jogadores. Se vocês tiverem um problema, vai ter gente para te responder como passar da fase, o que você faz do jogo. E mais do que isso, na primeira geração de videogames deles, o, o famoso Famicom, o Family Computer ou o Nintendinho, né? o Sim. famoso Nintendinho, Veio um com problema de chip na primeira geração, eles eram recall de 100%. Então você fala, não, a gente não pode dar mole, vamos recolher tudo, você vem pra cá com seu, o com seu Famicom zoado, a gente dá um novo. Eles pensaram em vários periféricos, então tinha pistolinha, tinha luvinha, e era assim... O eles... a
2: luvinha não ter dado certo é inexplicável, cara. Eles
0: tentavam sempre inovar, não só com software, mas com hardware mesmo. Tem um João Bobo, que é bem famoso, que é um João Bobo, que você dava soco, ele respondia no, no, no videogame. Então eles pensavam, Coda. como é que eu expando essa experiência e de isso brinquedos? Ia, mas isso
1: era pra criança que era tão rica que não existia essas crianças. No Japão não, nem tanto, é. cara. no Brasil assim. Ah, não, no Brasil não tinha não, plan, não. Eu achava absurdo, assim, imagina o cara ter a pistolinha. É, não.
0: Mas, cara, em 85, era assim, era mais barato do que o VHS que seu pai tava comprando. O VHS, porque era. Até porque a gente tá falando do mercado japonês, a Nintendo não produzia hardware. Eles tinham. Assim, era uma subsidiária da Sharp que fazia o Nintendo, era uma subsidiária da Itachi. Então, eram as empresas que já vendiam produtos pro mercado japonês? Vendia VHS, televisor, é, rádio. É, eu nunca
2: cheguei perto. É, de... eu, <risos> eu
1: acho, sei lá, você pega esse Nintendo uns sete anos, oito anos depois. Ah, com certeza. E eu não Sim. lembro. Eu, eu achava que era, sei lá, vi o filme do O Riquinho e imaginava que era esse cara que tinha é, pistola. Mas lá no eu Japão, cara,
0: não parece, pelo menos não Nintendinho, eu não, não lembro do preço dele em moeda japonesa. Mas se você comparasse com outros eletrônicos da época, eles não eram assim, ai ah, meu Deus, os super caros. O que eu quero dizer é que assim, não é o Playstation 5. Uhum. O, o Famicom, ele não era o Playstation 5. Eu acho que o Famicom, ele era como se fosse um Androidzinho bom, assim. Uhum. Não dá pra todo mundo ter, mas dá pra muita gente ter. Uhum. E, só que lembrando, né? ainda assim era brinquedo. Então também tinha essa barreira de entrada. Pô, vou comprar um brinquedo que custa... Beleza, metade de um VHS. Pra quem não sabe o que é um VHS, é, uma, é um aparelho de videocassete. cassete.
1: não sabe o que é videocassete é um aparelho de DVD, porque não sabe o que é DVD. É, não, é é, um né? move. quem não é um o .mov, eu passo no Netflix. É pra ver filme. É, é um negócio pra ver filme. Fita então, cassete.
0: Ainda, eles tinham que quebrar essa Sim, barreira de que, que, dentre os brinquedos... Era, era um brinquedo caro, mas Sim. não era inviável. era Dava as pessoas comprarem. Bom, Sim, aí... Agora aqui você tá falando... É aqui que o negócio... É, é aqui é
2: putaria. Isso aí, ó, isso aí é putaria. Esse isso. ano, esses, laria, esses, esses é loucura, três lá. anos... É tá bom, você não tá direito aqui.
0: Esses três anos foi quando a, a Nintendo se reinventou. Ela lançou o Nintendinho, lançou o Mario e falou, tá, galera, tá pra nós. Porque os estadunidenses, de novo... Cara, tava difícil, eles não conseguiam vender lá. Então o mercado japonês tava andando... Tava nadando sozinho, praticamente. E eles falaram, a gente tem que acertar. Não pode errar. Porque senão vai acontecer aqui o que aconteceu lá.
2: Uma parada interessante que o videogame nesse momento também foi um lance de soft é foda do, do, do Japão. Assim como o anime uhum. e... e... Mangá. De ter fomento, né? É, de, de um bagulho. Cultura japonesa veio muito por conta disso aí e outras coisas, né?
0: E é, aí eu, eu vou deixar o, o videozinho do, do Zelda, it's porque... It's
2: dangerous outside. Take this.
0: Esse, esse joguinho... Isso é maravilhoso. Ele trouxe uma inovação que era o memory card. Você tinha save point. Ou seja, você podia parar de jogar e dormir e no Amanhã dia voltava, seguinte...
2: voltar Tá lá. no mesmo lugar. Esse é o Nintendinho, né?
0: Esse é o Nintendinho. Esse é, 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 o, é o Famicom, né? Ou... O Nintendo. É, Nintendo, NES ou Famicom, são os dois nomes aí. Tem deles. uma
2: historinha, fi, tipo assim, pô, o Link acordando, pô, aí o cara fala: não, eu tenho que ir lá buscar a Zelda, não, é muito perigoso, uhum. pega isso aqui, dá uma espada pra ele, tá ligado? Tem um storytelling. Sim, lindo, é muitos,
0: né? são, é só texto, né? Ainda não tinha animação, mas tem storytelling, como o Vitinho falou, e o um negócio do Save Point era um grande lance, porque aí, de novo, você vendia hardware, né? Então você tinha que comprar um negocinho para poder salvar e plugar no seu Famicomzinho, no seu Nintendinho. E aí tem grandes jogos, né? Castlevania. Castlevania é putaria. Gigante.
2: Castle... Esse, esse Castlevania aí, ele é... Sabe o nome dele ou só Castlevania?
0: É só, é só Castlevania. O, o
2: Mar... primeiro é muito foda. Ele é meio, meio ruimzinho.
0: O mas... Castlevania, o <risos> me... primeiro Metal Gear. Cara, o primeiro Metal Gear é uma loucura porque... falou Mega Man. O, é Mega Man, desculpa. Mega Man é muito Eu bom sou também. Você não tá entender. <risos> o R. Metal Gear, o Final Fantasy tem a sua prim primeiro lançamento, que era um jogo assim meio futurista. E o Duck Hunt, que era o tal do jogo da pistolinha. Que
2: você dava tiro na. na, na, na que tinha isso. um cachorrinho que pulava na, no mato, aí subiu coisa e pá, matava. Mas
0: eu cara. quero ressaltar o Mega Man. O, desculpa, o Metal Gear. Acho que eu não joguei. Porque. Isso. Eu quero ressaltar o Metal é, Gear é porque, foda, ó. Né? Era isso que você tá vendo na tela. Poucas cores, poucos elementos se mexendo na tela. O... Um desenvolvedor, que eu já não vou falar o nome. Ele pegou esse projeto, ele não, ele não queria trabalhar em coisa pra Nintendinho, ele queria pros arcades, pros jogos mais complexos, né? Mas deram um projeto de, de Nintendinho pra ele e falou, tá, vou fazer um negócio aqui. E aí não, ele queria fazer um jogo realista de, de porradaria, de um cara invadindo uma fábrica ou invadindo um galpão e dando porrada. E aí, quando ele colocava pra testar no Nintendinho, travava, porque os, os bichinhos mexendo, crachava, esquentava demais, crachava. E aí ele falou, cara, a gente tem que colocar menos elementos se mexendo na tela, de preferência um ou dois. E aí ele falou: "Cara, como é que eu vou fazer isso?" E aí ele pensou: "Pô, se em vez de ele dar porrada, ele tem uma luta com um boss no final, mas nos outros eu encho de personagem na tela, mas nenhum deles tá se mexendo. Só que se eu entrar no campo de visão deles, eu perco e volto do início." Ele inventou o stealth, maluco. Ele inventou o Jet Surdina, talvez, né? É o nome. É. Que é o jogo onde você não é de luta, é um jogo onde você tem que vê o tempo das coisas, o soldado tá olhando pra cá e sendo um pouquinho, aí se esconde, numa, se esconde dentro de um negócio. Por uma limitação técnica, ele inventou um gênero de stealth.
2: Cara, mas criatividade sempre... Limitação, né? Limitação. Cara. Limitação, Limitação é. te, te, te obriga a, a solucionar de um jeito foda. E Metal Gear é um jogo de stealth meio pra sempre. Assim, Metal todos esses jogos, menos o Duck Hunt, que, é. enfim, todos eles rolam todo ano quase, até hoje, é. assim. É. Todos eles. O Zelda, porra, saiu agora. Um de, talvez o melhor Zelda do mundo. Uh -huh. Castlevania. <risos> que eu, é quando você fala videogame, você fala a pronúncia que você falava quando você era criança. Castlevania. Castlevania Final Sim. Fantasy. <risos> ah, Castlevania. <risos> é, porra, tem o Symphony of the Night, que é...
0: Sim. Ó, com
2: o cu. Mega Man sai direto, mas já faz um tempinho que não saiu um bom. Mas o, XD, sai... o
0: Mega Man XD é o... Eu acho que é o... XD? XD era do Playstation 1.
2: Não, XD não, porra. Não? X1, X2, X3, X4, X5.
0: Não, tem um XD também.
2: Por que aí, cara?
0: Não, procura aí, pô.
2: Mega Man XD?
0: Tem, tem, tem. O XD qual... é
2: um emoji? Como é que pode <risos> ter um Mega Man? Não, pô.
0: O XD, eu tenho quase...
2: X-Dive? Não, cara, não. Acho
0: que é... inventei um jogo? Sim,
2: inventou. Mega Man Zero, que é, o que, que é de Game Boyzinho. Eu
0: talvez era o Zero que eu tava pensando. Não tem XD? Cara, não. Bom, desculpa, desculpa a audiência.
2: Mega aí. Man XD. Não... Ih, 2023... Bom, Meu enfim... lá, Você inventou
0: um... <risos> tá, eu acho que eu posso ter confundido o D com o zero, talvez... Mas, enfim... O... Essa geração foi muito importante pra reviver os jogos... Só que você também tem, como o Vitinho falou, um lance de soft power... Que aí jogo bom virou sinônimo de jogo japonês... O que também não ajuda uma indústria que tá amargurada com a indústria estadunidense... Então ainda rolava, cara... Bom, beleza... O jogo é um lance de novo... Mas jogo é jogo japonês. Fora de lá, ninguém faz o um negócio direito, não dá pra confiar. O hardware também não era dos melhores. O, o Nintendo era um puta hardware.
2: Já tinha dado merda com o ET? Então,
0: já. Foi em 83. Cara, o ET foi é foi em 83. Por isso que eu coloquei a carinha do ET. É, foi quando entras... quebrou a indústria.
2: Quebrou, né? Tudo, foi uma claro. merda gigante. O jogo era mó bonitão, investiram tudo que tinha. Muito
0: é. claro. E porque o, o ET e o Pac-Man lançaram com diferença de meses. E era muito, 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 muito cartucho. Pra ah, pouco é? console. É, cara, foi uma cagada. Enterraram
2: assim. várias fitas. Né?
0: Foi, enterraram, no, enterraram. No, no deserto de nevada. Foi... E ó,
2: pegaram até pouco tempo, né? Não faz muitos anos que o pessoal...
0: Eu acho que essa foto aqui, ó. É, ó. se ó é, é isso aí. Essa mesmo. é a foto da galera escavando pra achar. Mas foi... E foi, vale ele. uma
2: grana hoje em dia essas fitas aí. Mas é leilão de gente maluca, né? De escassez.
0: <risos> Enfim, aí a gente tem esses primeiros clássicos e é como o Vitinho disse, Imortais. Não, isso aí... É. Imortais, eles têm tá até hoje. elite.
2: Isso aí é... Nossa. E... Só o Duck Hunt que foda-se, né? Sim. Luiz Amel não deixou crescer.
0: Mas, Vitinho, tinha uma outra coisa acontecendo Ufa. nas costas de tudo. Para quem não estava atento, tinha... Cara, eu vou dizer que tinha quase uma outra indústria, uma sementinha de uma outra indústria nascendo onde ninguém estava olhando.
2: Onde está Carmen Sandiego? Eu vou até Carmen dar play nela.
0: Ui. E aí, como Muito foda. teve... Os microcomputadores, eles entraram com muita força. Depois dessa falência dos videogames, os microcomputadores entraram com muita força na casa dos, dos estadunidenses e dos europeus também. Especialmente ali os alemães, os ingleses. Era muito comum você achar uma pessoa que tinha um computador de última, um microcomputador de, de última geração em casa. E como as pessoas criativas já não queriam mais saber de arcade nem de videogame, eles pensaram, cara, vamos fazer pro limite do hardware aqui. Vamos fazer, vamos programar um jogo para um. Pra um para uma máquina muito mais poderosa, e é muito importante fazer uma diferenciação. Se você queria fazer um jogo de arcade, de Nintendinho, de Atari, você precisava programar na solda, no chip. Porque diferente do computador... Vocês têm a clareza... O
1: Nintendinho também era... Não. É, é,
0: é, é ah. porque o lance era o seguinte. A diferença de, a diferença de um computador para o Nintendinho é que o Nintendinho ele é comparável, e aí me desculpa os engenheiros eletricistas, ele é comparável a uma TV ele tá ali, mas ele sozinho ele não faz nada, ele não tem poder de fazer nada. Você precisa trazer a placa de vídeo que está no cartucho pro negócio acontecer na televisão. Ele é quase como se fosse cara, um VHS. O VHS sozinho, você precisa da fita. Só que diferente do, da fita ou do, do DVD que você vem só com a informação, uhum. os cartuchos, eles vinham com a placa de vídeo. Uhum. E é por isso que você tinha diferença gráfica entre um jogo e outro nessa época, porque a placa de vídeo estava dentro do cartucho.
3: As então você
0: isso. podia ter, colocar um, dois, até quatro núcleos gráficos dentro de um cartucho pra jogar um jogo, de, pra rodar um jogo, dependendo do que você precisava. A, a maquininha ali era basicamente um leitor de cartucho. Ele não fazia muito mais do que isso. Enquanto que os computadores e os consoles de hoje em dia, Já eles tá. têm tudo, você só precisa da informação, os bits, né, para ele ler. Os, os, os cartuchos não, eles vinham com a placa de vídeo, eles vinham com componentes pra fazer o negócio o é uma acontecer. Chapoca,
2: né, gigante. Exatamente.
0: Então... O, até o jeito de desenvolver para computador computadora era muito fácil, cara, bater código, né? Enquanto se você quisia, queria um, lançar um jogo para Nintendo, cara, você tinha que pegar o negócio lá, o protótipo deles, ligar numa máquina, depois você tem que soldar o seu chip. Cara, era assim, bem diferente. Obviamente que a produção acontecia depois por parte da Nintendo, mas quem tinha que fazer o protótipo era você. Entendi. E o protótipo era físico, né? Então, cara, o último 4... Jogão, jogo Jogar. de RPG, com um diálogo complexo, a arco de profunda. personagem. O On a Carmen Diego? acho que é um dos primeiros famosos assim, jogos educativos, Joguei né? Joguei muito, sei, cara. Você conhecia o mundo com joguinho, você é. ia pra Roma, ia pra Paris, ia... Virou desenho. Sim. O Sid Meier's Pirates, o Dungeon Master era tipo um simulador de, de, de dungeon. De, de dungeon. vira pra direita. Isso. Sim, sim. O Sid Meier's, ele é o primeiro jogo do cara que fundou o Civilization. O Civilization, o Civilization se chama Seed mais Civilization. Hoje, é. Esse é o primeiro jogo dele. Só que era um explorador de oceano, né? Você ia com um barquinho, você explorava. Tinha aquele mesmo esquema. Fogzinha, um mapa desbloqueado. Bloqueado, aí você ia com um barquinho lá, desbloqueava o mapa. E o Quest for Glory, que esse jogo, cara, ele foi bastante revolucionário porque ele era, ele era visualmente... Parecia impossível de fazer na época. Você tinha profundidade, você andava com seu personagem em 3D pelo cenário... Ele, ele foi um, jo um jogo bem importante, assim, pra mostrar até onde que o negócio ia. E isso em 89, cara, isso que vocês estão vendo aqui, era muito difícil de fazer. Você ter profundidade, você cortava o personagem e tava fazendo um negocinho que dependia de você. Até essa época você tinha... Era, era uma aventura muito progressi progressiva de uma linha reta, né? Sim. Aqui você podia explorar o, person o Eu, cenário, é, é. falar com o NPC, foda. falar com outro... O Pool of Regents, cara, o Pool of Regents ele também era um jogo de RPG, mas era mais focado em luta, assim. Então ele, ele inovou no jeito da, das batalhas. Bom. Então, enquanto isso estava acontecendo na Nintendo, tinha isso acontecendo. Os com PC os, Game estavam vindo. Estavam vindo, mas era todo mundo assim. Normalmente era uma dupla de desenvolvedor que fazia o um negócio em casa. Um fazia arte, o outro programava. Sem muita atenção, ninguém ganhou muito dinheiro com isso daqui. Era um negócio assim, ah... Meu amigo fez um jogo, baixa aí num site, ou tá aqui o disquete com o um jogo.
2: Oito disquetes.
0: Tem sim. todo mundo na, na minha universidade tá jogando esse jogo, vamos lá na universidade pra você ir lá no campus jogar um dia, porque isso aqui não tinha internet, né? Então você tinha que jogar no campus, você tinha que jogar em, uhum. ou na casa do amigo não ou tinha na computador. faculdade. Exatamente.
1: Tudo, tudo isso, a impressão que tem que chegar uns 10 anos depois aqui, assim. É, é tipo, acho que sim, tudo meio na, na, na meia da me década lembro, de 90. Eu lembro de, na minha família me levar em feiras de informática, Aí, foda esse isso. conceito, né? É. feira de, de foda, num, sh é. num shopping é. Assim, é. Né? gigantesco. É. Assim. Mas, Oníquel, é antes... Star, o é. que
0: não esperou uma década depois para chegar no Brasil foi o Master System. O Master System, ele era uma versão de um console de primeira geração, o equivalente do Atari, que foi lançado pela Tectoy pro mercado brasileiro. Ele veio com quase 10 anos de atraso, né? Porque era um era equivalente ao Atari. Então ele veio com quase 10 anos de Atari, mas ele foi feito para o mercado brasileiro. E eu acho que na época, esse era o videogame acessível. Esse era o videogame que uma eu pessoa... Tive. o Max eu tive. Uma que eu pessoa tive. podia ir no, na Mesbla, ou podia ir no... Como é que era o nome do... No Mapping... E voltar com um desse pra casa. Eu tinha,
1: uma, uma, na minha cabeça, uma divisão muito clara de personalidade, assim. Nintendo Mega Drive. Né? que é O cara que ia do Master System era o cara que evoluía pro Mega Drive. Isso. E do Nintendinho pro Super Nintendo. É. E são personalidades, assim, são que não, é o mais, que divide mais divide o a humanidade. Mas,
0: o nível, né? o, nível, o Master System, ele é muito anterior ao Super Nintendo e Mega Drive. Ele veio antes desses consoles. Não, sim, mas, mas
1: eu o... entendi que o Mesmo é, aqui no Brasil ele veio antes. É, mas o Master... Quem teve o Master System foi... depois foi pro Mega Drive. Não é, foi pro não foi pro... Uhum. É, é pra isso pra mim, aí. É personalidade completamente
0: E aí, cara, o trabalho da Tectoy, e aí me dói o coração pensar que a gente tinha uma empresa brasileira, que, que, que na verdade, a Tectoy era uma publisher, né? Porque, o mas, se ele era desenvolvido aqui... <risos> Chapolin mas,
2: e Drácula. Mano, cara, isso aí é muito foda. tinha
0: Pica-Pau, Chapolin e Drácula, e a Mônica, Mônica e no Castelo, Castelo do Drácula. E muito... é tudo umas
2: cópias, assim. Não, é. não é
0: cópia, é... Era, era versão licenciada. Licenciada? Licenciada. Eles pegavam pensei, um jogo. Sei, tipo...
2: Uma versão do Piratex. Não é
0: Piratex. A, a, a Tectoy licenciava do desenvolvedor e res, fazia reskin. Não fa... ah, fazia é... Ah, fazia reskin. Né? Fazia reskin. Ah, então era assim: eles, eles é, compravam o um jogo, se eu não me engano, esse da Mônica chamava Wonderboy. É. Eu acho que é Wonderboy. Eu acho que é Wonderboy. Só que daí. Só que eles pagavam a galera do Wonderboy. Não era totalmente pirateado. Tinha vários outros jogos piratas, que era piratão mesmo, mas esses da Tectoy era licenciado bonitinho.
2: Cara, esse do Mickey é. Absurdo. O
0: Castle of Illusion é, é, é demais, cara. É
2: absurdo, é a cor mais linda do mundo.
0: É. E aí olha, a Mônica no Castelo do Dragão era muito do cara. fora. Só que assim, e aí pensar que essa a gente podia ter a nossa Sega, sabe? A gente podia ter a nossa publisher brasileira adaptando coisa pro mercado nacional. Porque assim, os Estados Unidos faziam isso também, tá? Pegava jogo japonês que tinha uma temática ah, é, doida lógico, é. e mudava. Mudava para o mercado sim, americano. Sim. Isso, isso era feito. Então a gente teve... E, cara, o Master System foi muito importante para a cultura do videogame no Brasil porque popularizou um negócio que, assim, como você falou, antes só rico tinha Atari... Computador, muito menos, né? Mas o Master System era o brinquedo que dava pra ter. E essa pistolinha que. Eu nunca tive. Preta, cara, mas era muito famosa, vai? É, não, muito. Você achava de bobeira na casa de parente, assim? Ah, né? eu não
2: tinha esses parentes.
0: Mas ah, o. Tá.
2: Mas o, o controle eu tive. E qual é que é desse óculos?
0: Então, teve um, teve um VRzinho. Você tinha uma. Você tinha. Não é, não é VR, né? Desculpa, era 3D. Você tinha uma versão 3D dos jogos, esse jogo ele enxergava aquela. Ah, ah, tá, tá ligado? Tipo é, cinema, é né? vermelho azul, é isso aí. Tipo cinema.
2: O Alex King também era muito foda. Você passava a fase toda e o vilão, o boss da fase, era Jockin' Poe. E era o... só decorar, que ele sempre esse Master, esse
1: Master System tinha um joguinho de Olimpíadas bom?
0: Tinha. Cara, tinha vários jogos bons. O Master System, o Master System ele, ele tinha bastante jogo da SEGA, né? A SEGA lançava jogos para ah, Essas
2: System. cobras aí é do Underboy. que tá passando ali. Uh -huh. É uma cobra, tá vendo? É Zona
0: Não, é reskin, pô. Não é co...
2: sei, <risos> né? mas...
0: Né? <risos> mas, enfim... É, foi muito importante pro mercado brasileiro o Master System. E aqui a gente tá falando de uma indústria morta, Como né? É
2: Alex Kid, meu amor.
0: Não, eu acho que não é, não é uma, um remake tec... de Alex Kid, não. Acho que é o Wonderboy. A
1: Tectoy era uma empresa brasileira. A Tectoy é uma empresa brasileira.
0: Ela existe ainda. Ela existe ainda. Alex Kidd. O Alex Kid ele é, ele é bem diferente, o, o Vitinho.
2: Enfim. Ah, então,
0: foi muito importante para o mercado brasileiro e a gente, como eu disse, né, a gente está falando de uma indústria que meio que morreu, uhum. não tinha muita perspectiva. Mas, mas, meus amigos, a Nintendo, de novo, queria depois o sucesso do Game Watch e do sucesso do Nintendinho. Eles falaram, cara, o mercado de portátil ele não pode ser abandonado porque o portátil é muito importante para o japonês. E se a gente fizer um, um produto bom, a gente consegue vender para o resto do mundo. Então, a Nintendo, já há um bom tempo depois, o, o projeto depois do Nintendinho foi o portátil. Foi o Game Boy. E eles estavam colocando... Assim, já tinha saído da indústria que eles estavam fazendo um portátil, que precisava de tantas pilhas, que a tela era de tal jeito. E aí, sabendo disso, a Atari falou, pô, eu acho que eu vou tentar reviver a indústria do videogame aqui no Brasil. Porque a Atari continuou produzindo console, tem várias, vários 6.000, 5.800, vários modelos de Atari que venderam mal e aí eles falaram, bom a vamos tentar inovar e aí eles ficaram sabendo do projeto do Nintendinho. e aí tanto a Atari americana a estadunidense quanto a Sega e a NS,
2: Nem falar de NS é uma
0: é uma empresa também japonesa de hardware eles pensaram bom tem um jeito da gente ganhar da Nintendo que é fazendo cara tela colorida hardware porrada a gente vai ganhar na velocidade a gente vai trazer o mesmo a mesma quantidade de jogos Vai custar um pouquinho mais caro, vai, mas eu vou estar entregando muito mais. Os, o Game Gear e o Turbo Express, você conseguia ver TV com antena. Você puxava anteninha, você via TV no bagulho, a TV, é. TV, a, enfim, a, a TV, TV aberta, jeito, né? né? Então rolou essa, é, tava todo mundo se preparando para o lançamento do Game Boy. E aí como ele, assim, as previsões é que ele viria com hardware atrasado, uma tela que não tinha iluminação própria. É, não tinha
2: iluminação, o grande dilema Era é esse,
0: difícil mas... de ver os jogos, a tela era menorzinha. A estratégia é, a gente vai comer o Game Boy tá na potência. potência. A gente vai entregar muito mais, muito mais cor, muito mais velocidade. Eles sabem de nada. Mas, tinha hum. uma coisinha que só o Game Boy tinha.
2: Eu posso falar o que é antes? Pode. Pokémon. Não. Ah, droga.
0: Que é um maior que Pokémon, por, assim, por um breve período, foi maior do que o Pokémon. Que é, cara, foi chamado até de vírus na época. Tretis. Que era o brabo. o campeão ah, soviético. De, 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 cara, só Game Boy tinha. Sim, uh, uh, se você ver o filme, se você olhar os relatos, teve um problemão de licenciamento, Qual mas. É o Tetris, acho que é da, da Apple TV Plus. É... Teve um problemaço de licenciamento, já tinha tretis, mil versões de Tetris pra computador. Mas pro portátil, se não. Assim, há, existem especulações de que se não fosse o Tetris, o Game Boy não teria sido o que foi. Caralho, não fazia ele merda. era 50 dólares mais barato do que todos os outros. É ele penas. chegou mais de um ano. Assim, no caso do Lynx, no caso do Links do Atari, ele chegou seis meses antes. No caso de todos os outros, foi mais de um ano antes. Então, assim, ele introduziu o portátil. Ele era barato. E ele tinha. Cara, ele chegava a chamar o Tetris de vírus que diminui a produtividade das pessoas no trabalho, o Tetris. Da galera levar e começar uma partidinha e não parar mais. Que o negócio era assim. Sabe, que é que, você sabe? Você já passou não, por isso, tive né? Esse
1: problema. Eu tive <risos> alguns, algum um período na minha vida de quatro horas de jogo diário de, de Tetris.
0: Sim. E em termos de, em termos de mecânica. E aí eu vou falar mais para frente que não é um é, dá para para usar o termo videogame como forma de arte, né? Mas a gente reduzir videogame à mecânica de diversão, né? Provavelmente, Tetris é o jogo perfeito. Por quê? Porque a, a, o, o entendimento que você tem do jogo é muito rápido. É. Se você erra, você sabe que foi você que errou. Uma vez que você erra, é, você sabe que já, aquela partida já não vai mais pra lugar nenhum. Então, você quer jogar, é, você quer jogar de novo muito rápido. Né? Você quer acabar uma partida e começar a outra. E você pode ter partidas que duram horas e horas e horas sem ficar entediante. Então, assim... O que o Space Invaders fez com uma experiência completa de diversão dá pra dizer que o Tetris levou até a última potência.
2: E a trilha sonora é maravilhosa,
0: né? É, tem isso também, né? Mas o Tetris, em termos de mecânica, assim, há quem diga que ele é o jogo perfeito nesse sentido. Que você pode jogar ele para até hoje para ele é sempre... referência
2: de, 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 de mecânica. mecânica. É. Tem, que, tem que voltar na escola, aí vai pro Tetris
0: pra ver como é que... Exatamente, tem que, tem que... é tipo isso. Obviamente Instintivo que... Pra caralho, é é, e, e você entende o jogo muito rápido, é, você... É. Ele pode ser competitivo, você compete com você mesmo, uhum. você pode jogar ele por horas, dias, meses e ele não perder a diversão porque o Space Invaders, por mais que ele tinha várias inovações e ele era muito importante ele tinha um limite, assim, tinha uma hora que você meio que esgotava você via que o jogo era impossível, de jo era injogável né? o Space Invaders, ele tinha um limite onde ele ficava injogável porque os bichinhos ficavam muito rápido na tela acabou, não tem mais como o Tetris não, não tem isso cara. pra velocidade, jogar por horas né? e horas e horas. sim, mas eu, ele chega um ponto a ficar injogável onde você não consegue eu, mais, eu mais ver. eu nunca cheguei nessa parte Fiquei eu, acho, eu acho que, que não, lembro. eu acho que ele tem um cap de velocidade que aí você tem que só manter
2: aí é bem devagarinho é ah, pode ser, pode ser tipo a coisa muito devagar. Horas pra ficar injogável. Sim,
0: sim. E, enfim. E o Tetris vendeu, na época, né? Fez o Game Boy vender 3 milhões de unidades e ele talvez é o jogo mais vendido da história. Talvez não. Ele é considerado o jogo mais vendido da história porque ele vendeu 420 milhões de unidades. É muita... 520, desculpa. 520 milhões de unidades, o jogo mais vendido da história. E, né, feito pela nossa... Grande Mãe Rússia. Bom, mas, contudo, os arcades que pareciam não ter para onde ir, eles vão ter, como o Michael Jordan, eles vão ter um One Last Dance. Eles vão ter um último respiro que daria... Assim, na verdade, tem um, tem um... Mais pra frente eu vou falar. O arcade, hoje em dia, ele vive um resquício de vida, mas isso aqui foi o último suspiro em termos de sucesso, né? de todo mundo querer ir pro arcade. E o nome... Você sabe o nome dele, né, Vitinho?
2: Street Fighter.
0: Street 2. Fighter 2. Tan, tan, tan. Cara, esse jogo. Street
2: Fighter 2.
0: Esse, esse jogo foi. Foi como o Space Invaders e o Donkey Kong, ah, foi esse, na época deles. Esse
2: eu joguei infinitas horas. Infinitas horas. E o que eu mais gostava era que, tipo assim, uma coisa que, que, que os jogos eles tiraram da gente, né? Que os finais de cada personagem você não tinha internet pra você pesquisar. É. Qual é o final do Zangief, uhum. qual é o final do, do, do Blanca. Então, tipo, você jogava tudo aquilo porque você legitimamente queria ver três frames. Os três frames que aparecem no final. e Que é a, a tela descendo,
0: dele. né? Não, não, não. Aí o rosto dele. Isso, hum. é.
2: Não, e, e mostra o final. Tipo, o do Zangief eu não esqueço, por exemplo. que ele tá dançando com a mãe russa lá, aquela dancinha tradicional, uhum. tá ligado? E, e todos eles tinham um final, né? Pra onde que eles foram, sabe? O que aconteceu depois? Pô, é... é e assim o valor que tinha daquela imagem acabou né hoje em dia você e ele
0: e internet. o e o Street Fighter 2, ele também popularizou um gênero que ainda era muito de nicho que é esse gênero de luta mesmo não tinha esse gênero não existia o gênero de luta
2: e aqui, é,
1: até hoje de, de jogar muito. na se lá as locadoras que tinha os videogames assim né que tu,
2: joguei não muito era, é, não era, o meu, eu admito não era que assim. eu sou do King of Fighters
0: então ele vai vir depois é. tem quem tem quem seja do Tekken também né
2: um jogão. Até que tem, absurdo. Tem,
0: alguns, tem algumas linhas, né? Que eu acho que eu diria que é Street Fighter, Virtua Fighter, o que você não, falou. Virtua Fighter já morreu. Pô. Não, mas ele teve seu momento de ser um grande jogo. É. E o Tekken.
1: Tem o Mortal, Mortal Kombat. Mortal é que, Kombat, cara. Mas é que... Pra mim, maior que todos.
0: Hum... Maior, eu não sei. Mas o Mortal Kombat, ele... É, dá pra dizer que ele também era um, era um quinto ali. E
2: a tecnologia dele é absurda. É. De foto... É. Eu Filma. tenho o Daniel Filma. Pezina, que é o cara que fez... Todos os ninjas e fez o, o Johnny Cage. Uhum ele, todo meu aniversário, no meu Facebook ele manda a Flawless Birthday pra mim. Juro, <risos> juro, todo aniversário, eu tenho ele. Manda, tem ele. Irado.
0: Bom, então vamos fazer um, um, um recap desse primeiro ciclo, né? A gente começa com Pong, Pong mostra pra todo mundo o que é videogames, Pense em ver, eles como os videogames podem ser. O Pac-Man, ele, ele trouxe, eu, eu não coloquei isso, que eu queria falar isso aqui no final. O Pac-Man, ele trouxe um outro público, que era a família inteira, porque o Pac-Man, ele tinha uma... é que assim, é até um negócio meio machista, eu vou, vou dizer a aspa aqui do que criador, mas o criador ele falou, cara, a gente tinha muito jogo que apelava pro público masculino e tal, o, o, o Frogger até tentando de fato revisitar, assim, como é que eu exploro outros públicos, mas o, o Pac-Man, além dele ter, ele ser só um joguinho de fugir dos fantasmas, um dos designers do Pac-Man falou, pô, eu queria fazer um jogo pra meninas, e eu entendo que as meninas, em vez de dar tiro, elas adoram comer, né? Então, <risos> então eu criei um bichinho que, <risos> que come <compra>. filho da <risos> É um bagulho meio bizarro. Mas, mas é importante dizer a intenção por trás. Eles queriam... Os designers, eles queriam foda fazer... Foda que o cara achou que ele tava sendo muito inclusivo, tá ligado? Quando ele meteu essa,
2: ele... Porra, só um feminista foda. Foda, iradíssimo. E
0: aí ele falou, pô, eu não queria fazer um negócio com tiro, com guerra e tal. Pô, acho que uh -huh. comer, acho que, comer. Elas vão, <risos> acho que elas vão gostar. Foda, mas, de fato, ele foi um sucesso entre... Abriu uma aspa pra óbvios lá, né? É. Ele... Ele a, tinha essa ideia de expandir para outros públicos que fossem até pessoas mais velhas com narrativas mais complexas ou simplesmente mulheres, né? Que naquela época era só um bando de marmanjo. O Super Mario, ele, em termos de, em termos de jogos, ele mostrou o que poderia ser o side-scroller, né? Que é aquele jogo plataforma. E ele foi muito importante para a geração dele.
2: Esse Super Mario, ele é o de Super Nintendo, não, né?
0: Ele não, é o de Nintendinho. Ah, tá, tá. O, o Super Mario Bros. E o Legend of Zelda já é um jogo que define... Narrativas mais profundas, tem o save point. O Tetris, considerado talvez o jogo perfeito. E o Street Fighter 2, que deu Tantaranta. uma que reviveu o jogava, arcade.
2: Jogava com quem no Street Fighter?
0: Sempre joguei com o Sério? Sempre. Por quê? Eu não sei, cara. O lance, o lance dele ser meio Yogi. De Jogar As, as caveiras flutuantes e, oh, yeah. e os chute, e os meio soco Luffy, de longe. Meio Luffy, né? Do One Piece. Meio Luffy. E você... Sempre dá o sim. Ah,
1: o, o... Quando eu queria ganhar, Ryu ou Ken... Mas quando eu tava sendo quem eu sou mesmo, o Blanca.
2: Ah, tu curtiu o Blanca? Ah,
0: assim? o, Blanc, o Blanca é o favorito de poucos, hein? Mas é. o Blanca é brasileiro. O golpe não, dele não, era não. muito isso difícil é de co... dar, é cara.
2: depois. O, pra baixo, x, 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 x... Não, é ele porque é você ficava
0: sozinho, né? Você dependia do cara encostar em você.
2: Ah, é. Ele, não, a mecânica mas é dele quando era quando um pouco encosta, mais difícil. Se encosta o cara na parede... Não, Aí fica... É. é. Eu sempre fui full Ken Ryu mesmo, e porque eu acho que é mais roubado, assim, pensando... Que é mais completo. Ele é mesmo. É mais completo. Mas mais... eu
0: tinha... Cara, eu tinha um lugar especial no meu coração do, pelo Sagat. Eu adorava o estilo é. de luta dele, aquela cicatrizona gigante. E o
2: Vega, cara, ele dava aquele é que você pulava e descia na diagonal. Pô, essa é mecânica... Que você e a maior, máscara. e pô. Pô, é muito foda.
0: Máscara e ele, foda. E ele e ele era um lance, ele era meio trans, né? Que ele, é, ele, ele não ele tinha era... gênero. É, assim, ele era Obviamente que ele tava sem camiseta, ele não, não, não uh -huh. tinha seio, mas ele era, um, ele era um ele tinha as tranças Ele tinha pétalas de rosa, ele era meio flamenco, um negócio.
2: É aquele aquele anjo do Constantine, né? É. aquele clima meio meio andrógeno é que, mesmo. Andrógino, né, essa palavra. Ele era
0: meio andrógino mesmo. Né? E é. ele e fa... ele tinha máscara, né? Ele fazia, era...
2: pra caramba também. Sim.
1: A branca brasileiro
0: é, é mas
2: você não sabia. Eu sabia, cara. Sabia? Eu
1: tinha bandeirinha, tinha bandeirinha. Tinha, 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 tinha bandeirinha, acho que era uma coisa bem óbvia. Tinha, tinha assim. bandeirinha. Cada,
0: é? cada um tinha... Do, o o Dalcin tinha da Índia, eu e acho. Tinha eu Os também. Índia. tinha. Índia, ele tinha, fala
1: de Apen. Tinha revista é. de videogame também.
0: Porque né? as batalhas eram ao redor do mundo, né? Quando é. selecionava o personagem, sim, ela... O Brasil
1: era muito do caralho,
2: assim. O Brasil era... Deixa
0: eu ver se... Ah, não, eu tinha... Era um outro, um o outro framezinho que tinha o mapa mundo. Tem a camisa
2: do História e que é Brazilian Street Fighter.
0: Mas a gente vai entrar numa outra guerra, então sim. É, os consoles foram revividos, a indústria de videogame voltava a crescer, o otimismo no sorriso do nerd, do gamer. Mas a gente precisava dar o próximo passo.
2: Esse Mega Drive aí, ele já é o depois, né? Não,
0: não, então, ele assim, é o primeiro. Tem
2: um, esse é o primeiro? Não, ele é o primeiro Mega, Mega, Mega Drive Genesis. É, é o Mega Drive que as pessoas não. tinham. É. Esse não é o mais moderninho?
0: Não. não. Esse foi o primeiro. Uhum. A Nintendo e a Sega lançaram... A, inclusive, a Sega ainda tinha, tinha umas experiências com Master System e tal. Mas esse foi o primeiro, o primeiro console da Sega porrada, assim. Que ela falou, cara, como é que eu vou competir com a Nintendo? Porque eu tenho, eu tenho umas, alguns jogos, eu tenho alguns licenciamentos super bons aqui da Sega. Da, porque ela era uma publisher, né? Ela só publicava jogos. Falou, tenho, eu tenho um monte de jogo porrada. Como é que eu venho com o console pra bater com a Nintendo? E a ideia deles é eles baterem em hardware. Então eles vendiam como se eles fossem... E aí comparado com o Famicom, né? Não, porque ele lançou antes, né? Comparado com o Famicom, ele era mais rápido, ele rodava jogos melhores, mas ele ainda precisava de um exclusivo. E eu vou falar disso já já. A Sega não tinha o exclusivo da Sega. Tudo que a Sega tinha, ela publicava os jogos em quase todas as plataformas. Arcade, Famicom, Atari, a Sega publicava em todos os consoles. Eles queriam ter o próprio console e eles queriam ter propriedades exclusivas, tal qual a Nintendo depois viria a ter, é, logo depois do, do por exemplo, o Zelda já era um exclusivo, o Zelda só tinha pro Famicom, pro Nintendinho. Até não hoje, tinha um, né? para nenhum outro. E, e a Nintendo lança, o que é curio, eu vou, vou falar por que isso é curioso depois. A Nintendo lança um hardware com o Super Nintendo que era melhor do que o Mega Drive. Ele era mais potente, ele graficamente ele era um pouquinho melhor, mas por conta de propaganda, a Sega fazia propagandas como se o Nintendo e o Super Nintendo fossem uma carroça, como se ele não rodasse nada, como se os jogos da, da Sega tinham jogo de corrida, tinha um, um exclusivo aí de velocidade é, também. A
2: ética nessa época era
0: muito forte. E aí existia a percepção do público de que a, o, os jogos da Nintendo eles eram mais lentos, mais fraquinhos. E o Super Nintendo ele sempre foi um, um console melhor do que o Mega Drive, mas a publicidade conseguiu convencer o público de que não de que o Mega Drive por algum motivo era mais rápido, era mais esse controle
2: veloz. controle aí, ele, é isso que me pegou. O controle que tem o XYZ em cima, ele veio depois. É. Era o controle com É ABC o primeiro só. controle, ele tem três botões só. ABC.
0: É, mas enfim. Mas a gente vai falar de exclusivos, né? E o Quais eram os exclusivos? A, a Nintendo tinha os jogos com inovação, então tinha o Zelda com as inovações de narrativa, o save point. Star Fox foi o primeiro jogo 3D. Do a barrel Do, primeiro, jogo...
2: É, muito. Muito,
0: primeiro jogo muito. 3D com um polígono mesmo pra, pra console. E tinha jogo de Mario Kart, onde você jogava com múltiplas telas. Então a Nintendo sempre tá apostou em inovação. O, e
2: assim, é, é tudo com os gameplay muito... Fino assim. Coisa fina, né? assim. Um, é. é Nossa, In... o Mario Kart, hoje... É, aquele, sabe quando a gente viu viver na vida doidada há pouco tempo? que a gente falou, cara, é bom pra caralho, o ritmo, uhum. tudo. Uhum. O Mario Kart é jogo que a gente jogar aqui que nem maluco agora. É, assim, é, é esse muito esse bom. É assim. a
0: Mas, como eu disse, a SEGA apostava nas grandes propriedades intelectuais. Então ela veio com o Aladdin, onde esse Aladdin tinha sido animado... Pelos animadores do filme. Uhum. Uma IP muito forte. E o Hakusho era um sucesso absoluto nos anos 90. Bom, Castlevania mano. já tinha um histórico. E esse Castlevania Bloodlines era exclusivo do Mega Drive. Uhum. Só tinha pro Mega Drive. Então ela vinha apostando muito forte. E eu queria fazer a menção pro... Olha como a, a, a SEGA vinha com as IP foda mesmo, né? E tinha até um jogo, esse jogo do Pelé que eu, eu, eu queria mostrar pra vocês. Cadê? Cadê? <risos> Ó, ele dando um drip fazendo gol... A Collade era desenvolvedora. <risos> a desenvolvedora. Comemoração. Mas quando vinha o jogo, era um jogo meio que... Aí tinha essa entradinha com a assinatura do Pelé e tal. Mas depois meio que virava um jogo normal. Ele não, não era nada demais. Era só um joguinho... Não tinha nem nome os personagens. Era só um joguinho de futebol qualquer. Mas o lance deles, eles... a, a SEGA apostou realmente nos grandes nomes.
2: Esse eu é acho que eu joguei.
0: E... Peraí. E
2: o Superstar Soccer
0: Deluxe. Eu esque... Putz, eu vou ter que agora pedir desculpa para todos os gamers. Um dos, um dos grandes exclusivos da SEGA, obviamente, que foi o Sonic, né? O Sonic eu acho que seria um episódio à parte, mas a SEGA queria um competidor pro Mario e é por isso que ela criou, cara, com velocidade. Inclusive, eles vendiam isso junto com o console, de que o Mega Drive era mais rápido, porque só com o Mega Drive daria para fazer o Sonic. Olha que loucura que é. A velocidade. Que, né? que ele, é tem, ele tem mais frames por segundo, porque como ele passa pela tela rapidinho... Que o, Nintendo, o Super Nintendo não conseguiria fazer isso. E era tudo mentira, né? conseguiria sim. Era só uma questão de marketing, mas convencia as pessoas. Então eles já tinham o exclusivo deles e apostavam mais nas IPs. E, só que assim, tinha uma grande expectativa de qual console ia conseguir fazer a portabilidade do jogo mais quente do momento. Que era? Street Fighter. Quem era que ia conseguir? E foi a Nintendo. A Nintendo conseguiu um ano... De diferença, de, de portabilidade. E neste momento, o Super Nintendo ele já era vendido como, cara, é o arcade pra dentro da sua casa. Já não deve mais em nada. Você consegue jogar todos os jogos lá, Tartaruga Ninja, os jogos de arcade antigo Tudo que você jogava no arcade, agora você pode jogar aqui com a gente. Com o Street Fighter, você já não precisa mais sair de casa. Você pode ficar jogando dentro de casa com Foda. o Super Nintendo. Então, isso foi muito importante para as vendas, realmente, porque se continuasse nessa guerra de IP, muito provavelmente a SEGA ia conseguir antes, né? Mas a Nintendo percebeu esse movimento e falou: pô, a gente tem os nossos exclusivos. Tem que ter uns um nomezinhos grande. Mas tem que ter, tem uhum. que ter, senão, senão isso pode prejudicar. Mas ainda assim, era, era importante dizer que nessa época, Super Nintendo e Mega Drive era, uma, era venda pau a pau, assim. Eles vendiam muito bem os dois. E era só uma questão de região. Por conta da Tectoy, o Mega Drive vendeu mais aqui no Brasil e por conta do marketing também vendeu mais nos Estados Unidos. Mas Japão e Europa, o Super Nintendo vendeu bastante é, também.
1: Eu achava um absurdo a turma do Mega Drive, assim, pra mim era. Você
0: achava um absurdo? Achava... Essa é treta existe até hoje, né? Nintendistas versus contra Você a Rapa, nintendista?
2: né? Você é Nintendista? Óbvio. <risos> por isso que Ó, votou viu? em quem votou, né? <risos> é, Enfim. Né? E, Você bom. riu da piada, né? Do cara da, da mulher comendo, Não tá bom. <risos> Né? do Pac-Man. É.
0: Bom, e por trás dessa... Da, da indústria dos videogames, a indústria de PC não passou, né? De, de desenvolvimento de jogos, continuou tentando inovar, sempre com computadores novos chegando, a Apple lançando computadores muito potentes, Ana ano. o Lissa, por exemplo, que acho que é um dos maiores computadores da Apple, também foi lançado mais ou menos nessa época. Então os desenvolvedores estavam tentando empurrar a tecnologia. E, cara, e esse talvez é o jogo que mostrou o que que computador fazia que videogame não, não fazia. fazia. É isso aí. E, cara, esse <risos> é Doom. considerado... Assim, não é o primeiro, porque o primeiro é o... É, o vou, eu, ia falar no, eu ia falar Wolfenstein, mas é o, é o, o Wolfenstein 3D. <risos> eu ia ser meio babaca, existe, né? É. Falar Wolfenstein. Mas o, é, o, é o Wolfenstein 3D.
2: Caralho, imagina. Que... <risos> de,
0: é, o, o Wolfenstein 3D é o primeiro jogo de FPS, mas o Doom... Com a trilha sonora, com a temática, levou pra outro nível. E, cara, a temática de matar demônio, ela é muito poderosa, né? E era muito frenético. Tipo, se você comparar isso aqui com qualquer jogo de Mega Drive ou de, de Super Nintendo, parece um negócio de outro mundo, cara. O jeito que você anda, que você se movimenta, a, tinha balística envolvida, cada arma tinha um tempo diferente. Cara, era muito incrível. E, e o Gore, né? O Gore que... Ainda não tinha chegado no mundo dos videogames. A quantidade de sangue que tinha nesse jogo e a guitarrinha. E esse jogo também ficou famoso por fazer o primeiro milionário. John Carmack é considerado o primeiro desenvolvedor independente que, que ficou milionário fazendo o jogo. Ele tem até a foto clássica dele que depois sei lá, de um ano que lançou o Doom, ele com duas Ferrari no, no estacionamento do, da empresa que ele tinha criado. Então assim, foi o primeiro jogo que fez alguém ficar rico. E o estadunidense, né? Ele claro. ama esse tipo de coisa. -made man. Mas ele foi, cara, foi muito importante pro FPS, foi muito importante pros PC games em geral. Depois disso, rola uma corrida de quem vai ser o próximo Doom. Depois do Doom. Mas tinha uma outra, assim, pegando até o hype do, do gore, da violência, tem o que você mencionou, Nikhil, que é o Mortal Kombat. É
1: um filme.
0: Mortal Kombat é lançado pra Mega Drive, Porra, porradaria franca. Oh, não, é. E, cara, muito sangue. O tal do Fatality. É, Arranca-tripa. Era bem. Assim, era, era como se fosse Street Fighter para adulto, né? E isso, somado ao Doom, é, resulta numa. Tipo, uma CPI do Senado americano. Onde eles questionam violência nos jogos e eles exigem uma posição da indústria.
2: A cada quatro meses esse debate volta.
0: Cara, e é muito doido. quatro meses, até hoje. E, eu acho que nessa época, eu, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que eles já tinham problema com tiroteio em massa nos Estados Unidos nessa época, nos anos 90. Eu acho que é, né? Porque Columbine é nessa época, né? Um pouquinho depois, eu acho. Um pouquinho depois? Columbia,
2: depois? Acho que é depois. 2001, sei lá. Não, é, Columbine é tipo...
0: Enfim, mas o, essa foi a primeira grande discussão de violência nos videogames que, que a, a Nintendo e a Sega tiveram que ir no Senado depor. Pra falar ó que, quais são... O povo americano pede. E aí tem algumas demonstrações de jogo indie pra Mega Drive. E tem um jogo que é, que é treta mesmo. Eu nem coloquei aqui porque é muito de mau gosto. É um jogo onde você tá tipo vendo uma câmera de segurança. O jogo ele roda frames como se fosse um filme. Uhum. E você não controla. É só um videozinho mesmo que passa todo pixelizado. E são bandidos invadindo a casa de uma pessoa. E aí a jogabilidade é que você tem que... Ah, você tem que disparar um alarme, chamar a polícia na hora certa pro jogo, pra você ver a história do jogo. E aí tem uma cena com, com insinuação de violência física no jogo. Entendi. Então, é, cara, é, e é graficamente bem intenso. Mas era, não tinha classificação indica indicativa pra jogo nessa época. Era assim, era jogo de Mega Drive, era jogo de Mega Drive.
2: É, o Columbine foi em 99.
0: 99, é, então foi, foi um pouco Porque depois.
1: Lembra que eles eram fã de merda imenso, né? <risos> é, essa
0: discussão na música também é Sim, antiga, né? É
1: por isso que teve essa discussão também de música. Daí eu lembro, eu lembro disso, que eles eram fãs de Mania
0: Mas é, e aí esse, esse frame ficou famoso, porque como tinha pistolinha, você matava pato e tal. E aí no Senado os caras trouxeram a pistolinha de bang bang que você jogava no Mega Drive. E aí qual foi o resultado disso? O resultado foi a autoclassificação, que era uma, é, como, como rolou na indústria dos quadrinhos também. A, a, era uma autogestão né, da indústria, não tinha um órgão do governo. É, fazendo essa classificação, então você, as, a SEGA e a Nintendo, prometeram se responsabilizar a colocar lá 15 anos, 13 anos, é, mas Eu era a autorreguladora. A ótima, inclusive. Não, é ótimo. É. É. Mas a Nintendo foi para além disso, e, e eles chegaram a tirar o sangue do Mortal Kombat. Na versão do Nintendinho, depois dessa, a próxima versão do Mortal Kombat já não teria mais sangue. E, inclusive, sangue demorou pra voltar pros jogos da Nintendo justamente por causa disso. Era, era sangue, sangue roxo, isso, sangue é. azul. Era um negócio assim, e eles. Eu fiquei
1: em choque. Eu me lembro que eu fiquei. Eu me lembro exatamente onde eu tava. Eu me lembro que eu estava no. Tem um Iguatemi, em Porto Alegre. Tinha uns, um arcade, assim, um, cine, um fliperama. que eu me lembro, eu, eu me lembro assim, exatamente a posição onde eu tava que eu vi a tela de duas pessoas jogando e eu não consegui. Entender como aquilo funcionava, assim, de... pois é. era muito foda.
2: É, é feito com, com foto, foto, né? É, Esse é um foto. conceito louco pra caramba. Sim. E o Mortal Kombat, qual que é o seu favorito? Do Mortal Kombat? Baraka Williams. Baraka Williams. <risos> eu sou do Mortal Kombat 3,
0: meu favorito. É, eu sou do 3 também. E tem o
2: Cabal. Wins. Cabal era foda. Depois de entrar trás e frente, ele... Rum, correu pela sala, aí você ficava... Um é no 3 que
0: começou a ter o... Né? E voltar. Toasty! É isso, é, é, é. É, é o Toasty. É
2: o 3. E aí também tinha, Torino, um... aí, você tinha o, o, o... O Scorpion ca... Sub-Zero, né? Que...
0: Ah, mas o Goro é um puta personagem era... também. O
2: Sub-Zero do 3 é meio pra pau mim, mole. Tinha... É? é que ele é meio sem máscara. Ele, ele tem um, um colete azul. Eu a a ver. impressão que o Scorpion Sub-Zero era o Ken
1: e o Ryu, né? Era tipo uma, Mais ou menos, né? Assim, eles dois principais. Não, dois, não, não, não. Os, os o principal dois. sempre foi o Liu Kang. É. é pra mim, não.
2: É. Você achava é, o Johnny Cage? O que
0: você não, falava era, dos golpes?
1: Como na minha cabeça o Ken e o Ryu eram os principais, quando eu vi Mortal
2: Kombat, ah, tá. É o Sub-Zero. Mas não, mas não. O, o que você falava dos golpes do, do Liu Kang? Como assim? eu golpes, ele falava várias frases. Ah, eu não lembro. Eu tinha... De vários jogos, né? Tem o ataque da cruja. <risos> tinha o... Eu falava no banheiro do Não, vagabundo. o
0: ataque da cruja é do Ryu, pô.
2: Sim, tô falando dos do jogos tá. em geral,
0: né? Eu de... gostava só do Get Over Here, que era do Scorpion, né? Que ele tum... Get Over Here. E puxava.
2: Go Here. Era foda. E o 3 tinha o um Cyrax. Porra, os ninja roubou era foda. Ninja roubou é, O 3 é o melhor de todos.
0: Mas, cara, foi bem importante porque... Na, nos consoles, ainda antes de Mortal Kombat, você não tinha muito um grande hit pra adulto. ainda A, a, a gente ainda tá na era do videogame brinquedo. Uh -huh. Quem tava fazendo esse papel de videogame pra adulto eram os PCs. Sim. Então é por isso que 93 é emblemático, porque parece que rola uma junção assim do tipo, tá, tem jogo pra gente. Tem gore, tem pancadaria, tem violência mesmo, a Vera. E, e aí pegou um público, adicionamos mais um público ao, aos videogames aqui. Já, Bom.
2: já tava pequeno o público, né? Cresceu mais. E aí, Monte pra além Island, disso... Island, foda.
0: Outras coisas muito importantes estavam acontecendo no mundo dos PC games. E essa é considerada a era... Eu acho que é. Essa é a era de ouro dos, dos PC games. Tenho com certeza.
2: Esse Another World é um cara que fez tudo, né? É. É incrível essa história, cara. Um cara sozinho, fez o jogo inteiro, é um puto sucesso. E... O jogo é foda, é? O,
0: o Secret on Monkey Island é do da LucasArts, né?
2: Isso. É de, da galera do
0: Jorge Lucas. É. O Seed My Civilization já é o Civilization, já a sequência do Pirates, que é como a gente conhece hoje. Uh -huh. O Duna 2, ele é o primeiro RTS, baseado no livro. Ele é é o é RTS? RTS é Estratégia em Tempo Real. É quando você... você não... Antes tinha estratégia por turno, né? Você ia batalhar com o bichão, aí parava... O que você vai fazer? Aí você escolhia ataque, ele ia lá e batia e voltava, aí era bem como o nome diz, é né? por turno cada um tem um turno de atacar Ou, em tempo real, tudo acontecia ao mesmo tempo e o Duna era o primeiro onde você ia pegar o baú e o, e o cara tava vindo atrás de você e aí você tinha que escolher a arma escolher a arma, demorava um tempo o cara chegava perto de você, você batia, se distanciava tudo em tempo real. Caralho. O Duna 2 é o primeiro. O Another World ele é um jogo de basicamente narrativa. Não tem muito gameplay, você só vai de um lado pro outro, pula. Mas é. Você tá num mundo alienígena e você tem que sobreviver no mundo. Você foge das feras do mundo, você encontra ah. outros alienígenas. Mas é um jogo meio contemplativo, né? Você, é, é legal você olhar para as artes, assim, que era um jogo muito bonito. O Myst é a mesma coisa, só que 3D. O Duna é 2D, pixel, o. Desculpa, o Another World é um 2D pixel art. O Mist são os primeiros testes de renderização 3D. E aí é tipo, são só renders meio que com visão de cima. E aí é um exploratório. Não tem personagem, você é o personagem, não tem um, um homem na tela. Você olha, por exemplo, uma paisagem e você tem que descobrir onde clica para você ver a próxima coisa. Então imagina que você está vendo um jardim. Aí a ideia é que você fosse dar esse zoom, tá, ali não tem nada. Ah, viu uma flor diferente. Clicando na flor diferente, ele dá um zoom na flor. Então, meio um joguinho de investigação, só que só com renders 3D. Isso era a novidade da época. O Wolfenstein, que eu falei, que é considerado o primeiro FPS. Alone in the Dark é o primeiro é, jogo de terror de sobrevivência. Também. Não era comum, o, o, o personagem principal entrava na mansão, saía da mansão, aí o bicho tava vindo atrás dele, você não sabia por onde tava vindo, Essa era bem legal. É e o The Manager não é o falar. jogo alemão, de, é o primeiro jogo de gerenciamento esportivo já lançado, criou um gênero. Hoje em dia tem o, eu acho que é o Soccer, Soccer Manager, que é o mais famosão, que você compra jogador, vende jogador, decide a estratégia. É FIFA Manager. Isso. É um dos maiores, mas... Um amigo meu o... me chamou pra jogar FIFA Menage. Ah, <risos> o quê? <risos> era esse. Esse DMNG, cara, era uma grande planilha de Excel, né? Mas é que tinha todos os nomes dos jogadores da época, foi aqui, os preços foi atualizados. O... Ele ou... 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 É. é o Elite Foot. É isso aí. É o, é o... exatamente. É o antecessor do Elite é. E a Nintendo, cara, te seguia muito braba. E, e aí essa é, é, é foda porque o que o que a, a Atari era em 82, é a Nintendo 94. Cara, parecia que eles não paravam. Era um título atrás do outro, que, assim, gerava mais fãs e conquistava mais gente. Donkey Kong Country, puta jogo que era meio parecido com o Mortal Kombat, que era foto. O Donkey Kong Country era os modelos 3D. Cara, era um jogo parecido uh. de outra geração, assim.
2: Uh. E tinha Dave Wise <risos> na trilha sonora, com trilhas incríveis...
0: E aí tem o, o Super Metroid, cara, jogão, que Super final, Mario World é, 2. E com o
2: plot twist, no final, era uma mulher.
0: É, assamos, né? Você jogou
2: o jogo inteiro com o um carinha dando tiro e no final tira, tira o capacete da mulher. É uma mina. O plot twist, foda, né? Pô, tá maluco. Chrono
0: Trigger, cara, jogou... Trigger. Eu vou dar até um play aqui. Chrono Trigger, cara. acabou. Cicu. Aí,
2: daí pra frente, até hoje eu jogo joguinho assim de nerd.
0: É. Esse jogo... O JRPG. Esse, o Chrono Trigger é, como, é, é tido como, acho que, o maior clássico do Super Nintendo, porque, cara, ele é, ele é muito marcante. Ele tinha uma história com profundidade. Cara, era lindo. Foi um a história do, é linda. Um dos criadores do Chrono Trigger é o criador do Dragon Ball Z. A criatoria... Isso. A criatoria, mano? Ele desenhou. Ele faz parte do time de... Concert, foram três grandes nomes, assim.
2: O, o Chrono Trigger lançaram, não sei se você lembra, lançaram há uns 10 anos atrás um trailer... Uhum. Do Chrono Trigger novo, né? É. Uhum. 3Dzão, porra, até hoje não saiu. Porra, <risos> e maduca. o
0: Super Bomberman, que, cara, o Bomberman eu acho que é um baita jogo, Jogaço. franquia. É
2: Outro a... que dá pra jogar a gente agora aqui e curti muito.
0: Você tá ligado como é que é a mecânica do Bomberman? Eu lembro Planta a bombinha, uns... dá dois pra trás, a bomba aí explode, abre é o caminho. Você pega
2: itens que a bomba aumenta a explosão. Você pega é. itens tipo, que você aperta quando ela explode. Pô, muito
0: cara, foda. mas nessa época aqui, e é, e é, é complicado porque. Essa, essa geração, como o Vitinho falou, você joga até hoje, é muito legal. As gerações que vêm depois, tem uma, uma geração meio... É, o Vale da Estranheza, que é difícil jogar, porque o jogo é feio. Era um 3D meio pela metade. É, o
2: 3D, quando ele começou, era ele muito veio muito estranho. quadrado. É. Ele era muito dos poligonão, a chapoca de polígono assim, desse tamanho, assim.
0: Agora, o Chrono Trigger e os jogos dessa geração são jogos bons até hoje, assim. Sobrevivem Sim. ao Donkey tempo. O Kong
2: tá maluco, pô. É. É. Jogão, jogão. Jogão mesmo. O, o Chrono Trigger, inclusive, ele veio no Play 1 como uhum. o Chrono Cross. Sim. Né? Uma continuação espiritual dele. Que Sim. é outro jogão. Incrível. Sim.
0: E a gente segue, então a Nintendo parecia, cara, imparável. Então a SEGA quis lançar um competidor e falaram, cara, como é que eu paro esses caras da Nintendo? E aí eles tomaram eu uma atitude, pensei, eles, eles tiveram uma ideia, que a princípio é boa, mas é aquela, é aquela ideia que é à frente do seu tempo demais. E aí eles cometeram o um erro clássico dos portáteis. O que eles fizeram? A gente vai fazer, a gente quer que seja nova geração de jogos, ou seja, mais espaço, ou seja, nova mídia. Vamos abandonar os cartuchos, vamos pro CD, uma mídia nova vai caber, vai jogos de nova geração vai tem mais espaço dentro, é mais rápido de ler.
2: 700 megabytes.
0: Vamos é, aprender tudo em termos de controle, né, de ergonomia. Eles mudaram para um controle que fosse mais parecido com o, o Super Nintendo e que tivesse até mais botões, tanto é que tem LR. O Super Nintendo tinha. Tem, LR aqui? Tem, 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 tem LR. Caralho. E esse jogo tinha dois núcleos gráficos. Tinha dois, tinha dois processadores gráficos. O, o do... que? Esse console esse console. O que permitia você fazer coisas 3D muito mais ambiciosas. Só que tinha um problema. Como tinha esses dois núcleos, era muito mais difícil programar pra esse. Porque cê, em geral você fazia e aí eu não sei os termos técnicos, mas os programadores eles tentavam levar um chip específico até o limite. Lidar com esses dois processamentos pros programadores era um negócio meio infernal. E você tava programando numa mídia nova, né, que pros consoles era, eles tiveram esse que é já Gel? Não, esse é o Sega Saturn. É, Sega Saturn. É, e cara, então foi uma grande aposta, era um console que tava à frente é do seu tempo. Que isso? Era um console que tava à frente do seu tempo mesmo em termos de processamento, ele era, cara, uma máquina, mas era caro demais e os desenvolvedores eles tinham um puta de trampo. Pra fazer jogo. Ah, pra até eles. que
2: rolou, assim, de leve. Rolou. Vendeu. Rolou. Eu conheci não. gente que
0: tinha. Mas ele era pra. Ele, a ideia é que ele viesse pra engolir o Super Nintendo. É. E não não, que não. não conseguiu, né? Mas no Natal, Vitinho, até aviso de gatilho pra galera da audiência. Vitinho, 94. Natal de 94. Cara, dá, me dá um arrepio até hoje, assim. <risos> aí primeira. ficava aí,
2: ó, quando o jogo tava ruim. Aí passou. Vai, entrou.
0: Cara, ninguém...
2: Aí eu abandonei o videogame.
0: Tava esperando. Sério?
2: Ah, cara, você perdeu a vida. Você perdeu... Você olhou é. de frente para a do céu e falou, vou voltar. É. Porque, ah, esse, cara, esse aí é assim, a fui do, do videogame para mim. Assim. Aí
1: pro para o Xbox 360.
2: Ah, pulou? Nossa. Perdeu tudo, cara.
0: Cara, tudo, o desenvolvimento é do, do PlayStation ele é muito emblemático, porque... O Sega Saturn, ele foi a indústria se mexendo pra, assim, o que, que vai ser a próxima geração, né? Quem que vai ser o sucessor do Super Nintendo? Quem que vai ser o, super, o sucessor do Mega Drive? Então, a Nintendo tava explorando possibilidades, mas ela tinha, cara, ela tinha uma galinha de ovos de ouro, ela não tava com pressa. Quem tava com pressa era o Mega Drive, que precisava lançar alguém pra bater... O, 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 o Super Nintendo. Então eles fizeram o Sega Saturn. Mas a Nintendo já tinha passado por vários protótipos, assim, conversado com várias é, Várias grandes indústrias é, é, desenvolvedoras, na verdade, né? de, da, como eu falei, a Sharp, a Hitachi, elas tinha, eles tinham tido periféricos com quase todas essas. E eles tinham um projeto com a Sony, que era um projeto para trazer a mídia de CD para o Super Nintendo. E, na verdade, ele seria quase como um, um, um periférico que você coloca em cima do Super Nintendo e coloca um CD. Eles ele seria um vários, conversor. Eles já,
2: ele já tinham vários desses, era coisa que você, esses gadgets. Isso. Acho que era, esse era o termo que eles usavam. E esse é mais um gadgetzão.
0: Isso, seria mais um. Era uma parceria da Nintendo com a Sony de fazer o Super Nintendo ler CDs, pra eles ganharem um pouquinho mais longevidade com o Super Nintendo. E o nome desse projeto era Playstation. No fim das contas, quando a Super Nintendo viu o lançamento do Sega Saturn, eles diram, cara. Não quero. Não, esse negócio não vai. Desenvolver pra CD é difícil, é um desenvolvimento parecido com o computador. Deixa pra lá, o projeto morreu. Aí a Sony falou, cara, a gente já investiu projetando esse negócio, vamos quer ver saber? Se vai dar certo. Vamos lançar. <risos> e aí a ideia deles era basicamente e a ideia, coisa que a, o. A Sega, Saturno, a SEGA não fez, a ideia deles é falar assim, cara, como é que a gente ganha em quantidade? Se a gente facilitar para o desenvolvedor, a gente tem uma chance de conseguir pegar um teco desse mercado. Então, basicamente, eles queriam algo que fosse mais compatível com a geração atual, ou seja, tinha que ser melhor que o Super Nintendo, não precisava ser uma, uma bizarrice. Tinha que ser melhor que o Super Nintendo, mas que seja muito fácil assim, o cara que programa para PC, ele facilmente poder programar para PlayStation. Aí ele vai queimar o CDzinho dele lá e jogar e é isso. Quem, então,
2: quem tinha um gravador de CD, puta que pariu.
0: A sacada da Sony foi a mídia. Eles falando, cara, a nossa barreira de entrada vai ser vai ser tão fácil fazer jogo bom pra gente, que vai ter muito jogo foda e vai ser uma questão de marketing a gente dar mais visibilidade pros jogos melhores, porque vai ser muito fácil programar. O cara que tem um computadorzinho em casa vai conseguir fazer um jogo para PlayStation. Não vai precisar de muita coisa. Então, essa era a visão deles. E, cara, e o PlayStation 1, ele é uma geração fantástica, cara. Então, assim, de cara, Tekken ele zão. já vem, assim, já perto do lançamento, com o Tekken, com Rainbow. o Rayman, que era de uma desenvolvedora francesa. Ford. E isso também a Sony fez, porque eu, a Nintendo tinha um monopólio dos desenvolvedores de, de jogo do Japão. Tipo, os melhores estavam com eles. A Konami estava com eles, a Square estava com eles, a Enix estava com eles. Eles tinham um, um Sim, time muito forte de desenvolvedores. E aí a Playstation falou, cara, vamos expandir, usar os braços da Sony Internacional para tentar catar uns, uns bons desenvolvedores. Então o Rayman veio dos desenvolvedores da França. Tomb Raider é desenvolvedor japonês, mas já fazendo parceria, já era uma... uma Tomb Raider. Tomb, Tomb, Tomb Raider, Rider, obrigado. O Tomb Raider ele já era uma IP que apelava pro pro Estados Unidos, para Europa, já não era tão japonês igual o Chrono Trigger, que é super japonês, ah. né? Cara, Resident Evil, eu não, não consigo, tem. não tem nem palavras. Eu tenho
2: que falar. Resident é um troço... Muito e
0: complicado. o Crash, né? E o Crash também...
2: É, mas assim, vamos ser sinceros, né?
0: Não, 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 não você não me venha com essa patifaria. Não, de o Crash os... é um puta jogo. Não,
2: é um jogão, mas de todos esses grandes jogos, pô, para mim, entre Crash e Resident Evil...
0: Entre Crash e Rayman.
2: Crash, Crash. É, então é isso. Mas o Rayman é foda também. E o, Tekken,
0: e o Tekken, ele bate de frente com o Street Fighter e Mortal Kombat, na uh -huh, minha opinião. Uh -huh. e, e o tio passinho pro lado, né? O Tekken, é. você dava um passinho pro lado. Ah, é,
2: você aprofundava, né? Você é. era legal
0: pra caramba o passinho é. pro lado. Ele adicionava mais uma dimensão no jogo. Isso. Então o Playstation já chegou muito forte. E o analógico, que era um negócio que pegou todo mundo... Desprevenido. O fato de ter um analógico pra você jogar jogos de corrida, cara, tornava a experiência diferente mesmo. Então a Sony teve e uma... O
2: dedo, a bolinha no dedo também não tinha.
0: É, a, era, era, teve uma visão maneira, assim, que a, que a Nintendo, acho que tava... Esperou demais a Nintendo. Qual que é o
2: melhor Resident Evil?
0: Eu, tô... Eu tô entre Code Verônica hum... e 4. Não, 4 não. O 4 é... É, demais, é Bitinha. TV, é outro, outro jogo. Não, que o Code Verônica é um jogão. Code Verônica,
2: eu bato o palmo pra você. Eu falo realmente ali é putaria. É. Mas o 4, ele é uma reinvenção do Resident Evil, entendeu?
0: Ah, eu gosto O 3 por
2: 4 é o outro. Eu sou... Nesse, nesse caso, eu sou conservador. Vou falar. É? Família tradicional Resident, Resident Evil 2. Resident Evil
0: 2. É, então é... Conserva Sabe esse é qual é o prazer da pessoa do Resident Evil 2, Nico? Eu vou te falar. É ver as balas acabando e aquela demora em recarregar e ver o cachorro zumbi chegando perto. É isso, né? Não, tem outra é coisa. E tem outra quer, coisa.
2: Né? O Resident Evil 3, você vai estar para baixo, bola, o personagem estava 180 graus, assim, e virar é. automaticamente. O 2, você tinha que... É, é. Um monstro matando devagarinho, virando, assim. Era horrível. Mas é, é que a história é muito boa mesmo. A história é linda, assim. É. A história é foda. E também tem o lance do Resident Evil, que eu acho que é muito foda. Até hoje rola, que o Resident Evil ele é. Se você parar pra analisar, ele é meio que a visão que o japonês tem do americano, né? Uh -huh. Isso é muito foda. Uh -huh. É tudo muito exagerado. Tudo tudo... No...
0: Eles são super sérios, né? Eles Isso, são super robôs. E, e, é, é,
2: é, parece que é. é... Todo mundo foi é dirigido pelo Michael, Michael Bay. Tá ligado? É. Um, um, um. Em câmera lenta. É verdade. Pô, acho isso muito foda. Acho Sim. Muito Porque
0: enquanto os personagens japoneses, eles eram, assim, mais emotivos, né? Mais dramáticos e gritavam. É, os personagens é. americanos sempre uns robozão, assim.
2: É. E sempre tinha um loiro com arma. Yeah! De tesa. É, de tesa. É, é. Yeah! Muito foda. Eu adoro. Assim,
0: Aqui mano. você já não tá mais, Nico, né? Você não você... pegou nada disso? Nada. Ah, ah cara. Por Tomb é assim.
1: Raider, eu vi o último filme gostei muito.
0: Queria deixar vocês mal agora. <risos> Mas, pô, Nicos, essa, essa foi uma geração linda, é, creio, cara.
1: Aí é... é cara, cara, eu tava trabalhando.
2: <risos> Mas... Eu tava transando. Em 96 você já, tá, assim. já
0: tinha banda e tudo, né? Não. Não, ainda não? É, 90. mas enfim.
2: Não, isso é anos 2000 pra mim, assim. Eu peguei isso. E você do... pegou isso nos anos 2000. No, no, é. 2000.
0: É, é, mas eu eu peguei eu já peguei já no finzinho da década de. No, eu, acho que em 99 eu já tava jogando Play 1. Já.
1: Mas eu vendi, é, eu comprei em 97. Eu vendi meu Super Nintendo pra comprar um violão. Então, ah, eu comprei
2: tá. é essa transição. Ah, escolha. Por isso que escolhei a música hoje. Esculacha. Falaram que, <risos> falaram que eu tô louco! Falaram que eu tô louco pra amar
1: demais de novo, né? É verdade, eu não, não, eu sou amo... louco. Só isso não, que, falar. Eu que eu
3: falo. Aqui falaram que é
1: <risos> Pra amar demais. Não. Eu amo demais o site, cara. E que site
0: seria esse? Google,
1: velho. É um site fantástico. <risos> e lá no Google.
0: Por digo, acaso você procurou é um site? Receita de
1: pet de ah, black.
3: <risos> Tem... <risos> Ah,
2: filha da puta.
1: E aí, ah. às vezes eu escrevo receita de pé de moleque uhum. e site de aposta bom. Oh. E aparece KTO. Que aí? KTO? E a receita. <risos> tá
2: bom. O Google é realmente <risos> muito bom. <hein>? <risos> 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 <A> açúcar. <risos> Amendoim. <Aleluia. risos> e KTO.com. <risos> Legal. <risos> mas a KTO.com é o site de aposta bom que você falou. É ok. Bom. Beleza, mas tem muito esporte pra casa? <risos> Se tu sabe, sim. A gente gravou uns 10 pontos já. <risos> só hoje os 10
1: porque eu falei vários tá tem tá basquete, futebol, uh -huh. tem tênis, certo vôlei,
2: certo esports esports e uh -huh. tem muita coisa. Tá, mas vamos lá. Qual é o esporte que tu, tu acha legal? League of Legends. Ah, é verdade. meu ser. favorito, o hum, League, League of Legends, o joguinho que eu me divirto muito e o competitivo dele é muito legal, cara. Se divirto. Que é, tipo assim, você tem oito times aqui no Brasil atualmente que a competem. PEN. A PEN? que é o meu, meu time favorito. E que eles caem na porrada, é muito divertido, você acompanha a estreita do cenário. Por que, eu que tu torce pra PEN? Ela é do, do Rio de Janeiro? Não, a PEN em 2015, quando eu comecei a jogar, a PEN, ela se posicionou de forma... Na verdade, ela isso foi em 2013, mas eu conheci essa história em 2015. Ela tinha um jogador se posicionou e tal, falou que ele era homossexual, e aí a Pen abraçou o cara 100% e falou: É nosso jogador e tudo mais. E eu achei por muito maduro, né porque hoje em dia tá na moda né, esse papo assim, né? Você bota, ah, não, eu tô na moda. Agora, em 2013. A galera era muito mais homofóbica, né? E aí uhum. a Pen comprou o barulho desse jogador. E infelizmente. Ganhou teu coração, daí. E aí ganhei meu coração. Falei, pô, esse time é Killer. Ele, ele respeita o jogador dele, tá ligado? Uhum. Eu achei isso legal pra caramba, e até hoje eu torço pra Pen. Uhum. Infelizmente, esse jogador ele é, teve um fim, né? Há pouco tempo aí. É um falecido. Mas é um grande jogador assim mesmo. É fácil colocar o dinheiro, fácil <risos> tirar <risos> Sim. o dinheiro. É, se surgir
1: qualquer dúvida Sim. sobre a história da PEN ou sobre a aposta da Kateo, tu pode falar no Instagram uhum. underline Brasil com yes. é, Uma coisa que a gente dá às vezes para as pessoas.
2: Hum. Um pão de freebet. Que é tipo um cupom HPB20 mas a pessoa que não entendeu, ela quando vai na primeira aposta, como
1: é que é? Ela ganha um freebet, uma apostinha a mais, uma graninha a mais, 20%. Ah. Então coloca 10 reais, fica com 12, coloca 100, fica com 120, uh. para fazer suas apostas ali na primeira aposta. Então... Vamos lá, né? vamos lá, vamos lá, vamos lá, kteo.com,
0: Mas a resposta veio, e cara, esse é o comercial estadunidense do, do 64 e é muito foda, é lendário, é lendário esse comercial, não é zoeira, tá? Isso é de verdade comercial. Eu nunca
2: ouvi isso. Smash Bros. Muito foda, começar. pois é. Maneiro, né? Pois é. Enfim, esse
0: foi o comercial do Nintendo 64. Ele não é de 96 porque 96 foi lançado no Japão. Ele foi lançado um ano depois porque outra coisa aconteceria em 96 que mudaria o, a história dos portáteis. Em 96, tu tá falando Elite. O 64 foi lançado no fim de 96 e Pokémon Red Blue foi lançado no começo de 96. E, cara, era um estúdiozinho chamado Game Freak. Tava fazendo um protótipozinho. Venderam pra Nintendo. E, cara, é a maior franquia do entretenimento atual. Assim, Star Wars. Mas pode pegar tudo. Não bate Pokémon. Você isso é pra quê? Game Boy. Ah... Game Boy. Uh... Game Boy. E cara, se você pega o jogo Mas até hoje assim. Boy, preto,
1: preto branco, o sim, primeiro é Game Boy preto e branco.
0: O primeiro Game Boy preto e branco. Você pega o jogo até hoje, em seis minutos você já pegou o primeiro Pokémon. E outra é coisa, um negócio de louco assim. É não, muito outra rápido. Coisa
2: é, é até hoje lança, né? Tipo, a, O mesmo jogo até hoje lança. Os, uhum. os, os Pokémons que, que, que saem. Ele sai todo ano e, enfim, atualiza o tempo todo. E é o mesmo jogo. É Não mesmo mudou jogo. a jogabilidade, é a mesma coisa. Uhum. O desenho, que fez muito sucesso, veio depois de sair, tá Sim. ligado? Fez tanto sucesso que fizeram desenho.
0: Não E a história de Pokémon, cara, e como é a minha franquia favorita de videogames, ah, né. É que, minhas é, minhas é, minhas tem minhas várias minhas. coisas que acontecem que são muito importantes. Então, assim, enquanto a Sega, a Sony estavam lutando pelo console, o Pokémon ia garantir que a, que a Nintendo ficasse de cabeça fria. Porque ano após ano, depois de 96, Pokémon ia pagar as contas da Nintendo. Era assim, é, é coisa de 300 milhão todo ano pra Nintendo. Pra assim, ó, não apressa, faz na calma, que você tem o Pokémon. Vai qual, tranquila.
2: Qual que é o seu Pokémon? Não o Pokémon, mas qual desses? O Red, o Yellow, o. o... Calma, cada um so, são jogos diferentes. Não, ah, é, é assim,
0: é, a cada dupla é um jogo diferente. Cada é dupla. porque eles
2: lançam tipo assim O que muda aí é o que? É, é o chefão os, né?
0: É. E o assim, watch. essa foi a mecânica inovadora A ideia é que eu comprasse a versão vermelha E você comprasse a versão azul E a, a Nintendo lançou um cabinho Que ligava dois, é, dois Os Game dois Boy. Game Boys Pra que a gente fizesse duas coisas Um, que a gente lutasse Isso é muito e foda. Eu é. na versão vermelha e, em alguns lugares ia achar alguns pokémons e você nessa mesma, nessa mesma região, na versão azul, ia achar outros pokémons.
2: Então, tipo assim, tinha pequenas diferenças. É. Mas que, pô, era, era pra quem colecionava, pra quem é hard player, é Isso. coisa de maluco. E assim.
0: aí você não é. conseguia pegar todos os pokémons, porque a tagline dele é que você precisa pegar todos, né?
2: Agora quer them all.
0: Se você... É Se você quisesse todos, você tinha que achar um amigo que tivesse... Porque não podia ser no mesmo console. A não ser que você tivesse dois, né? É. Você tinha que comprar um outro Game Boy... Pra você poder, poder trocar um Pokémon com o outro. E aí completar a sua coleção não, inteira. É
2: sensacional. E aí vai ficar lançando a cada alguns anos... O Pokémon desse, por saiu o Yellow, que tem o Pikachuzinho atrás. Então, essa
0: história do Yellow, eu, eu vou falar mais lá na frente. Mas até aqui, cara, o Pikachu, é importante dizer que o Pikachu até aqui, ele não era ninguém, assim. Sim. Ele não... O Pikachu, ele aparece no comercial que eu mostrei, porque esse comercial, ele não é do ano de lançamento. Ele é um pouquinho depois pro, pra região, pro, pros Estados Unidos. Mas o Pokémon, o, o Pikachu, ele até... Por enquanto, ele é... Inclusive, ele é um Pokémon até meio difícil. Você consegue completar o jogo sem passar por ele. Sim, sim. Você passa, ele fica na usina abandonada, você tem que passar reto Porque você tem 50% de chance de encontrar com ele lá E depois fica muito difícil encontrar ele Então ele, ele tinha uma mística assim Que ele era um Pokémon que ele era adorado Mas ele era meio difícil de achar Então tinha essa mística dele ser raro E pô, ele é fofíssimo, né então E aí ele virou, o Pikachu virou o que é Por conta do anime, mas eu, eu vou falar já já Mas isso daqui Essa franquia, esse lançamento Iria pagar a conta da Nintendo por Anos depois disso.
2: Acho que até hoje é um dos que mais vende se não for até o que mais, né? Até
0: se, olha, se olha os jogos mais vendidos ano a ano, Pokémon tá sempre no top 10. Sempre. É inacreditável, ano ano? mano. É um bagulho, assim, impressionante. É inacreditável. E, e eu diria que pra nossa geração, Pokémon é incontornável né? Não, não é tem que, não quem, é? da nossa idade que... Acho que é até mais novo, né? Não, não tem como não saber, né? O que não, é? não saber não tem. Não tem como, né? Não. Eu não Mas sei o no... que é. ah, hum. eu não sei o que Você não é sabe o que é Pikachu. Não. Você o nunca Pikachu, viu o Pikachu.
1: Pikachu. Eu vi trechos do filme. Tá. E, e é o que eu, eu sei que tem, tem aquela, aquela época que todo mundo caçando Pokémon na rua. Não, que é Sempre tem um e,
0: e aquele, aquela esfera metade vermelha, metade branca. Você não faz ideia o que é.
1: Eu vi um lutador usando uma comemoração assim. Tá, mas Eu não sei. É, não, prende, então, prende o Pokémon. É na isso bola. que eu tô dizendo.
0: Eu, eu falar Final Fantasy VII, O que que vem na sua não, cabeça? Nada. Pokémon. Vem alguma coisa, né?
1: É se é a imagem. É
0: Pikachu. isso. Então é, é por isso que eu digo que eu acho que é incontornável. Né? A nossa geração não tem é. como se esquivar de Pokémon.
2: E o desenho é muito bom, tá?
0: É, é bom, é, é, é bom mesmo. Bom. E aí a batalha, por, assim, mesmo com isso acontecendo, depois do lançamento do Nintendo 64, ainda tem uma batalha acirrada. E esse ano, 66 até... 96 até 98, tem duas coisas muito emblemáticas que, que... Eu considero, e aí eu tô dando uma de historiador, né? Mas eu considero que é quando o videogame deixou de ser brinquedo, foi aqui. Foi nesse ano que o videogame deixou de ser brinquedo por duas coisas. O Zelda Ocarina of Time é considerado o melhor jogo de todos tu. os tempos. Tu, 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 é, e é muito impactante mesmo. Joguei recentemente. E. e é bom, né?
2: No, no outro Nintendo, aquele outro... A minha, minha esposa comprou... Não, é o anterior ao Switch. O não, o um anterior. Wii U?
0: Outro. Wii U ou Wii?
2: Ah, esqueci qual que é o Nintendo. DS. Sim, é 10. Ah, o DS. É, era é o 3 é 10. É o portátil, 3DS. Uhum. E aí joguei o Ocarina of Time, e é inacreditável. Jogar, jogar é. lindo. O Ocarina
0: of Time, bom. eu joguei... Quando, eu, 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 inclusive, acho que eu era até novo demais. Eu lembro de ter, ter, ter a fase, ter um labirinto da bola... Uma bola que vem rolando atrás de você, né? Eu lembro de eu, de eu, de eu dar pause, e eu estar tá suando frio. Eu tinha, acho que, 7 anos. E eu falei pra minha mãe, eu não quero jogar isso aqui não, tá me dando muito medo. Cara, porque o som era... E tinha profundidade o som, né? Então você é. eu via ela chegando perto. Que é essa música
2: que eu tô cantando, é. né?
0: E, bom, esse jogo é muito especial e é tido pelos especialistas de jogo como o melhor jogo de todos os tempos. Eu, já eu, feito.
1: Eu nunca joguei, mas eu vi muita gente falar desse 007. Como... Então, o, o 007, 007
0: Golden de GoldenEye, ele é emblemático porque, assim, já tinha FPSs. Tanto no Playstation quanto no PC. E a Nintendo tava criando uma fama de só saber fazer jogo pra criança. Ah, você faz kart, faz bichinho, hominho. É isso que você sabe fazer. O GoldenEye veio e o GoldenEye é bom demais. Tem as, as armas de verdade, os, as missões sete são boas. O é
2: foda.
0: O Mario 64 é um clássico, é o <risos> jogo, de, <risos> jogo de lançamento é muito bom. Mas eu, eu disse que o Tetris não é considerado o jogo perfeito, porque eu acho que o Zelda é considerado. O Ocarina of Time é considerado. Ocarina of Time? É considerado o jogo perfeito. Sim, te, ele tem tudo: A arte, história, mecânica, inovação, o melhor do console. É tipo, ele tem todos os critérios de um jogo perfeito. E Final Fantasy VI é emblemático porque ele teve um orçamento da Square reservado de 60 milhões de dólares pro desenvolvimento. E pagou, hein? Neste mesmo ano, Jurassic Park do. Aliás, desculpa. 80 milhões de dólares para fazer esse jogo. Nesse mesmo ano, o Jurassic Park do Spielberg teve um budget de 73 milhões de dólares. Ou seja, tinha orçamento de filme do Spielberg para fazer jogo. E aí, eu acho que é aqui que o mundo entende, tá... Videogame não é brinquedo. É
2: uma indústria real. É uma ó.
0: indústria do entretenimento uhum. de adulto, de dinheiro de verdade. E eu sinto que aqui você tem... É a, os, e aí, uma, uma leve crítica, né? As garras do capitalismo mais hostil, elas começam a vir a partir de agora. Essa é a, Que você tem, assim, investidor envolvido. Ação de empresa envolvido. Em jogo. Não em console. Em console já tava, né? A, a empresa... A Nintendo como empresa. A Atari como empresa. A Sony como empresa. São empresas. Mas jogo ainda não.
2: Final, você jogava Final Fantasy? Sim. Tipo, qual que é o seu favorito? É
0: o 9. Eu não. sou dessa geração, mas o 9... Nove...
2: Não, não, não. O 9, ah, ele é sensacional, mas eu sou da geração... Eu sou da geração, não. Eu sou conservador, como eu falei. Uhum. Meu favorito é o 8, cara. É o 8? Ninguém oito? gosta.
0: O 8 não é dos qual, né?
2: É o dos qual. É, ah, tá. Ninguém gosta. Eu entendo... Mas o gosto, cara, é, é, é tudo fora, o 7 é muito bom também, é. mas o 8, porra...
0: É o... Que, é, é, o 7, como é que é o nome desse rapazinho aqui? Eu esqueci é o nome é dele, o... cara.
2: Tá aí, não tá não, Chuto.
0: Não, 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 não tá. é o do 8 mesmo, né? Então, é, é, pode, pode ser que eu esteja confundido, mas acho que o Squall é do 8 mesmo. Será? Mas enfim, é, o o Gran Turismo veio com gráficos. Que, pare... que era assim, o mais perto de realismo que você tinha, tinha reflexo no vidro, vinha um monte de coisa também, um jogo de... E vinha com licenciamento dos carros. É o Cloud, né? Isso. O Gran Turismo ele veio com marca de carro licenciada, com as pistas de verdade, e com as marcas de carro, e a renderização 3D era muito foda. Então, aqui o PlayStation 1, ele mostrou... Ele ditaria uma tendência que já não era o caminho que a Nintendo estava seguindo. O PlayStation, ele fala, tá, a indústria do videogame, ela vai ser provavelmente isso daqui. Realismo, cada vez jogos maiores, mais complexos, mais caros. A Nintendo nem sempre trilhou esse caminho. Às vezes sim, às vezes não. Mas esse é o tom do que viria. É, do que é o videogame hoje, até hoje.
2: Até hoje o Nintendo não é conhecido pelo gráfico, né?
0: É. Não e, é. e eu acho que. E é a escolha mesmo. E a quando você é sai ela. de Nintendo, as outras desenvolvedoras, elas tentam isso também. Elas sim. tentam gráfico, tentam realismo, tentam simulação. Sim. E é uma tendência que quem inaugurou foi o, foi o PlayStation.
2: Agora, você tem Silent Hill ali. Cara. É. Cara, esse papo que você. Ficou... Acabou de falar aí, né? Da, da ficar com medo da bola uhum. do, do Ocarina of Time. Cara, Silent Hill até hoje... É um cagaço Eu tenho desgraçado. Um pesadelo com Silent Hill, assim. É. Que é o jogo mais aterrorizante da minha e vida. O, assim. E o
0: Silent Hill, Nico, ele vem com uma inovação, porque, em geral, quando se trata de jogo de terror, você tá falando de tiro na cabeça de bicho. Uh -uh. E fugir. Silent Hill te dá uma câmera, maluco.
2: Não, câmera não, pô.
0: É, você tira fotinho, né?
2: Não, esse é o Fatal Frame.
0: É verdade. Que, é. Que...
2: O Silent Hill que ele te dá é um... Pedaço de madeira. Isso é verdade, é verdade. Uma Super. shot que é duas balas. É. <risos> Tem duas balas. é, e vai se virar. Só isso. E vai o se virar. Todo, é. você não,
0: é, o ideal é que você não dê tiro, é. você se esconda, você é. fuja. Você
2: só foge, os demônios estão aparecendo, você tá fugindo deles. É. De vez em quando, não vai ter que fazer, você vai ter que tentar é. bater naquele bicho. Mas dá um medo, assim, a, a incapacidade e o clima. É, nossa senhora. E saiu um filmão do Salud Hill que é um dos melhores filmes de jogo até hoje, considerados, e, e é incrível mesmo, que tem um dos finais mais aterrorizantes do mundo, não sei se vocês lembram. Ah, não, mas não conta. Ah, Você não nunca vi. viu? Eu que... não
0: lembro, eu vi, mas eu não lembro.
2: Quem assistiu, tá ligado que eu tô falando? É
0: assim... Ah, eu vou assistir. É, dá pra assistir até hoje? Ou é esquisitinho? É muito bom. É? é muito eu bom. Eu lembro vagamente de ter vindo a minha adolescência. é minha um dos melhores
2: filmes de jogo até hoje, assim. É, é... Nossa, dá, dá uma agonia... É o jogo da agonia no peito, né? É o jogo é. da agonia no peito.
0: Bom, eu vou... Uh, Mas assim, jogaço, um dos jogos marcantes do console. E, Níquel, me fala o que você estava tá fazendo nessa época, porque eu acho que é importante... A gente 99. tá só...
1: 99? 99, é. Acho que eu tava começando... 99 eu tava começando a aprender a tocar, assim, umas paradas, tava troca... indo pro primeiro ano do colégio, estava Começando a. O Ramon vai pro Grêmio em 2001, começando a abandonar futebol. Tá.
2: O é. Nick, ele tem alguns anos acima de nós, isso faz uma diferença nessa época? Faz mesmo, faz mesmo. Do, 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 eu sou de 8 ou 9, é. de qual ano você 9
0: é? 9-1. 9-1, é, não, é, faz toda a diferença, porque é. a geração de 8-8 pegou legal, 8-7 uhum. já é que eu, não eu muito. que eu acho que
1: falou, talvez eu tenha vivido um momento em que videogame já Tipo assim, ah, eu era uma criança que jogava videogame. E talvez eu não peguei o começo dos jogos legais, mas não para criança. É, porque provavelmente você já não, tinha largado. Você não
0: pegou o ciclo, o último ciclo do Super Nintendo você já não pegou, né? Você é, já tinha meio crescido. O último ciclo do Super Nintendo é o que eu mostrei. É o que eu mostrei aqui. Você é. já não pegou essa galera aqui, né? O Super Mario World 2.
2: Não, eu não
1: eu, eu não lembro desses
2: outros, mas é, tipo assim, Mario.
0: Esse. Você tinha, era aqui que você tinha que ter ficado. Não, se,
2: se o Nick tivesse jogado o Chrono Trigger, seria outra pessoa. Seria cara. outra pessoa. É que tá Até pelo, do... pela trilha sonora é também, tá né? Se você pilhava em música.
0: Lançamento
1: é. nos Estados Unidos. Não, mas eu não gostava antes. Lançamento nos Estados Unidos era é 95. Eu não gostava antes. Eu não gostava de música.
2: Eu, 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 eu trabalhei com trilha pra jogo por muitos anos, cara. Sério? É, que legal. Tem alguns jogos aí que tem bastante download, que é a trilha minha.
0: Que legal. Mas fala aí, você falou que 95 foi lançado lá.
2: É, então, acho que na verdade deve ter rolado aqui no Brasil, sei 2000, lá.
0: Do, é, não, no, no, 2002. Acho que, não, 2002 não. 98, é. 97. É, é,
1: tipo assim, eu usei o Super Nintendo. Até, usei bastante, legal. E aí, tem, quando lançou o um PlayStation, eu já. É.
2: Cara, você. <risos> absurdo, pô. Isso é absurdo. Pô. Você não ter. Eu não. Ah, eu. Isso é absurdo. É que
0: nick, vai, um vai ter um slide, que é o slide que me arrepia de verdade, que me, me, me leva. <risos> pra sétima série, que é o próximo, que esse é aviso de gatilho forte. Tá, vai. Porque, assim, essa geração, aí a gente ainda tá falando de, assim, muito jogo legal e tal, mas, assim, de novo, a gente tá chegando naquele momento, e eu quero dar um panorama histórico também, a gente vivia aquela época da bolha.com, o Estados Unidos é realmente a terra da oportunidade, você vai para lá, vai ficar rico, a, a, o computador estava começando a entrar na casa das pessoas, programação já era um papo. Esse, essa época dos anos 90 é o fim da história, né? Yeah. Que é o... Cara, é isso. O capitalismo venceu. O capitalismo venceu, <risos> é. é isso aí. É. O, o, Japão, o Japão tinha acabado de entrar em crise. A, o crash do Japão, a, a, o crash da bolha do Japão, acho que é no fim de 80. Então, assim, essa também era uma época onde se investia muito dinheiro em entretenimento, porque não tinha mais guerra, mano. Agora é consumir, e é ver filme, é Hollywood, consumismo e tecnologia, e com as startups começando a milhão, assim. Então, eu acho que os videogames, ele, eles também entraram nessa tendência de, de muita verba e o entretenimento ser algo pra você gastar dinheiro. Uhum. Mas, tava acabando o ciclo, a gente já tinha começado no próximo ciclo, né? E aí, meio que quando. Até Silent Hill, Gran Turismo aqui, parecia que era tudo isso que essa geração tinha pra oferecer pra gente, né? Mas veio o Hideo Kojima. Que tinha feito o jogo de stealth lá atrás. Era ele mesmo Ele fez? Ele fez. É muito foda. Ele, mas ele tinha sido assistente de direção naquele ah. jogo. Aqui é o jogo. Um jogo que ele, ele já tinha fama dele por ter feito o. O, o outro Metal Gear. Esse aqui é o Metal, Gear, o Metal Gear Solid. O primeiro Metal Gear é dele como assistente, depois ele fez mais um. E aí o Metal Gear Solid é o primeiro... Esse, é pra... Esse jogo, a ideia dele era... Cara, beleza, a gente entendeu que mecânica, trilha sonora, arte, tá tudo aqui. Snake. Eu quero dar mais um passo. E agora a gente vai... O, o... A meta de vida desse cara é o jogo cinema. É o videogame cinema. Que é aquele videogame experiência mesmo. Você sente num filme... É... Tramas políticas e contexto complexo, narrativa adulta. Uma criança não se diverte jogando Metal Gear. Se você der, der esse jogo pra uma criança de 11, 12, eu não sei o que acontece. Eu, eu sei que eu não ia curtir. Mas esse jogo, ele é realmente absurdo. E cara, tem, ele é complexo, você invade uma base, e aí tem tramas políticas. Você tem diálogos super complexos com... As pessoas estão do seu lado você começa a desconfiar de quem tá com você. Cara, esse jogo é uma loucura. E esse jogo, é <risos> esse jogo é considerado o melhor jogo de PlayStation 1. E ele colocou o Hideo Kojima na posição de Scorsese. Ele eu, hoje, ele eu acho que ele realmente é o Scorsese do, do mundo dos videogames.
2: A coisa mais triste da história dos videogames envolve esse cara, que é o jogo trailer PT... Lembra do PT que saiu, uh -huh. que ele fez junto uh -huh. com o, o cara que fez o Daryl do The Walking Dead? Sim. Esqueci o nome do ator. É, que é um jogo inacreditável, aí no final aparece Silent Hill, tá ligado? E aí ia é sair o melhor jogo do mundo, não uh -huh. tinha como não ser o uh -huh. melhor jogo do mundo, uh -huh. e foi cancelado.
0: Foi cancelado. E logo depois ele saiu da, da, da Konami, né? É.
2: Com o Guilherme Del Toro. Sim. Sim. Hideo Kojima, cara,
0: Daryl Dixon e é bom você ter puxado isso, porque quando a gente vê a Nintendo e outras desenvolvedoras a Konami, essa época foi a era de ouro da Konami, porque a Konami ela fazia alguns jogos pra, pra arcade e tal mas eles, eles tinham uma galera que queria, tava pela inovação então eles pagavam dinheiro pro Kojima e, e, cara, vai pro deserto, vai pra neve vê como que os caras, os militares fazem invasão de base, de verdade então assim, eles investiram uma galera que tava muito motivada a fazer coisa diferente, pois exemplo Gran Turismo, Konami também. Vamos fazer um negócio assim, alta qualidade, vamos a pista de verdade, as marcas de carro de verdade. Então eles estavam numa pilha de cara, vamos empurrar o videogame para o máximo que dá mesmo, que e futebol
1: e, era da Konami,
0: futebol né? era da Konami, o, que eu vou falar já já, mas já Quem tinha lembra? alguns o Pro Evolution só que já tinha sido lançado. Então assim eles queriam puxar o mundo dos videogames para o mundo real em vários sentidos, nos esportes corrida, e aqui com o Metal Gear. É, um Gear. caminho
2: que a Nintendo não quis traçar. Né?
0: Não quis, não é quis. De, de, forma, de forma intencional. Sim, e é. a Konami, por muito tempo, ela foi um dos grandes parceiros da Sony com o Playstation. Assim, sempre tinha um grande lançamento da Konami esperando. É, infelizmente, não é a situação que a gente vê hoje com a Konami. A Konami mas eu vou falar já, já. Tá. Mas, assim, jogo considerado o melhor jogo do Playstation, do PlayStation 1. Mas Você teria... Concorda? Eu hum, não, por causa do próximo de um slide que vai vir aí. Sega Saturn, cara, eles estavam tentando a mesma estratégia que deu certo no Mega Drive. Grandes franquias. Total
2: Fire é horrível, cara.
0: Daytona, ou seja, é um jogo de corrida, mas vem com o nome da corrida de verdade, que é o Daytona, que já tinha uma corrida chamada, que é um circuito esse de Daytona, é que, né? Esse é o que tinha nos Fliperamas. Esse é o que tinha nos Fliperamas. Foda esse jogo. E aí, de novo, eles trouxeram a IP dos Fliperamas pra dentro do Sega Saturn. Fizeram o jogo de duro de matar que eu trouxe aqui, porque é um negócio. É um negócio asqueroso. Você gostava?
2: Ah, falta de opção,
0: né? <risos> mas, cara, e o X-Men vs Street Fighter, que é uma franquia legal, maneira, legal. assim. Mas não tava dando, Botão. principalmente porque... Jogaria
1: isso fácil, só pra avisar.
0: <risos> Sério? Aí, tranquilão. É... Deve ser porque lembra arcade, né? Mas o, ah, o Sega Saturn, ele tinha um problema crônico de ser difícil de desenvolver, e ele era caro, as pessoas não tinham. Então era um console que... Se assim, você fazia um jogo irado, nem, quase ninguém comprava, porque tinha pouco console vendido.
2: O só pessoa só fazer pra Playstation. É,
0: óbvio. Ou, ou você quer fazer um jogo arte, vai pra Nintendo. É. Quer fazer um jogo que todo mundo vai jogar, um negócio novo, vai pro Playstation. E a SEGA tentou e lançou o Dreamcast, que é um... Eu amo o Dreamcast, eu tive o Dreamcast. Que isso, cara? Eu tive o Dreamcast. Ninguém eu troquei o Dreamcast. Eu troquei, eu troquei, eu troquei é, é o meu rico. Playstation 1 no Dreamcast, de tanto que eu gostei. Como é que é? Eu troquei o meu Playstation 1 no Dreamcast. E eu gostava muito do jogo do Spawn, cara. Tinha Twisted Metal, ah, era o Twisted muito. Metal, legal. Eu, sei, mas saiu Play 1. eu acho que saiu, Pude, Mas é. o Spawn não. O spawn era só pra trincar. Pra pra,
1: pra quatro quatro, então,
0: e esse. Grande, e esse coisa. é o primeiro console com uma entrada LAN, com uma entrada de cabo de rede atrás. É. Foi o primeiro console que você podia ligar na internet. Assim, não tinha muito o que fazer, mas você podia ligar na internet, na internet. E, cara, ele tinha esse minigame. Que você colocava no controle e ele interagia com o jogo. Então tinha jogo, por exemplo, tinha, se eu não me engano, tinha Metal Gear pra Dreamcast também. Se não tinha Metal Gear, era um outro jogo de stealth. O minimapa ficava aí dentro. Maneiro. Ficava dentro do controlinho. Então tinha umas <risos> coisas legais. Só que, de novo, é a SEGA tenta, achando que vai ganhar na força, sabe? Vamos hum. lançar um harder melhor. Melhor. O e a Dreamcast só... tinha o
2: Sonic 3D, né? Tinha. Jogão?
0: É um. E essa, essa foi a tática da, da, da SEGA. Eles morreram com essa tática. De, assim, vamos lançar um hardware mais porrada que a gente ganha. E, assim, o Dreamcast, ele foi o último... De fato, a última e tentativa. A Sega né? hoje? É publisher? Publisher. Só? Publisher. É, a, a SEGA é gigante no Steam, por exemplo. A, a SEGA vende muito jogo na Steam. Maneiro. Mas o... Sim, o se
2: posicionar de novo, né? É, Forma. eles
0: voltaram pra origem deles. Mas a é. SEGA tem muito título que só é eles que lançam. É, é bem forte. É, e é, eles é. têm o Sonic, né, cara? Com a vinda de Sonic no cinema, você tem uma baita... Ah, mas
2: os, os jogos de Sonic...
0: É, Caiu fracos, né? Muito. E eles têm... Te... Até teve, por exemplo, Song Crazy que Tex Jane. é um jogão é. Tem um que chama Samba para Amigo Que é bom pra caramba, que é um jogo de música Que inclusive ia trilhar, é um jogo de Eu música Onde rola o ritmo É o precursor do Guitar Hero o samba de amigo. É, passa a musiquinha, você tem que apertar os botões na, na mesma sequência.
2: Porque eu gosto de parar para The Rapper. É um isso. Jogão também.
0: Ex exatamente. sou Calibur, puta Jogava, jogo. Calibur, e o Code Verônica, que... E é por isso que eu gosto de Code Verônica, eu tô jogando não, no cast. Cara, não,
2: é, é o Code <risos> Verônica é inacreditavelmente um Resident Evil. Eu acho que é bem possível que seja... Eu e acho que racionalmente é o meu favorito também. Tá olha, olha isso, Nico. Aí já tá muito
0: foda. Muito legal. E Crazy Taxi era, cara, era um Uber cheirado, assim. Você é, é. pegava uma pessoa Ou e ser, saía é um... milhão... Cara, era muito divertido. Então, assim, o Dreamcast, ele, como todos os jogos, da, os consoles da Sega, tinha potencial, tinha coisa legal, mas não, não emplacou. E a gente já tá chegando assim. Do, 99 é meio que o fim da geração já. Então, a, a, a Sega já começou a desistir aqui, assim. Eles o, o, lançou o Dreamcast, não foi muito pra frente, e eles nunca mais lançaram nenhum console. Que eu, na minha pesquisa, acho que é o último mesmo da Sega, não, não tem mais nenhum.
1: Isso e, aí, a gente tá na época tipo de Carmageddon.
0: Tá, tá. Boa. O Carmageddon ia lançar na mesma época pro Playstation, né? Não pro Dreamcast. Mas é, é, é na mesma época. Mas tem a joia do Dreamcast, que era, podia ser o Metal Gear da época. Shenmue. O Sheemu, ele é um jogo que era pra ser mais ou menos um Metal Gear, no sentido de que trazia realidade, só que o Sheen é o primeiro jogo onde os NPCs têm vida própria. No sentido de que você passa na ruazinha, primeiro, tem dia e noite no jogo, os gráficos eram inacreditados, tinha umas câmeras diferentes, e aí, por exemplo, tinha uma fase com essa menininha, depois que você terminava a fase com essa menininha, ela tinha uma rotina na cidade, mano, você ia de manhã, ela tava indo pra escola, você chegava às cinco, você voltava às cinco da tarde para sua casa, ela tava voltando da escola. E aí, dependendo da hora do dia que você falava com ela, ela falava assim, ah, minha mãe tá esperando no mercado. A mãe dela tava no mercado. É óbvio que o ciclo de dia e noite era o máximo que ele chegava. Mas você sentia... Esse foi o primeiro jogo que quando você andava pelo lugar... E assim, por exemplo, tinha treta de máfia. O mapa tava vivo. O mapa tava vivo.
2: O conceito hoje muito trabalhada
0: né? Muito. E, cara, e cada coisa tinha um significado. Você lia a revista, a revista que você lia, Eu... tinha alguma coisa... O... O ele é o um GTA
2: era... japonês das antigas? Então,
0: ele é mais do que GTA, porque era um jogo de história. E esse é o problema. Tem pouca luta. Tem quatro lutas no jogo.
2: <risos> aí é foda.
0: Então, é foda. E aí, por exemplo, você tem uma luta que você tem que, que, que... Tem uma luta que tem um cara que luta Karate bem pra caramba e precisa terminar você tem que ganhar dele. Você tem que treinar todo dia. Você tem que ir no Dojo falar com seu mestre, faz a sequência, volta pra casa, dorme e vai no dia seguinte, treina de novo. Tem passagem de tempo, você uhum. sente o tempo passando. Uhum. Então, esse jogo, de novo, jogo da Dreamcast, jogaço, tem Shenmue 3 pra, pra, pra Steam, você consegue baixar. Mas é um jogão, à frente do seu tempo, lindo, que história foda. Mas aí, de novo, ninguém jogou. É. Eu joguei. Jogou? <risos> eu, joguei. A Vera. eu joguei, mas não, não emplacou. A Vera não. não eu pegou. joguei um pouquinho, mas não me pegou. Eu peguei emprestado e logo devolvi. O conceito
2: de jogo-emprego, né? Isso. Tipo, pô, vem trabalhar aqui, que é
0: isso. <risos> mas não me pegou. Até porque é, eu tinha acabado de jogar Final <risos> Fantasy VII. É Cara, é demais jogo esse jogo. 7 é absurdo, mesmo. Então, 7, eu tinha 7. acabado de jogar o 7, eu tinha jogado o 9, joguei o 7, aí peguei, eu não queria mais esse jogo de história. Eu queria Spawn, Crazy Taxi, loucura. E Beleza. o Code Verônica, né? Shenmue eu joguei rapidinho, mas, pô, eu, eu acho que eu não era maduro o suficiente pra jogar. De verdade, acho que perfé, eu, perfé. eu tinha que ter uns dois, três anos a mais pra jogar esse jogo. Claro. Mas esse jogo, é, cara, vá pesquisar, você que tá ouvindo, assistindo, vá pesquisar a história do Shenmue. É lindo esse jogo. Esse vídeo aqui é um vídeo de um brasileiro. Putz, eu, eu já vi esse vídeo umas duas vezes, é demais. O, olha como, como, tipo, o mundo não parece de verdade. Sim. Cara, é demais. Lindo, lindo, lindo.
2: Não, é, parece ser legal, sim. Mas é investimento, de tempo. Pois é. <risos> Pra ganhar um pouquinho de entretenimento, tá
0: ligado? Em 99, ia ser lançado o Pokémon Color. O Game Boy Color com o Pokémon Yellow. E aí o Pikachu já era o que era. Porque o anime já era famoso no mundo inteiro. Esse foi um grande lançamento pra Nintendo. O Game Boy Color era uma puta evolução na geração dos portáteis. E o Pikachu... Assim, ele era um astro, né? Então, esse lançamento foi um dos melhores lançamentos da Nintendo, Game Boy. Não foi o console que mais vendeu no tempo de vida, mas foi um baita lançamento. Assim. Vendeu muito Ui, aqui no Brasil. O,
2: o Color é o que tem o. o de, safiri? Não, Safiri é o, o GBA. Eu
0: acho que é o Esmeralda.
2: É o Esmeralda? Eu acho que é o Esmeralda. E Cristal? É Esmeralda
0: isso? e Pérola? Não sei. Não, é Diamond Pearl, Diamond Esmeralda Pearl. e Safire. É isso aí.
2: Não, Safira e Rubi.
0: É, enfim. Mas ele, ele teve mais duas gerações de Pokémon do DS. Uhum. E, o Game Boy. E foi. E era um, era um puta console, a bateria durava. A, a, a pilha fazia durava mais, a tela era, era mais. E luz, né? Na é, não, era muito legal. Esse console era muito legal. E, nesse meio tempo, The acontece DR. a fé. Fe... Eu queria fazer um, um parênteses, porque isso sobrevive. E esse foi o crack da Konami. O que
1: quer dizer DDR? Dance Dance, Dance, Dance Revolution.
0: Revolution. <risos> <risos> Ou o Pump, né? Aqui, aqui no Brasil é famoso pelo Pump. Pump It Up. Pump It Up foi a máquina que mais vendeu aqui no Brasil. Hum. O Nossa. Dance Dance Revolution, que é o nome da máquina, né? Uh -huh. é, era, era o nome da japonesa. Pump It Up eu acho que era da, da americana. Vendeu mais aqui a Pump Vendeu aqui. mais a Pump it Up, vendeu mais aqui. Tanto é que aqui no Brasil chama Pump. Cara, Mas a, Essa é febre o, absurda, a DDR, cara, febre absurda, tinha alguns experimentos... Esse jogo que você falou do Playstation, como é que era o nome? Do carinha de Toca o rapperzinho. para the Rapper.
2: Isso. Muito
0: foda. E que... o, o outro jogo que eu falei, que era o Samba de Amigo, abriram um caminho, mas o, como o Arcade ainda era um negócio que sobreviveu no Japão, ele têm um negócio chamado Pachinko. Vai pesquisar o que é Pachinho. Não é videogame, mas é um joguinho de bolinha, é tipo um arcade estranho, assim. Mas o um jogo de arcade, diferente dos Estados Unidos, assim, diferente do Oeste, eu vou dizer, que morreu, arcade meio que morreu, arcade segue vivo no Japão até hoje. Sim, sim. E segue. cara, isso é uma febre. É. Tem campeonato até hoje de dança. E eu vou tocar esse vídeo pra você. Nick. eu acho que o você, nível. Vai gostar. você vai. Você vai a mais daqui, aqui. Olha isso.
2: <risos> Bota a música.
0: Ô, oh, cara.
1: Então, num campeonato, eu acho que não poderia segurar ali na barra, né, cara?
0: <risos> Olha que irado isso aqui. O primeiro Dance Dance Revolution foi lançado no fim de 99.
1: Acho legal. Ninguém seria pior que, que eu nisso aí. <risos> no mundo, assim, eu duvido.
0: Então, e aí, cara, eu falei que isso aqui é o craque da Konami, porque isso daqui dava tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que cada vez era menos Metal Gear. Cada vez era menos Gran Turismo e mais Dance Dance. Porque eles não vendiam o software, né? Eles vendiam a porra da máquina inteira. E aí ficava lá colhendo ficha. E, cara, hoje a Konami, ela se reduziu a uma fabricante de máquina de Dance Dance Revolution. É só o que eles fazem. Se eu olhar os títulos lançados ultimamente, são várias versões de Dance Dance Revolution. E, e tem um fator de lançamento, assim, lança novos sucessos, novos hits. Músicas, né? Lança outra máquina. É. Lança remix da máquina. Remix 3 da máquina. Então, assim, a, a Konami, ela se especializou em, em ser uma lançadora, uma publicadora e, e fabricante de Dance Dance Revolution. Eu acho uma pena, mas eu sei que Dance Dance Revolution tem uma fanbase apaixonadíssima. Campeonato e tudo mais.
1: meu pai gosta. Sério? Já... Que
2: bonitinho, seu pai. <risos> Ia ser muito foda se eu visse seu pai dançando. Mas, é,
0: mas todo mundo tá familiarizado, acho que todo mundo tá assistindo já viu isso no shopping, ah, né? Ah, uma, uma molecada assim em volta, tarrr, ouvindo uma barulheira. É, é, pois é.
2: é o Guitar Hero com, com, com os pés,
0: né? E a gente chega no fim do ciclo. E assim, Sp Spider-Man foi um dos últimos grandes lançamentos. E já é da Neversoft com a Activision que já são desenvolvedoras americanas. Ou seja, os Estados Unidos voltam a ter grandes nomes. Blizzard, Activision. O dinheiro das desenvolvedoras de jogos nos Estados Unidos volta a, a, a rodear. Tem o Chrono Cross, como você falou. Sucessor espiritual. Medal of Honor. Medal de jogão. Não,
2: tá? Medal você jogou. De tiro. Não. Segunda Guerra Mundial. <susurra>
0: Final Fantasy XIX, meu favorito. Vagrant Story, jogaço. Cara, lindo de jogo. Jogaço, lindo esse jogo. Lindo, lindo, Mecânica lindo. doida, né? Separava, é, tipo, uma separava e abre a área
2: em volta de você, você adiciona o que você pode fazer. É lindo, é lindo, RPGzão,
0: lindo. true. E, cara, e, Nickel, e olha isso.
2: Para Pra ué.
0: 2000, cara, quando não, eu vi o primeiro Homem-Aranha é Homem Quando eu vi você andando pela cidade. Cara, era um maluco. Eu falei, eu, é eu isso. Eu não
2: joguei esse novo do, do, do Miles Morales aí, geral, fala que é absurdo também. Legal, né?
0: não. É, é a tradição realmente de lançar jogos muito realistas pro Homem-Aranha. Esse jogo é um jogaço, e até em termos de gráfico e jogabilidade, ele é muito à frente do seu tempo, assim. Joga as teias, fazer os puzzles. Puta, muito legal.
2: Mais moral. Vale a pena, você tá com o um videogame aí? Eu joguei já. E aí?
1: não achei tão divertido. Ah. É muito bem feito. Muito bonito, mas Nick, acho né? que a parada de... A jogabilidade eu não achei tão legal, sabe? Uhum.
0: Mas o Playstation ainda teria um fim mais bonito ainda. Com o maior de todos. E esse aqui é aviso de gatilho de verdade. O que fez de banda esse jogo? O
2: teu, o teu jogo favorito.
0: Não. Cara, acho que sim. I? Talvez. Eu acho que agora eu pensei. É. Eu acho que é porque eu gosto muito dos jogos de Dreamcast, né? Mas eu acho que de PlayStation talvez é. Olha isso aqui, ó, Vitinho. Que jogo é esse? Cê, eu não te mostrei nada, Skata. né? Tony
2: pro Mano,
0: esse jogo é. é a minha eu banda é sai vou... disso aí, pô. Então é esse <risos> é. o que esse jogo. Esse jogo mudou uma geração. Não, é absurdo. <risos> absurdo.
2: Nunca jogou, cara? A esse cara, jogo saiu é incrível.
0: Incrível. Incrível. E essa entrada, cara, eu lembro de quando, quando eu ouvi isso aqui, eu já falava, isso aqui já me volta assim, ó, é, é. Eu, eu sentadinho no carpete, olhando pra cima, é, é. cheirinho de pipoca, tangue, e era não, aqui, a ó. minha
2: banda é, é de rádio e do Tony Hawk, especificamente, assim, <risos> não tem dúvida nenhuma, é. é o Tony Hawk. Mudou, mudou uma... Ah, abriu o show do Melanchole, pô. Tem, tem, tem dois músicos melancólicos nesse jogo.
0: Tem. A trilha sonora absurda. 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 Esse jogo fez o Tony Hawk virar o primeiro skatista milionário, né? É. Só de licenciamento. Esse jogo é uma loucura, Esse cara. Esse é o 2, né? É o 2. É o Porque, melhor. É, não. O 2, ele é o, o, o... Eu acho que, se eu não me engano, é o, é o jogo... Não é o melhor do PlayStation 1. Eu já falei os outros, né? Mas acho que ele é o jogo que tem a maior, a maior nota do PlayStation 1. Acho que ele é 98.5. É um perfeito, bagulho... Perfeito. É um bagulho foda, assim. E, de fato, você jogar ele até hoje... Não tem o que falar. É é. Bamar conheceu o Bamagera por causa desse jogo.
2: O w Gomem-Aranha. É uma parada foda que saiu o Tony Hawk, Pro Skater 1 mais 2, saiu pra Play 5, que é. Eles, refaz... eles refizeram o 1 e o 2 nos gráficos foda de hoje, que é isso daí. Só que uhum. tudo muito bonito, tudo muito
0: foda. Então, e aí, de novo, né? Como eu tava falando, quando lá em 96, quando eles perceberam que videogame não era mais brinquedo, eu tenho a impressão de que Tony Hawk é fruto dessa percepção de cara, tem esporte, tem público pra tudo que... Skate é nicho, né? É. E agora, licenciar esse bando de música, fazer com gente grande, ainda fazer um jogo desse de skate, se não tivesse aqueles outros jogos de, de grande orçamento, o Tony Hawk não existiria. Então ele já é fruto... Obrigado, DDR. É. é. <risos> pois é. E, bom, Diablo, essa era de PC é considerada... É... Ah, não. Eu falei da era de ouro do PC, foi outra, na verdade. Essa daqui, é, ela, ela é similar à era dos Nintendinhos, onde ia sair IPs imortais daqui. Uhum. Cara, eu coloquei Baldur's Gate, porque o sucesso de Baldur's Gate desse ano começou desse de jeito. o Baldur's Gate novo. É. E que eu tô jogando, inclusive, tô quase no final. E aí? Incrível, absurdo. É muito foda. Cara,
2: é, o Baldur's Gate, ele é, tipo assim, ele é a, a tentativa mais fidedigna, sei lá, de fazer um RPG uh -huh. de, de mesa, mesa uh -huh. ali. E tá se ali. você
0: olha o Baldur's Gate que foi lançado esse ano e esse Baldur's Gate, você consegue traçar uma linha. Você fala, ah. tá, é o mesmo jogo mesmo. É lógico. É o mesmo jogo
2: tu cria um personagem, bota o nome dele, bota pega a fatia e
0: aí vai andando pelo cenário cara ah. e aí Starcraft é por que, que são essa geração é muito importante em termos de IP né não é uma eu diria que não é uma geração tão inovadora porque as inovações já tinham sido feitas assim é,
2: City Rollercoaster Tycoon, Age of Vampires, Starcraft se parecem né? se parecem parece, parece.
0: e já já bebem de uma geração anterior mas são que as, é o Civilization isso né? mas é mais daqui daqueles colocaram o nome desses jogos pro mundo inteiro então assim Diablo tem Diablo até hoje. Fallout, tem Fallout até hoje. GTA, eu não preciso nem falar, é. né? O Grand é Fauro, o StarCraft, primeiro esporte já feito foi StarCraft. Sucesso absoluto na Coreia. Baldur's Gates, existe até hoje. Age of Empires, não existe Caiu, até hoje. Né? Né? Não existe até hoje, mas o 2 e o, e o Mythology foram muito importantes. É, eu joguei, que nem um desgraçado. Então, Maneiro jogão, caralho. né? caralho.
1: Que nem um desgraçado. É. Ele fica puto, né? <risos> é porque Ele consome fica... muito ah, tempo. É... <risos> <risos> ah,
2: o jeito, cara... O Age of Empires eu, eu... Podia ter sido um cirurgião. Age né? of Empires é...
0: <risos> o, o Ololo é Age of Empires, né?
2: É, o Ololo que troca aí a cor, né? Isso. É.
0: Ah. O Sin City, simulador e o Roller Coaster Tycoon...
2: Que morreu, hein? Esse Se... morreu, Mas...
0: Ele morreu, mas, Vitinho, segundo os especialistas em videogame, o Roller Coaster Tycoon era um negócio impossível de ser feito na época. De você colocar o tile e de, de, a, montar a sua montanha-russa. Quem listando. olha o código naquela época fala que é um negócio tão elegante, tão bem feito, que assim, foi realmente um gênio jogam, que jogam, fez. Jogam, jogam, jogam. Porque era muito otimizado, era muito bom, era muito à frente do seu tempo. Mas, de novo, não era, era inovava dentro de um estilo que já tinha sido criado de simulação antes. Mas essa, essa geração dos PC games foi foram os primeiros grandes títulos.
2: Outro jogo com final com plot twist, é Diablo, tá? No final, já jogou Diablo 1?
0: Não. Joguei é. dois, eu comecei no 2. Quando
2: você termina, você mata o diablo com o guerreiro, só tem três tipo jogar com. Uh -huh. Arqueiro, mago e guerreiro. guerreiro. Quando você mata o diabo, eu matou o diabo, é só isso, só que você fez. <risos> é o sonho do Paulo Cogos, o templário contra o diabo. <risos> tu matou e aí tu pega, aí morreu o diabo, aí tu pega a joia dele, bateu o diabo, aí você começa a ficar nervoso, você, pum, enfia, e você vira o diabo do, do Diabo 2. Foda. Foi, e como é, que, como é que você vivia esperando o Diabo 2? É. que maluco nessa época.
0: Eu comecei no 2, mas são grandes dois títulos. 2 é muito melhor, inclusive. E aí aqui a gente já tava, assim, a bolha do ponto com tava pra estourar, né? Então o dinheiro tava chovendo, em qualquer setinha... Você tinha um butiquim que fazia software, 2 milhões de dólares na sua conta. Essa época era uma loucura, cara. Você tinha qualquer projetinho de qualquer merda, jogo, app, app não, né? Site ou um softwarezinho, você tinha dinheiro. Então essa época foi muito bom pra tentar fazer grandes produções. Não seria, né? Depois de explodir a bolha, mas ainda era. Ainda tinha um, um hype absurdo. E aqui chegou o seu querido. O Imortal. O Brabo. O MMO... Mais famoso, eu diria que é um dos mais famosos do mundo até 2004, né? Um beijo pra galera da Guild Equalizer, <risos> lá de Ferobra. Eu jogo até hoje isso aí, cara. Mas, cara, o até Tibia... Até hoje. O Tibia, ele tinha, ele tinha um, um grande competidor. Teve um antecessor, que era o último Online. O último Online, ele apresentou o conceito pro mundo. Ou seja, era um jogo de RPG, onde você podia ter 1.500 pessoas simultâneas. Era um bagulho impossível, assim. E aí o Tibia fez mais do que o último Online, e cabia mais gente... E tinha muito mais item, né? Tinha muito mais coisa pra ser feita. Tinha quests mais elaboradas. E, aí ele... e eram três desenvolvedores da Alemanha.
2: É, o, o Guido... Não hum, sei o nome dos caras, cara. Guido... É... Esqueci o nome dos outros caras. enfim... Eu quero, uma pequena... três... eu quero contar uma pequena anedota sobre o Tibia. Uhum. Se vocês me permitem. Sim. Que Pô, mexe... Aqui... Mexe fundo. Porra, você não tá entendendo. É... O grande lance da Cipsoft, que é uma uhum. empresa que fez... É que ela parecia um experimento sociológico, isso aqui. Porque eles criaram um jogo e você pode matar o outro, você pode. você, uhum. tá na rua, você te xinga, te mata. E eles falam: não, a gente vai tentar não se meter em nada. Para a uhum. comunidade fazer as coisas aí. né? E hoje, por exemplo, a gente vive sob o Estado fascista tem uma guild chamada Pune. De brasileira, inclusive. É,
0: o Brasil é o é, maior é, é é um maior, se não for o maior. maior. pool de pool do Tíbia brasileiro.
2: E aí a Guild Pune, ela entra em todos os servidores e ela existe todo mundo pague. E, e qualquer um que vai contra as regras. É tudo jogador que tu fez. Tudo ah, jogador. Ah, ah, ah. Ela vai lá e mata os caras, você não pode, tudo é política, politicais do cara, mas enfim, isso é outro papo. O, o lance é, é: a CIP, ela tem a, a, CIP, a empresa, né? De, de, de fazer o seguinte: eu vou me meter o menos possível. E aí, em Antica, que é o primeiro servidor de Tibia, em Antica tinha um problema, cara tinha dois guild brigando, guildas, né, grupos uhum. e aí todo mundo que, só, tinha... só existia antes que só existia esse servidor todo mundo que entrava no time pra jogar uhum. chegava lá e não conseguia, porque a guerra era tão intensa que uma hora voava uma espadada na tua cabeça, e aí era muito pouco convidativo, e aí a CIP falou, ok, eu não gosto de me meter
0: Mas, eu tô ferrando o né? meu
2: trampo aqui cara, e aí a, a solução mais criativa que eu vi na minha vida a CIP chegou e falou assim, ok tá tendo essa guerra, eu quero acabar essa guerra entre os jogadores. As os motivos. Inclusive, ficou conhecido como a Guerra das Rosas. Como uma <risos> referência entre a Guerra Medieval. E aí, a Cip. Ah, sabe o ah, que ela
0: fez? E deixa eu te perguntar. Mas assim, ainda tinha evento, quest rolando simultaneamente quanto isso? Tinha, normalmente. Mas é que essa guerra tomava conta do servidor inteiro. É, né? porque
2: era muito comum de você entrar. Ou, ou um jogo novo. Aí você via porrada ali e sobrava pra, pra você falar: ah, não vou jogar mais essa merda, não. Entendi. E aí prejudicou muito a Cip. Aí a CIP, Sabe o que a Cip fez? Pegou um funcionário e entregou um personagem pra ele level mais alto do mundo, deu muita habilidade, muita magia que só ele tinha e falou, toca o terror. Aí esse personagem chegou aí na, na, no, em Antica, no, nesse no servidor, e começou a matar todo mundo indiscriminadamente. O uhum. que, que aconteceu, cara?
3: eles inventaram, eles, inventaram uma,
2: eles inventaram uma historinha, tipo assim, ah, o Ferrumbra, que é o nome do mago, o mago que por, uh, mataram a filha dele, ele ficou puto, inventaram uma historinha uhum. bem... Boba, coisa, assim. Assim. É E aí, era um, uma pessoa que jogava e matava todo mundo. As guilds tiveram que se unir, cara. Pra matar o Ferrumbras. Uhum. Se uniram, mataram. E aí, começou a ficar depois de tudo isso, ficou em paz, tá ligado? Olha, Olha que solução ridícula. Eu achei, eu achei que você ia falar que a solução era
0: criar outro server.
2: Não, não, não. Eles não tinha dinheiro pra isso na época. <risos> ah, tá. Mas uma coisa curiosa é que 20 anos depois criaram um, o Ferrumbras, mesmo assim. Um personagem que você pode matar e tal. Entendi. Assim, é um jogo que. Vai dar jogo. Não, top. Talvez o top 1 é ele mesmo, assim, na minha vida. Assim. É.
0: Tá, mas além de ter sido um grande jogo, uhum. o Tibia estabelecer, ia estabelecer o padrão do que era um MMO, né? Então, assim, menos do que isso, não dá pra você querer se dizer um MMO se for menos do que o Tibia. Aí é só multiplayer. Pra ser MMO, tem que ser do Tibia pra cima, pra mais jogadores.
2: Civil Online Role Playing Game. Isso. MMO RPG. Exatamente.
0: E a gente tem o FPS também passando por uma grande... Uma grande é mudança barra revolução são os dois então desde o Doom, que tinha aquela fanbase sólida do Doom, gostava de FPS mas cara, o Half-Life e o Unreal iam trazer pro próximo nível a ponto de virar competitivo, porque primeiro que o Doom primeiro, Doom obviamente não tinha multiplayer, mas a, alguns outros até tinham multiplayer, mas ninguém tinha feito um negócio que dava pra ser competitivo, sabe, de balanceamento de arma Mapa de cenário. Mapa de, de fase. Pra você poder fazer um negócio competitivo. Obviamente que tinha todos esses, né? Tanto o Quake, Half-Life quanto o Unreal. Eles tinham uma historinha. Mas eles acabaram ficando famosos pelo seu modo multiplayer mesmo. Onde as pessoas passavam muito tempo. E aí o Half-Life tinha essa cara aqui. Que pra época também já era muito foda. Ele já era uma evolução do. Do Quake. É, o do Quake é esse, 1, né? Depois. Então, exatamente. Aí vai vir um mod Quake do CS. Quake é né? um lance, né? Quake é um jogão. Um jogão. É... Bom, então a gente segue aqui. Os primeiros grandes fãs de FPS viram aqui. Isso no mundo onde não existia Call of Duty, ou 20. Isso daqui a gente tá falando de um mundo pré-Call of Duty. Anos 2000 chegaram. Chegou a nova geração. E nós temos um participante novo na competição. Que é a Microsoft. A Microsoft nos anos 2000 a não ser que vai lançar um console no ano seguinte.
1: Gamecube,
0: Gamecube. Legal, o GameCube, o Gamecube ele foi uma aposta da Nintendo. Foi a última aposta. Eu diria que esse, esse, essa é a estratégia da Nintendo que, que começou no Famicom até o GameCube, é onde morre essa estratégia, que é eu quero estar é, dentro da geração, ou seja, com o hardware da geração, vou acompanhar assim as inovações que eu digo, 3D, então vou fazer um console 3D. CD, vou fazer um console com CD. É a Nintendo tentando acompanhar a indústria com mais processamento, com mais hardware. Mas o Gamecube seria o último que a, a, Game, que a, que a Nintendo faz isso. O Gamecube ele vinha com algumas inovações. Ele vinha com um, um CDzinho, tão diferente daquela mídia gigante. Ele tinha um mini disc, que era difícil pra caramba, mas também era uma defesa deles contra a pirataria. O mini, mini disse que era muito mais difícil é, de piratear. aí
2: o que fez o PlayStation ser o que. Ele é pirataria, né? Isso
0: é verdade. Mas, o PlayStation, o PlayStation 1 ainda não tinha um grande problema com pirataria porque os gravadores de CD não eram tão populares nos anos 90. Mas, nos anos 2000, gravador de CD era mato. Isso foi um problema que a Sony subestimou. Eles deixaram tão fácil fazer jogo que no PlayStation 2 ficou fácil demais. E isso viraria ser um problema. No Playstation 1 não foi um problema, no Playstation 2 foi um problemaço pra, pra, até pro orçamento da Sony a pirataria. Oh, mas
2: aí hoje a Sony é que a Sony por conta da pirataria, Não, né? isso é
0: indiscutível, mas é que isso vai Dinheiro refletir. Isso né? vai refletir no, no, depois, eu vou, vou, vou voltar lá. Uhum. Mas o Xbox, ele queria. Qual que era o ângulo do Xbox? Então o Playstation ele vinha, cara. Eu sou a plataforma mais fácil de desenvolver, jogos realistas, vem comigo. Esse era a tagline deles, né? Então, tudo que você amou no PlayStation 1 vai ser melhor no PlayStation 2. A Nintendo veio, bom, essa é a, é a próxima, é a sequência do Super Nintendo. Nós temos um novo console, nova geração, jogos 3D, jogos mais polidos. Então, toda, todas as franquias que você amava clássicas, todos os clássicos, vão ter novos jogos. Aliás, o Super Nintendo, não, desculpa, do 64. Hum. É, e a Xbox ela vinha com um ângulo um pouquinho diferente, porque ela já vinha com uma ideia de já integrar com Windows. Então, a ideia é que você já tivesse eventos online, você, ele, eles já lançaram um console pensando que, o que fazer com Windows. Então, eles já vieram com o um ângulo online que não era uma coisa que o Playstation e, e o Gamecube estavam pensando. Eles não estavam assim. Eles tinham jeito de entrar online, mas eles não foram feitos para isso. O Xbox ele foi feito para isso. Pra você ter uma comunidade online. Então, é, essa visão da Xbox acabou se pagando, mas eu vou, eu vou falar os grandes lançamentos, né? Em 2017 teve Counter-Strike, que foi uma modificação do Half-Life jogo que marcou uma geração, mas ainda não era online. Ele era jogado em LAN. Ele era jogado como os Warcrafts e os Age of Empires da época eram, eram jogados.
2: Mas foi um sucesso absurdo.
0: Sucesso absurdo, mas você tinha que estar de um do lado do outro. É. Você não conseguia jogar com a gente fora. The Sims é pra mim, o The Sims ele é importante no sentido de que ele, ele trouxe duas, ele deixou dois legados. Ele transformou um monte de gente que não era gamer em gamer. É, é. Especialmente garotas. Então tem uma geração de meninas de 13 anos que entrou no mundo dos videogames com The Sims. É. As meninas que, que o Mario não pegou, o The Sims pegou. Uhum. E o Counter-Strike, ele, ele, ele praticamente fundou a economia de Lan House, né? Foi o Counter-Strike que fez Lan House virar o que foi durante os começos dos anos Lost, 2000.
2: Que geralmente tinha, era locador também. Isso, a pode ser.
0: Em 2001... Aí vem o Halo, que é de fato o primeiro jogo online. Halo, Combate Combat Evolved era um puta jogo. E ainda assim você conseguia entrar. E assim, a primeira experiência das pessoas jogando com outra pessoa de outro lado dos Estados Unidos ou até de outros países foi no Halo. E isso era um puta lance. Você ligava o e cabinho era ali. FPS, assim. Era o ah. FPS meio parecido com o Quake. Hum. Que era mais fantástico, armas laser. Era, era, era... Mas assim, tinha uma história muito boa também. Hein? A história do Chief... É uma puta história. É, ele, é, agora, ele é um veterano. Ter, já, ter... já teve, série? já teve, não, já, teve já teve. Já teve. Já teve. Foi da, foi da Paramount. Lançou no começo do ano. É. Já teve. Metal Gear Solid. Sequ... Então não rolou, né, jeito. Metal Gear Solid <risos> mega, mega sequência pro Metal Gear, que já foi um sucesso. Budget maior ainda, Hideo Kojima se superando. Gran Turismo 3 tinha algumas reviews de algumas pessoas falando da sua percepção de Mortal Kombat. Quem, quem viu o Gran Turismo 3 esse jogo eu falava, tá,
2: é isso. Não e, tem como subir. Mais realista que é isso não fica. É, mas é. é, porque é a realidade
1: que eu tô vendo. Tá? É. 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 E o Final Fantasy X. Puta Final Fantasy, tá? Assim, Final Fantasy.
0: muito bom. Começou, começou a geração muito bem. Um jogo de fantasia com um monte de coisa nova. Os combates mais complexos. Os gráficos eram lindos. As cutscene, maluco. Que assim, ainda não era cutscene feita com, com o jogo. Era cutscene renderizada fora. Mas aí parecia filme mesmo. Parecia que você estava pegando um negócio de uma animação e jogando ali dentro do jogo. Era demais. 2002 veio com dois gigantes. Kingdom Hearts foi um experimento, cara, super arriscado. A galera do Final Fantasy é, tinha. A galera do Final Fantasy tinha visto. Putz, eu não lembro exatamente o que, que eles tinham visto, mas eles, eles tinham jogado algum outro jogo? Acho que era Zelda. E eles, tinham, eles, eles falaram, cara, eu queria lançar um jogo que apelasse para mais gente, que às vezes o Final Fantasy é muito alta fantasia. Muito sério? Mu, eu, eu queria um negócio mais massificado para as pessoas e gostarem. Eu acho que foi Zelda. Disney no meio. Pô. Então, e aí os executivos falaram, cara, não tem como a gente fazer um negócio tipo Zelda, porque, putz, a gente precisava de, de personagens carismáticos. Os Final Fantasy ainda não tinha esse grande personagem. Toda loucura, tinha que fazer um negócio como... Tinha que ser um Mickey mesmo. E aí eles conseguiram. Eles conseguiram os direitos. Como que conseguiram isso, né? O presidente Bob Iger, o presidente da Disney, que voltou a ser presidente agora, na época, foi ele que aprovou, liberou pra fazer. E eles falaram assim, ah, então vamos fazer aqui o pateta personagem principal. E o, e eu, o, o cara, o criador, falou, não, não, não. Vai ser, vai ser Final Fantasy. Só que vai ter o Mickey, vai ter... É você deixa comigo. Né, e, cara? e aí ele tinha apresentado esse personagem principal, eu não lembro o nome dele, mas ele tem uma chave. É muito foda. E, e a história do jogo é tipo, você... O, o, o mal tava tomando conta do mundo. Do, vindo do inferno mesmo. E você tinha essa arma poderosa que era a chave que fechava os portais para esse mundo das trevas para você proteger o mundo. Então a história era uma história de você era o bem contra o mal, bem clássico, era bem legal. E Ragnarok, que eu acho que é o meu jogo favorito. Eu joguei demais. O que o Vitinho falou de Tibia, é pra mim é Ragnarok. Só que não dava. Não tinha... Ragnarok não tinha margem pra você ter um governo fascista. Não dava. Onde <risos> dos Ragnarokers?
2: A gente odiava. E os Ragnarok odiavam os Tibiano também. Odiava. Porque a é. gente falava
0: assim, ah, esse negócio tá jogando com, com, com um, o jogo de 20 anos atrás. E, e Ragnarok era lindo, né, cara? É, não, era, era muito foda. Você entrava na cidadezinha principal, via trilha. trilha era linda. É. Tibia não tinha uma trilha.
2: Não, teve som agora, tem dois anos que lançaram o som pro Tibia. É, não, a trilha sonora <risos> do
0: Ragnarok... <risos> tem
2: dois anos que saiu, um <risos> ano, sei lá, saiu o som. É,
0: o jogo de 97. É mano. muito é. foda, Eu é mesmo jogo. A trilha sonora do Ragnarok era demais e era o primeiro grande jogo coreano. Isso foi quando a Coreia, e aí também, 2002, também é quando a Samsung tá virando com que a Samsung é. Então também tem a ver, a gente vai ver ao longo do tempo que a história dos videogames é a história de a industrialização de um país. É, as, a, as duas coisas estão juntas, a industrialização, da, a, o, o país produzindo tecnologia é o que leva um país a criar desenvolvedores de jogos. Você né? não tem muitos outros exemplos que saem disso, mesmo assim, a Alemanha, país muito industrializado, até alguns pequenos estúdios ingleses também de um país industrializado. Ou seja, se Getúlio Vargas fosse o nosso presidente em 2000,
2: teríamos Legend of Saci.
0: Exatamente. É. E a Tech Toy é. sendo, é, talvez, é. a nossa Sony. É
2: verdade, já <risos> tá com o Tupi Station aqui. É, o Tupi Station <risos> ia ser foda. É verdade.
0: E, mas, cara, o Ragnarok, é, eu acho que... Eu diria que ele, ele é um passo no, na direção... Ele, ele é um tibia mais controlado. Em quais sentidos? Ele não dá liberdade que, pro jogador que o tibia tem. Ele... ele Traz, ele traz um jogo mais bonito e as quests, em termos de história, do Agnarok é onde brilha. Assim, ah, você tem os grandes eventos que mudaram o servidor e aí chega uma grande criatura. Aí o servidor se junta pra matar ah, a criatura. Tíbia é então, o Tibia não tem nada disso, né? Tem, Tem? Tem, tem. Tá, enfim. Na é, época eu não sabia que tinha. É,
2: Agna... Não, acho que antigamente esse pá não tinha. É, Cipa <risos> depois. Porque
0: ele juntava, era, era o Tibia... E junta com um jogo, um jogo de melhor. console. Não, não, pra época era melhor, com certeza. E, cara, eu joguei demais, era incrível. Você tinha uma economia local, era incrível. E, mas esses dois jogos foram muito impactantes pra esse ano. E o fenômeno de 2002, você não tinha uma casa. Foi nesse ano, esse ano... Eu vou até colocar, e aí me desculpa o copyright aqui, mas, cara, esse jogo fez os brasileiros a não abrirem mais a portinha do PlayStation 2, pô. Ou do PlayStation 1. Mais do PlayStation 1, né? Que a, a galera ainda Em 2002 ainda muita gente tinha o PlayStation 1, mas esse jogo no Brasil foi o que fazia assim: "Ah, eu tenho um jogador de Win Eleven, pô. Eu não tenho um PlayStation, 1, tenho um jogador de Win Eleven". As pessoas não abriam mais a caixinha do CD, era aquele CD ali, juntava para jogar o Win Eleven até e no dia seguinte o Win Eleven de novo, e é isso. E cara, e esse Joguei jogo muito, cara. E muito. esse jogo tem a paixão por futebol, cara. Que que foi o 2002 pra, pro Brasil, né, Nico não, fala, fala aí um pouco de 2002 pro Brasil. Melhor ano da vida, né? É, melhor ano da vida. E, cara, esse jogo, o jogo da Konami... <risos> aí, de novo a Konami, né? O Brasil pariu. O
1: Copa quando eu polga, né, cara? Sempre lembrar disso.
0: <risos> O jogo que você começava, o primeiro jogo, a primeira partida, era Brasil e Alemanha, e tinha a, o grande lance é que alguns jogadores tinham os maneirismos dos jogadores de verdade. E o Roberto Carlos corria igual o Roberto Carlos. Na hora que ele cobrava A passadinha falta. curta. É, a
2: cobrava puta, falta igual.
0: Era um é. Cara, e aí Trouxeiro. é foda, né? Porque, de fato, esse jogo monopolizou o console dos brasileiros, cara.
2: É, o, era esse que tinha... Não, não, era o de Play 1 que tinha o Alejo... Era esse, pô. Não, era o Play 1, não?
0: Não, esse é do Play 1. Ele foi lançado para ah, as ele... duas. Ah. Ele foi lançado para o PlayStation o 2. Alegre o Aleijo play... é
2: muito foda. Porque o Alegre, era um jogador meio cabeludinho, assim. Meio Ronald Gaúcho, Sim. né?
0: Sim, e cara, já existia FIFA nessa época. Existe FIFA desde FIFA 97. Você comparava o In Eleven com FIFA? Era, 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 era piada. Era, era uma era piada. O In Eleven era um jogo Como muito é é superior.
2: Como Virou, que Eu que teve uma perdeu... mudança.
0: Vai, uma... Tá aqui a mudança, a mudança é. tá aqui, tá aqui a mudança. Mas o... esse jogo foi muito importante para os brasileiros, é, inclusive e estreitou a relação da Konami com o Brasil. A Konami cada vez mais começou a fazer coisa para o mercado brasileiro por causa de Win Eleven 6.
1: Tem uma coisa que... É, é... O jogo de futebol, para mim, o jogo nunca pareceu real, por, por causa da plateia, o público. O público é ruim sempre, até hoje, velho. Ah, é, mas é que é tá bom, você tá dizendo
0: aqui bancada, é né? É difícil. Que
1: bancada. Ah, não, é difícil. difícil pra caralho. Mas tu olha e não... não... Tinha
2: um Nossa. segredo, quando você ia na linha da, 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 da... Chegava até a linha mesmo, assim, do escanteio, tu fosse reto, sempre que o cara fosse desarmar, era escanteio pro seu time. Era um
0: bug. <risos> mas, cara, olha, isso daqui era demais, cara. Você ter o cara comemorando, é um gol ridículo aqui. então Era o Dida, né? Esse goleiro... É o, o goleiro Marcos. da seleção é o Marcos. Marcos. Mas acho que desse jogo era o de Deus. Isso aqui era demais, cara. Você vê isso acontecendo, parecia um bagulho absurdo, pô. Tinha replay em câmera... Salvava, cara, mas você salvava foda. os gols. Era muito foda.
1: Esse eu jogo... Eu ia com o amigo e fazia ele ver várias vezes o replay
2: do gol. É, né? isso aí. De novo, não, não. Acho que, Devagar, foi... acho que o bola era devagarinho. Eu mostrando. quero ver se
0: tem alguma falta do Roberto Carlos aqui. Eu acho que tinha nesse... Mas, cara, o In 11 6 foi um jogaço. Esse é o 6? é 6. Impactou muito a vida do brasileiro, mas seria um dos últimos bons jogos do In Eleven barra Pro Evolution Soccer, uhum. né? Ele Depois disso seria pra baixo. E aí, a gente tem a sementinha. Sim, o, 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 mundo, o mundo de videogame de hoje tava começando em 2002, 2003. Uhum. E isso daqui, cara, pra quem ama e odeia, né? Se você ama... Aliás, se você odeia League of Legends, você culpe esses caras aqui. Isso era uma modificação do Warcraft 3 e era uma modificação Warcraft chamada era de
1: computador, né? Computador. Isso, tipo eu joguei, joguei bastante, o assim. Warcraft eu joguei bastante. O
0: Warcraft 3 tinha uma modificação onde você só jogava com os heróis já prontos no, no último nível, numa batalha onde tinha cada um tinha seu exército separado, chamava Defense of the Ancient.
1: Mas o Warcraft não era tipo Age of Empires, assim... Então, pegaram não, esse jogo... Mas era com jogo, monstro, mas era com monstro. E
2: fizeram uma modificação. Pegaram os mesmos sprites e tudo mais
0: e fizeram um outro modo. Porque mesmo. o, o que, que era Warcraft e o que, que era Age of Empires? Você começava com sua base, é. você expandindo sua é, base... É, ah, toda, lei, Só que toda é. vez... Eu não sei se você vai se lembrar. Toda vez você escolheria quem vai ser o seu general dependendo da sua raça. Então, se você tivesse uma cidade de Orc, eventualmente você tinha o Orc mais forte, que era o líder, que ele era o campeão. Se você escolhia os humanos, e até outro. Tinha alguns grandes campeões de exército. Qual que foi a modificação do jogo? Eles pegaram só esses campeões, que é de quando você está no último nível do Warcraft, colocaram no mapa que já vem totalmente desbloqueado e colocaram exércitozinhos. E ver quem ganha. Campeão contra campeão. Esse, essa é a base do Defense Aviation, que é o Dota. né? O, o incipiente do Dota. Mas seria como no Age of Empires, se você pegasse o último nível de cada civilização uhum. e botasse exército contra exército para começar, só que desde o começo do jogo. Uhum. É, essa é a modificação. E, eventualmente, esse modo de jogo começou a ser mais jogado do que o Warcraft 3. Já nesse ponto. O Warcraft ele já é de uns anos antes. Ele é de 99 ou 2000, eu acho. Mas, em 2003, é, o Defense of the Ancient, esse modo de jogo já é mais jogado do, que, um o próprio, do que o próprio uh, Warcraft 3. Aí vai virar o Data 2. Que vai virar o... e é 2004 foi o ano do F FPS Online. Todo mundo, depois do sucesso de Halo, queria fazer. Então, o Half-Life lançou sua O Half-Life barra Counter-Strike, né? Já quis uma versão online. O Counter-Strike lançou o Source, que já era a versão que tava pra jogar online. Essa eu joguei pra caramba na Dust. E Essa tomava o 1. tiro. 6. É 1.6 o Source. Porque o Source, você só entrava no server. Tinha uma... Lembra da lista de servidor? Você entrava Isso no que é, tava é, vago. É, claro, esse foi claro, esse claro. foi o Source. E o Unreal Tournament 2004, que já era, era o online, mas já era mirando esporte. Ele já tinha uma estrutura de ranking de esporte. E o Halo 2 que também era só a versão é, melhorada do primeiro. Em 2004, a gente tem o Blockbuster do ano. Vendeu 7 milhões de unidades. O, o trabalho que a Rockstar tinha, vinha fazendo culminou no San Andreas, que eu acho que é o, 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 o GTA mais ovacionado de todos os tempos. Ah, é? Cara, isso aqui era <risos> Pô, mano muito... Você povo. corria, você emagrecia, você comia demais, você engordava. Cara, esse jogo era revolucionário. Você andava de carro, dava a trilha sonora do carro.
2: É mas uma coisa eu vou te falar, cara. É surpreendente como que o 5, ele é meio... Se, não é o Sanders ainda, né? Mas ele, ele é quase. Ele é quase. quase, assim. Ele é, quase. é inacreditável. Ele é quase,
0: mas ele é, ele é bom em outras coisas, né? Porque o, o eu acho assim, que o 5 impressiona tamanho, é no tamanho. Né? Né? A de... escala do 5 é um negócio que não dá pra acreditar, hum. né?
2: Não, eu digo de, de tamanho, de importância Ah, de GTA. importância, uh -huh. Sabe, eu acho que...
0: É, é que esse, esse GTA viria definir o que eram os próximos GTA se eu acho que... É. O 3, ele é importante, porque o 3 é o primeiro GTA 3D, mas o Seandrias, ele é ele é o tudo é, que o 3 pode um, ser.
2: veio um Vice City, que é meio ruinzinho, né? É, veio o Vice City, é, sim. Ele é, é meio sim. ruinzinho, mas depois...
0: Sim, mas o Putz, o Seandrias é demais, esse jogo é incrível, os fãs amam, você jogou? Eu joguei muito, eu acho que sim. É, esse jogo, muita, muita gente que não era gamer jogou. E o Metal Gear 3... Snake! Que aí foi quando o Hideo Kojima falou, conseguiu fazer o que ele queria. Lembra que eu falei que ele queria o cinema... O videogame cinema? Uhum. Aqui ele fez o videogame cinema. O Metal Gear Solid 3 tem uma cutscene de 27 minutos, maluco. <risos> é o final, né? É o final famoso. Eu não sei se é o 3... Eu tenho quase certeza que é o 3. E esse daqui, ele é muito adulto, porque ele tem uma política... Ele tem uma trama... Fim da União Soviética espionagem, ele descobre que a organização que ele trabalha tinha vínculos com um nazista. Então, cara, esse daqui é a coisa mais próxima de um filme que os jogadores de videogame tinham visto até agora. E, cara, olha o jogo. Isso é o um jogo. Isso não é cutscene, isso não é 3D. Isso é, é o jogo. Não é legal até hoje? Você vê enquadramento de cinema, ritmo de cinema...
2: O slidezinho, assim. Cara, tá
0: iluminação assim. de cinema. É um negócio impressionante que isso é, daqui saiu em 2004, é. cara. Aham. Uhum. Então ele é, ele é muito importante. E esse, assim, o, o Kojima ficou famoso com o, o Metal Gear, mas isso daqui é colocar no status de: tá, esse cara é um, é um diretor imortal. Ele poderia estar tá dirigindo filme se ele quisesse. É esse jogo. E esse jogo é fantástico mesmo. Mas como eu falei, né? tem que ter saco as cutscenes. E são... você não pode passar. No Metal Gear, você não pode pular a é, é. cutscene. E
2: também é o tipo de jogo que é legal você jogar os anteriores também, né? Uhum. Pra você entender toda a Precisa história. Bem tudo, assim. Aí o um investimento muito grande. Exatamente. Então,
0: Se eu não me engano, é esse que tem o de 27 minutos de cutscene. Se não é, o 3 é o 4. Então me desculpem aí, gamers que estão assistindo. Ou é o 3 ou é o 4, é um dos dois. É, bom, e aí depois do sucessão do Dota, eu coloquei abandonando a vida real, porque o Tibia fez uma coisa, o Ragnarok deu um passo a mais, mas o World of Warcraft aí fez as pessoas pararem de sair até de hoje, casa. Até hoje, até hoje, né? Teve gente que, assim, casou, fez filho... Começou a namorar, terminou o namoro, e a única coisa que, na timeline dessa pessoa, que é constante, é Warcraft. Até hoje. Até Eu, hoje.
1: World Eu não of Warcraft. Que jogo. Achei que o LoL tinha...
2: Não, não, é que são, é que são jogos diferentes. É outra parada? É, o, o ele é um jogo online. Você joga online, e vai ficando mais forte, pega aí Isso item. aí, Warcraft? É World não, of World Warcraft. Não, World of Warcraft é outro ah. jogo.
0: É, é porque é, se passa no mundo de Warcraft. Isso. Então todos aqueles personagens, que, se você voltar, os orcs, os guerreiros, os paladinos, todos os personagens que estavam no Warcraft 3, eles vieram para cá... Mas no modo história, dessa vez você ia ser o seu próprio herói.
2: E outras pessoas jogando junto contigo, nos seus computadores, em casa.
0: E, e assim. aí tinha piada, que você ficava três meses matando o um javali, né? Pra conseguir uma espada. Tem um monte de meme de internet, tem episódio do Big Bang Theory, tem episódio do Storm Park. O World of Warcraft teve um impacto na cultura pop muito grande. Sim. E eu diria que assim, esse foi o grande lançamento de impacto cultural, na minha opinião. Esse foi o grande lançamento do Ocidente dos Estados Unidos, pra impactar a vida das pessoas igual Mario Zelda tinha impactado, ah, eu sim, acho que foi sim. só o World of Warcraft. Porque GTA, você ainda tem muito fã e tudo mais, mas não é aquele negócio que faz parte da vida da pessoa. Entendi. O World of Warcraft faz parte da vida faz, das pessoas.
2: Faz, faz. Deu uma caída, né? Deu é. uma caída boa. Não,
0: deu uma caída, mas ele por seis anos ele tava sempre nos. É. Nos assim, 300 milhões, 400 milhões de dólares e ano. E até
2: hoje atualiza. Novas atualizações. Sim.
0: E, cara, ele, ele teve que lidar com uma escala de número de jogadores que nenhum outro jogo teve que lidar simultâneo. E eu lembro que, cara, você olha os documentários falando da Blizzard nessa época, tinha ah, sala é... trancada com credencial, pô. Porque tinha. Tinham servidores que tinha informação de cartão de crédito, endereço das pessoas, e eles tinham tinha a sala na empresa que você não podia entrar. Você precisava de credencial para entrar, porque lá tinha muito dado, e eles ficavam monitorando o jogo, e virou uma empresa quase que assim, uma empresa de tecnologia que parada para a época, mas como se fosse uma empresa de tecnologia que parada o Google. Assim, não na mesma escala, mas era uma grande empresa de tecnologia por causa desse jogo. O tanto de fluxo de dinheiro e o quanto a empresa tinha que inovar. Pra lidar com essa quantidade de gente jogando ao mesmo tempo.
2: Meu computador não rodava, por isso que eu jogava
0: time. É, o meu também não. Por isso que eu jogava Granarok. <risos> e, cara, o Street Fighter, esse daqui acho que é. Acho que é o grande último evento de Street Fighter. É, isso daqui é um campeonato. Clássico. É, bem comecinho de esportes, tinha alguns campeonatos esporádicos as pessoas se juntavam é, em feiras, em eventos, de, às vezes, de quadrinho de anime, pra fazer pequenos campeonatinhos, mas esse daqui ficou famoso pela sequência, que ganhou o nome do cara, chamado Daigo, sequência Daigo, e eu acho que é tido como a, a partida mais emocionante, mais emocionante é. de esportes de todos os tempos.
2: <risos> se liga, senhor, se liga. Não, E essa você vai entender, Nica.
0: Enfim. Isso foi um campeonato. É isso, 2004. Você tem pouquinha gente lá, tem quase ninguém. Aí. Ó, <risos> oh, tá vendo? Tá todo mundo aqui na sala. Deixa eu, deixa eu tentar explicar o que tá acontecendo. É, o Daigo tá com quem? Ele tá pra morrer. A Chun ele tá claramente ganhando. E esse é o último round, né? Tá. Parece que o Ken tá dominando. Ok. Tá tentando dar um especial. E aí pronto. Ela encaixou o especial. Em campeonatos normais, o jogo acabou. Olha a vida dele aqui. Tá vendo aqui, né? A vida do Ken. Ela encaixou o especial, tá claramente na frente dele, né? Não tem mais como ele pular. Daqui não tem mais como ele pular, nem dá como ir pra trás. Então, em qualquer campeonato, essa luta, nesse momento, ela acabou. Mas Até que digo. isso acontece.
2: Ele defende um por um. Ele
0: defende todos os passos. Você assim, tem, um, tem uma janela de tempo pra defender e não tomar dano. E tem que ser... São poucos milissegundos, né? É, é, é assim, é, são poucos milissegundos. Se você der a de, apertar a defesa na hora que o golpe dá, você não toma dano nenhum. Ele acerta
2: milissegundos, assim, direto.
0: Ele acerta oito, volta é. e termina com o especial dele e ganha.
2: E aí o mundo cai. Né? O mundo acaba ali, ó. O mundo acaba. Todo mundo <risos> Os Nerdola ficaram malucos, filho. Corre que os Nerdola tão putos.
0: Aí é, aí é, 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 é. Esse é, momento é irado, porra, filho. Porra,
2: lindo! You had to be there! Eu vou voltar de novo. Ah, mano, eu acho isso muito foda. Ah, é
0: muito do caralho, pô. Aí, ó. São muitas defesas, aqui. É Muito foda, é muito foda.
2: Irado, irado, irado criança maluca!
0: Era cachorro, ah. era cachorro latindo, criança chorando. É. É.
2: Mãe chorando, a criança não vê.
0: É. Enfim, mas esse momento foi muito importante, mas isso só mostra assim o quanto. Tá esses crescendo. jogos de luta. Esses jogos de luta, eles não, não teve grandes projeções, mas assim, a fanbase é muito, muito, muito fiel. E os últimos da geração do Play 2. O Play 2 viria ser o console mais vendido de todos os pen, dos tempos, ainda é. 150 milhões, 155 milhões de unidades vendidas e terminou o ciclo com God of War Guitar Hero Shadow of Colossus, que é um jogaço, Nossa, culto clássico. É ridículo. E o Resident Evil 4, que eu acho que é o jogo que tem a maior nota do PlayStation 2, se eu não me engano. Ele é, é o de 3? É, eu acho que é o do Play do da geração do Play 2, esse é o jogo que tem a maior nota. Ah, que legal. é o que você falou, né, Vitinho? É, é, é o favorito jogo. de muita gente, mas é outro jogo. É outro né?
2: jogo, né? Mas é um jogão, eu joguei muito também, é. adorei.
0: E God of War também trilharia uma, assim, vários Eu joguei pouco tempo no novo. E também o guitareiro, né? Bom, o drama dos novos consoles. Essa, essa geração... Não
2: peguei gerações.
0: Essa geração foi uma geração pra largar videogame. Porque tava muito confuso. Tinha muito dinheiro. A, bon, a bolha.com tinha acabado de explodir. Então tinha pouco, pouco dinheiro no mercado pra tecnologia. E os dois últimos consoles tinham sido consoles de muito sucesso. Tanto o Playstation quanto o Xbox. Quanto, assim, a não ser o GameCube, tá? O GameCube não foi bem. Então, a Nintendo já não tinha ido muito bem. Por isso que eu coloquei só os dois, que a Nintendo... Tava se achando ainda porque o, o Gamecube não tinha ido muito bem. E aí qual era o grande, a grande batalha da, do, do Playstation? Era como é que eu entrego um hardware melhor, mas como é que eu paro pirataria? E essa foi a bandeira da Sony nessa geração. Eles fizeram de tudo pra parar a pirataria. Aí, qual, qual foi as primeiras coisas? Vários dos jogos você só conseguia jogar se você tivesse online. Offline o jogo não entrava. Cada jogo ia ter um serial. Usou aquele serial, ele estava linkado ao console. Você não conseguia rodar ele em, em console E outro nenhum. Você não podia emprestar jogo. Você não podia pegar emprestado o jogo. Era uma merda. Ele custava muito caro, tanto é que foi o Playstation 3, se eu não me engano, que teve a polêmica de vir pra cá custando 4 mil reais, não foi? Nossa,
2: não sei. Eu não, lembro o... que tava em todo. Foi não, quatro? O 4? 4, 4 mil, é. Ah, Acho não, então, enfim.
0: Quatro. Mas ele já veio pra cá muito caro. muito caro. E o Xbox, ele ainda tá assim, tinha o reelo e tal, mas ele não era o Playstation, né? E quando houve a, a, a conferência de lançamento dos dois, eles estavam se vendendo como um aparelho multimídia. E isso deixou os fãs muito chateados. Então, assim, na conferência da Xbox. Ah, você vai poder ver filme. Você vai poder colocar o seu Disney DVD. Lá, você vai poder ver TV. É um o O PlayStation. Tipo. Ah, a sua família inteira vai poder ver os Blu-rays agora no seu. É. Porque ele toca Blu-ray, nós temos uma mídia diferente. E, caralho, a gente não quer ver isso. Quero né? A gente um não é aparelho multimídia. <risos> Exatamente, eu quero ver Zelda. Então, essa. É, parece que eles tentaram se posicionar como. Assim, eles queriam ser uma, de jogo, uma junção de jogo com computador com DVD. Então você queria um centro de entretenimento para sua sala, você comprava isso. Mas, pô, eu não sei se home theater e DVD player parou de vender por causa desses dois, né? acho que não, né? Ninguém não, deixou de não, comprar um DVD. Era
1: muito mais barato comprar. É, né? pois é. Mas os jogos eram legais? Então...
0: Ou? Começou mal com isso, com essa estratégia. Os jogos... Teve jogo interessante, mas essa geração foi marcada por ser uma geração que não se achou. Não rolou. Não, não rolou. Eu não tive, não. Então, muita gente abandonou os jogos nessa geração. Enquanto isso, a Nintendo estava tentando mais uma vez. E aí, cara, aconteceu entre um console e outro... Eles ainda iam lançar o console novo deles. Eles lançaram o Nintendo DS que é o portátil definitivo deles. Tudo que eles queriam ter feito no Game Boy... eles fizeram aqui, eles inovaram... o preço era bom... e eles tinham o, o Diamante e o Pérola... jogaços, vendeu muito em 2006... e cara, eles tiveram uma sacada... que foi parecido com o que aconteceu com o Pac-Man... eles lançaram... tinha uma revistinha, um tipo de revistinha no Japão... que era muito famoso... Que é como se fosse a sessão de, palavras, de, de palavra cruzada que tem aqui, aqui no Brasil, né? Que é bem popular, tá? enfim, no mundo inteiro tem, né? Mas lá no Japão, um tipo de revistinha que era de treinar o seu cérebro. Então tinha palavra cruzada, tinha equação, tinha sudoku, era um compiladão de coisa para você ficar se desafiando, né? E eles lançaram um jogo que era um compiladão disso que chamava Brain Age, mas tinha, que era Train Your Brain Everyday, mas tinham outros títulos. E, cara, isso aqui trouxe um monte de gente que não era gamer pra jogar, e quando as pessoas jogavam, elas nem achavam que elas estavam jogando videogame. Você tem um comercial da Liv Tyler jogando, e a, sei lá, a tiazinha jogando, falou assim, Ah, eu adoro, eu não preciso mais ir à banca, agora eu consigo Mariana. ter tudo aqui que eu preciso. Então, assim, tinha um monte de gente que virou gamer, que nem era gamer direito, jogando Sim. esses joguinhos. Demais de treinar, de, de treinar o cérebro. Desse tipo de desafio Quase. de palavra cruzada e sudoku. Então eles acertaram muito. E o lance da canetinha, ter duas telas, também foi, foi bem aceito. E acabou virando o segundo console mais vendido de todos os tempos.
2: Quase bateu, né?
0: É, é, foi muito perto. Vai, vai ter mais um, mas é, é, é bem próximo ao PlayStation 2. assim, Mas é o, maior, o segundo console mais vendido de todos os tempos. Então a Nintendo tava bem. Eles precisavam só acertar a próxima geração de console. Porque em termos de portátil, tinha Pokémon e agora tinha o DS. Eles estavam tranquilos. Inclusive... Existia essa essa expectativa de que talvez a, a Nintendo abandonasse console e ficasse só em portátil é, mesmo. Espalha, existia existia essa expectativa. E aí a Nintendo decide tomar um negócio totalmente diferente e falou: "Cara, eu vou a corrida que eu corri até hoje, eu vou sair dessa corrida, eu vou fazer outra parada. Meu negócio não é mais hardware. Meu negócio não é mais tentar Melhor lançar gráficos e processamentos, eu vou tentar outra coisa." E aí lançou o Wii e o, Li o Wii vende Pá caralho montou gente que não é gamer um monte de gente e esses dois jogos foram muito significativos tanto o Wii Fit quanto o esporte também mesma coisa do brain train Your brain everyday trouxe um monte de gente assim ah que nem sabia que tava jogando de jogo aí tava tava jogando Tô só praticando então
2: yoga tava... essa
0: estratégia a estratégia da Nintendo nos anos 2000 foi sair da corrida dos foi consoles folha, foi folha e isso. foi cara e foi foi eu Puta acho que decisão. foi acertado Lógico. foi acertado eles continuaram fazendo Zelda continuaram fazendo Mario o Zelda deu umas pausas mas Pegaram esse público, vendeu bem pra caramba. O
1: tênizinho lá. É legal é...
0: Pra em 2007, eles lançam o crossover dos sonhos, que iria, iria virar uma franquia. Lançou todo ano depois disso. Porque como a SEGA não fazia mais console, a SEGA não tava mais preocupada em exclusivo. E aí, eles lançaram esse Mario e Sonic Olympic Games. E é um jogo... Cara, eu imagino pra quem era fã da primeira geração, ver os dois juntos, pô, era demais, né? Então, foi, foi um baita sucesso. Foi um puta jogo. E... Aqui em 2007, 2008, a gente já entra na era moderna. Esse é o, eu, eu considero esse o primeiro ano da era moderna dos jogos. GTA IV, maior, com uma história mais complexa. Você tem o protagonista... Putz, eu esqueci o nome do protagonista agora. Mas ele era meio Travis Bickle, assim. Ele era meio taxi driver. um uhum. cara meio atormentado, veterano, imigrante. O cara que foi atrás do sonho americano e a América não entregou o sonho pra ele. Então ele virou um cara revoltado e tal. Uma narrativa bem legal. É, mas
3: acho que foi fraco. Foi né? fraco, né?
0: O Justin TV, que você falou até que pegou essa época da Justin TV, né? Sim. Os streamings se popularizando. Super Mario Galaxy foi um lançamento bem importante. Claro. E Portal, que também é um jogo muito icônico. Um joguinho de puzzle. Eu
2: não conheci o Portal. O, Portal, o vai adorar, cara.
0: Cara, é um jogo de quebra-cabeça, onde o, você tem uma arma... vai ficar
2: maluco, velho.
0: Você tem uma arma, você joga a entrada de um lado e a saída do outro. Então, por exemplo, eu jogo uma ponta daqui e a outra ali. Se eu entrar por ali, eu saio pelo teto, sacou? E o clima é
2: bem... Ruptura. É. Da Apple TV a série. Esse clima,
0: assim, muito bom. Clima gente. como se você fosse um rato de, de experimento, de rato de laboratório. O Portal 2 é, putz... Então assim. esse virou um jogo, um jogo índia, é um dos primeiros jogos índios bem famosos. Aí as evoluções de 2009. E aí aqui a gente já tá chegando cada vez mais do estado atual da indústria dos jogos. É, teve três grandes revoluções em 2009. O início da App Store, jogos de celular... Então, agora a Nintendo tinha um competidor à altura. Se antes ela não estava competindo com ninguém nos portáteis, agora elas estavam competindo com o celular, que é uma, é uma baita competição. League of Legends lan é lançado.
2: Beijo pra galera do LOLzinho.
0: E o Braid iria inaugurar uma época de grandes lançamentos indie com, assim, com, bastante, com uma fanbase Como grande. se
1: joga esse Braid?
0: Se joga em iPad e se joga na Steam. Eu acho que tem pra console também, mas a melhor experiência que eu tive o foi em iPad e na Steam. Steam é uma loja de joguinhos pra PC. E assim, a partir do Braid, é, jogos, ia ser cada vez mais popular jogos que bate 20 milhões de receita que foram feitos por três pessoas. Que era uma coisa que já não acontecia desde a época do Nintendo. E, e é, os, é jo foda. Os, jogos, os jogos indies iam ganhar uma popularidade. E isso daqui foi o que mudou a indústria dos videogames. Até hoje.
2: Porra,
0: eu, eu diria forma. que esse é o jogo mais importante desse, desse século, cara. Sem sacanagem. Tudo, tudo que a gente viveu ali desde a década de 60. Não é legal isso aí. Cara, não é porque isso daqui abriu uma margem do que o videogame poderia ser. E eu acho, eu acho o Minecraft não um. É, jogo... também, né? é, é, então, não dá pra. Ganhar Tem, cara, e, e, pra mim é muito impressionante como um jogo com pouquíssima atualização consegue ser esse fenômeno, cara. Muita gente jogar, você jogar, você criar comunidades, tem gente que já fez filme dentro dele, você já fez calculadora dentro dele. Cara, ele é, ele é um jogo muito incrível. Então, uh, no...
2: sandbox, o conceito sandbox,
0: foda. Ah, o limite, né? É. E nenhum jogo tinha feito isso e jo muitos jogos tinham a pretensão de fazer isso, ninguém conseguiu. E ele e o Minecraft conseguiu, então acho que é um feito. Eu não sei se... Acho que vai ser muito difícil bater o que Minecraft é. Ah,
2: vai bater em algum momento, bate. Bate, né? Em é, ah, um eu... momento, sim. Eu Mas é fazer que o é... um jogo perfeito. É um... tô, tô com um projetinho, aí.
0: <risos> é, é um jogo muito é definidor do que é videogame. Depois de Minecraft, videogame é outra coisa. O que pode ser feito, as expectativas.
2: Joguei muito, né, tá, Minecraft? Jogão,
0: é. jogão, jogaço. E, e o Minecraft também foi responsável por fazer o primeiro bilionário. Se, Minecraft foi por uma pessoa, Foi é o Notch, né? né? Notch. Foi uma pessoa que fez Minecraft. Vendeu pra Microsoft por quase um bi, mais o dinheiro de receita que ele tinha. Mas é, é o grande jogo indie, é grande história de sucesso, mudou os jogos para sempre. galera? Assim. só correr atrás. Isso. E aqui a gente tem os últimos lançamentos desse ciclo, que é um ciclo esquisito, mas esse ciclo pega é o que estranho. o Kojima pensou, e assim, jogo, jogo cinema, e várias pessoas iam tentar depois do Kojima. Uncharted, Mass Effect... Vários finais, Red Dead, baita jogo. Batman Arkham City vem com um modo de batalha muito legal. Skyrim, meu sonho é jogar o 6, né? É. Eu, 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 tô vivo por isso? Isso. Se não, já... E Skyrim, eu acho que é o mais perto de... Assim, você viver uma jornada do herói dentro do videogame. É muito, muito, muito interessante. É lindo, é lindo. Você vi, realmente vive Skyrim, né? É, vive, vive. Esse Batman é muito legal, né? Esse Batman tá é muito fora legal. também, é. E o Dark Souls, ele vem como uma contra... Ele vem numa contracultura porque a gente, desde o Nintendo 64, os jogos iam ficando mais fáceis. Porque a indústria queria mais jogadores, né? Então, o jogo muito difícil afasta as pessoas, né? O Dark Souls, ele retoma isso. Eu falo eu vou fazer um jogo impossível, que querendo, o, o legal né? do jogo é ser difícil. É. E isso tinha morrido. Nessa, nessa época aqui, isso tinha morrido. O Dark Souls, ele recupera esse, esse conceito do jogo difícil. E aqui a gente tá chegando perto do nosso final, porque essa é a Assim, tirando a geração atual, né? Essa é a geração passada. PlayStation 4, Xbox One e o iPhone 5S, que foi o grande é, celular de jogo, foi o iPhone 5S. Então, o PlayStation 4, ele volta atrás em tudo que ele fez. Podia voltar a emprestar jogo, não tinha mais essas travas, porque ele percebeu o quão robusto era o Blu-ray. Blu-ray é difícil de piratear, então eles falaram assim, tá, tinha não precisa desse monte de coisa deixa É difícil piratizar a blu vamos ficar vamos e vamos liberar pro resto da galera. E começou a, a trabalhar
2: galera. o bagulho online, né? Tipo Isso. assim, tipo, tem a, a, a game, a, a Play Store, lá Sim. é Play Store, não. Sim.
0: É, não, a PSN.
2: PSN, pô. A PSN lá dentro que você compra o jogo, tá ligado? Tudo lá dentro, igual você faz, muitos jogos você joga lá dentro. Isso. Tá
0: ligado? O Xbox... Esse é um lançamento considerado fraco, ele não teve muita evolução, ele não, nem inovou em termos de gráfico, ele não, teve, não trouxe muito nada de novo, mas o iPhone realmente era um negócio, cara, era, parecia ser o portátil perfeito mesmo, que ele servia pra tudo e pra jogar. E os, grandos, os blockbusters de celular foi Puzzle and Dragons, Candy Crush, Clash of Clans, Subway Surface e Roblox. Roblox já era um jogo pra PC, que foi portado pra celular. Mas Puzzle and Dragons foi o jogo que mais fez dinheiro durante muito tempo. É um jogo que só fez sucesso no Japão. E só o Japão sozinho fazia ele ser o jogo que mais fez dinheiro no ano. Contando GTA, contando tudo. Caraca. Então se você olha os rankings... Em 2012, olha como tá o ranking de mais dinheiro. Você tem lá COD, Crossfire, que é tipo um, um, um Counter Strike asiático, World of Warcraft, FIFA. Em 2013... Puzzle and Dragons já faz mais do que o Call of Duty no, no ano anterior, no primeiro ano de lançamento. E isso daqui é Puzzle Dragons, é Puzzle and Dragons, é isso daqui. Você encontra um, um bichão, você faz os puzzlezinhos e mata o bichão com as esferas e você junta. É isso. <risos> Legal. É isso. Candy Crush também chega lá, e aí em 2014 a indústria já olha e fala: pô, eu posso ganhar muito dinheiro fazendo Call of Duty Black Ops ou Candy Crush? Pra onde que o dinheiro vai?
2: Qual, qual que é mais... Porra,
0: <risos> não tem a menor dúvida, né? Então eu sinto que os jogos de console, eles sofreram esse esvaziamento de investimento, diminuiu o número de as franquias grandes continuaram, mas assim, muito dinheiro foi pros jogos de celular. Até hoje. Porque, cara, é um negócio incomparável, cara. Você pensar que World of Tanks, ou mesmo Pokémon, ou Super Mario fez menos dinheiro que Candy Crush, tipo, você como investidor não tem nem a menor dúvida, né? Do que que você vai fazer depois. Enfim, Clash é, of Clans Clash também of é enorme. Bravo, né? Me machucou também. Tá. É, é, mas Clash of já foi um fenômeno parecido com o Jovem Paris. Muita gente que não era gamer jogou. E aí o GTA V, que você tinha mencionado, um clássico, expandiu o mundo. Até hoje é
2: muito jogado. Esse muito é jogado. GTA. GTA. É. Vai é. sair o próximo agora.
1: Mas tá pra ser esse próximo há muito tempo, não tá? É, é muito mas.
2: Tempo. Cara, é. meio que não tem por que lançar ainda, sabe? E outra, ou assim? a, a, a empresa meio. Cara, isso, isso, geral joga isso. Assim, a quantidade do que jogam hoje é ridículo.
0: Ainda faz muito dinheiro. É esse muito. jogo, ele já tinha um orçamento assim de. Na casa dos 150 milhões, se eu não me lembro, não lembro. seis anos pra ser feito. Eu, eu Foi um investimento bizarro da, da Rockstar que se pagou. O jogo é incrível mesmo, não tem o que falar. O jogo e é...
2: vários modos, né? Vagabundo joga o RP hoje, que se você é um NPC lá dentro.
0: Sim. Só. E é uma vibe meio parecida o World of Warcraft, né? Você faz. É. Enfim. Mas é jogaço vai marcar uma geração. Acho que não marcou, não marcou a minha, a minha mas não, né? marcou muita. Vai marcar uma geração aí. E aqui o FIFA.
2: Que rola a mudança.
0: O PES da Konami meio que já morreu há uns anos já. O FIFA 14 é tido como o melhor FIFA de todos os tempos. Foi, foi o salto, assim, de... Você tem um joguinho de futebol pra caralho, eu tô jogando futebol. E o FIFA 13 lança os FIFA Points. Que é? Que é a moedinha do jogo que você compra pra poder comprar cartinha no jogo.
2: Que é,
1: que é um absurdo. É a máfia.
0: Então, e aqui nasce... Os milicianos de tal. Aqui nasce o que os fãs de FIFA dizem que foi a melhor coisa pra alguns e a pior coisa pra outros. Porque tem gente que joga FIFA só por causa dessa merda pra ficar abrindo pack. E ficar tirando o jogador. E tem gente que deixa de jogar por causa disso. Então, assim, é, uma, é muito controverso. Assim. E, esse, esse, essa mecânica revitalizou o gênero de futebol, porque faz dinheiro, gente grande, faz bilhão no ano por causa disso. Só que, ao mesmo tempo, atrapalha a experiência de muita gente jogar esse jogo. Porque é impossível. Se você não gastar dinheiro, você não, não joga, não ganha. Então é difícil. Mas é, o FIFA 14 é tido como o melhor FIFA de todos os tempos. E a gente vai chegar no... Na geração, no Esse hit atual. É lindo, cara. Um, um mod The era um jogo de FPS, só que com, o cara fez uma modificação, que é você entra pelado num mapa, você tem que explorar o um mapa, pegar a sua arma e sobreviver. Baseado no filme Battle Royale. E aí ele funda um gênero, que é o gênero Royale que vai virar o Fortnite, vai virar o PUBG, PUBG. vai virar todos esses. Mas era, nasceu como uma modificação também feita por um cara só. É, e baseado no filme Battle Royale. E... Enfim, viraria o sucesso que é. Aqui a gente tem um dos piores momentos da Nintendo de todos os tempos. Nintendo apresenta quase meio bilhão de perda de receita. O lançamento do Wii U tinha sido um fracasso retumbante. O e eles não estavam se achando para a próxima geração. Tinha celular. Será que Pokémon ainda vai se segurar com a competição do celular? Os boatos eram. A Nintendo vai lançar mais um console e a Nintendo é a próxima cega. É, essa era a previsão, assim. A Nintendo é a próxima a SEGA. Eles vão ter mais uma corridinha de Pokémon até Pokémon migrar pra celular e acabou. É isso. Até que... entre vai, vai, Eles vão lançar um, um, um console. Gamer mas acontece Gate. o Gamergate. O Gamergate claro. foi um evento gigante na internet de, cara, ataques coordenados no 4chan e no Reddit... Pra, basicamente, atacar minorias nos jogos. Porque desde que começou a se popularizar... Principalmente depois de World of Warcraft... Você tinha muita mina jogando... Você tinha gente de várias idades... Você tinha no Mass Effect personagem gay... Você tinha várias dessas coisas... isso foi uma... Cara, é um bando de gamer reaça... Incel. Incel. Muito que fez um movimento, pela primeira vez, coordenado... Com alguns focos específicos... No Twitter, no Reddit e no 4chan... Para atazanar a vida de algumas, de algumas desenvolvedoras. E aí, por exemplo, como eles estavam coordenados, saiu um, um jogo novo que anunciava que ia ter um personagem LGBT. Essa galerinha se coordenava para tentar boicotar o jogo, fazer o jogo pegar uma hashtag. Nossa, e aí, cara, é chamado de Gamergate porque é quando a gente tem o primeiro movimento reaça de direita em céu coordenado no mundo dos videogames. A gente vive, a gente vive resquício disso até hoje. Ah, resquício. Forte. Entendi, é. De assim, o Starfield lançou agora com gente falando, porra, eu vou ter que escolher meu pronome. Isso é herança do Gamergate. Uhum. Dessa galera de Forchan, que pela primeira vez conseguiu se coordenar pra, assim, atacar a minoria mesmo. Só que não teve um rosto, porque Forchan, né? Todo mundo é anônimo. Não, te, não teve uma pessoa, não teve um Einstein pra focar. Não teve um, alguém pra derrubar. Não teve um Me Too, né? Eles não uhum. passaram. Então, assim, foi uma série de. As, as empresas se posicionaram, falando pô, a gente vai tentar tirar essas pessoas da nossa comunidade. A Riot se posicionou, mas foi um evento bem crítico, que mudaria realmente a história dos videogames de... contra esses incels. Não seja incel. Isso. Bom, esses são os últimos os, os sucessos indies mais pô, importantes da geração. Jogamos, Stardew Valley, jogão. Cuphead com um estilo de arte é diferente. Filme, né, Papers, Please. Vem com um minigame... Com decisões morais, filosóficas, não mais só decisões de pontinhos. Cara, muito legal, vale a pena jogar. Quem tá assistindo nunca jogou, vale a pena jogar os tudo três. Tudo baratinho, tudo baratinho. E o grande fenômeno de Pokémon, Pokémon que Go. é o Pokémon Go. GO. Joguei muito. E aí, quando lançou o Pokémon GO, aí que a galera que tava querendo enterrar a Nintendo falou, é isso, gente. Acabou a Nintendo. Pokémon né? GO. Pokémon era o que a Nintendo precisava. Foi uma desenvolvedora americana, eles vão começar a licenciar Pokémon. Agora é anime e jogo de celular. Niantic, né? Acabou. Ah,
2: não, Niantic não.
0: na é Niantic, é. A gente que lançou Nianti, o Pokémon cara. Go. Uhum. E, pô, se jogou um fenômeno, um monte de gente que não era gamer começou a jogar. O Leon, brasileiro, o canal dele todo vídeo pegava 10 milhões de views só por causa de Pokémon Go. Caramba. Foi um fenômeno. Ainda foi... e fez os nerds sair de casa, né? Fez a galera ir pra rua pegar PokéStop na farmácia. Estranhíssimo. Foi, ah, Eu foi... adorava isso aí, tá doido. Mas e... Pokémon Go era a especulação de, cara, agora já era. Nintendo nunca mais fazer consoles, realmente vão virar a Sega, né? E enfim, essa é a explosão dos Royales. A gente He tem fi, os Fortnite. Isso né? é, é consequência do DayZ, né? Uhum. E essa live da Twitch do Ninja com o Drake pega 70 mil pessoas é, simultâneas. Essa live também foi histórica. Foi a live de mais audiência na época da, da Twitch. Tal, e estabeleceu o gênero ro o Royale como um gênero grande, né? E em 2018, a gente vai ter o remake de um clássico, que é o do God of War, sendo que o diretor de arte brasileiro. Rafael Grassetti. Sério? Trabalhou durante anos na Santa eu Mônica. Por tempo, jogasse, e jogaço. Jogaço, de... o cara ah. é brabo. Ele tá na Netflix agora, ele é diretor de arte da Netflix. Caralho, mas ele foi foda, o ele. diretor de arte da Sony Santa Mônica e ele é de Guarulhos, maluco. Ele é daqui de São Paulo. Caralho. Ele é, cara, ele é um dos grandes nomes do videogame, do mundo de videogames, assim, um puta diretor de arte super respeitado. Ele é brasileiro. Esse jogo é inacreditável. Ele é muito brabo.
2: Esse jogo é muito bonito.
0: E em 2017, a Nintendo vem com a resposta. Quem tava enterrando a Nintendo. Cara. E os... 27 mil? 129, 129 milhões de unidades.
1: 000.
0: Não acredito. Ela... O, <risos> o, Wii, <risos> o Wii é vendido até hoje. Ele tá a caminho de ser o segundo console mais vendido ganhando do... Do 3 Não, do 3DS. O PS2 ainda tem um tempo, mas ele pode ganhar do PS2. Uhum. E eles vêm com o Zelda, com o bafo do Selvagem, né? O Breath of the Wild.
2: Que é o, o, provavelmente o melhor Zelda
0: Cara, de Cara, e... Aqui assim, se alguém tinha dúvida, do e, de novo, a Nintendo ela fez o que ela fez com o Wii, de novo. Eu não vou atrás dessa corrida de gráficos, de processadores. E a, ela junta o console com o portátil, né? É. Então, cara, eles acertaram muito depois de se perder um tempo. Essa foi a resposta. E, cara, sucesso retumbante, a Nintendo tá de volta pro jogo. É, a gente tem uma... Aqui é só um apêndice. Os jogos japoneses estavam em queda. 2017. 2017, 2017, eles voltam com grandes jogos. Resident, o Resident Evil 7, o Nioh, o Persona 5, grandes jogos, então os desenvolvedores é, assim, japoneses estavam em baixa, eles voltam em 2017.
2: Esse Resident Evil é absurdo.
0: Ele é muito, muito bom.
2: Muito foda. Muito bom. família lá no.
0: A gente tem os primeiros grandes triple né? grandes jogos de grande celular, orçamento para celular, que é o Genshin e o Call of Duty, são jogos impressionantes mesmo, jogo de assim, tem cara de jogo de PlayStation, de Play 3. Vale de Play 3. Assim. Genshin, eu não sei. O Call of Duty. Não, vale. Você não vai gostar de né? Genshin, eu nem fico, Genshin né? você não vai gostar. Tem uma é. fanbase boa, mas assim, é a primeira vez que você tem dinheiro de gente grande investido num jogo para celular. E os jogos de isolamento social é o Fall Guys, que... O Among
2: Us é muito foda, filho.
0: Marcou os ânimos aí de, de crise sanitária, né? E, cara, e dá pra ver, né? A galera tava querendo se conectar com outras pessoas, um joguinho mais felizinho, e um joguinho pra você conversar com os outros era tudo o que todo é. mundo queria no, o, no isolamento, né? Então foram muitos, esses jogos foram muito importantes pro, pro isolamento social pra muita gente. E agora a geração atual. A gente tem... Uh, o lançamento da Nintendo ainda é o Switch. Né? A gente não sabe que, com o que, que a Nintendo vem. A Nintendo ainda tá, tá pensando no que vem. O Steam Deck é uma parada? Cara, o Steam Deck é uma parada. Eu acho que o Steam Deck é um vislumbre do console do futuro. Cara, que é um PC cara. na sua mão. Eu aposto que o Steam Deck é a próxima grande parada. O Play 5 ele é um, um console incrível. Ele é, ele é muito, muito bom. O Xbox X... Cara, ele é bem médio. É muito grande também. É, ele é grande, ele Play não sim, faz também, muita né? coisa. Mas, cara, é que o Play 5, em termos de hardware, não. ele é muito poderoso, cara.
1: Não, cara, cara o, Play, o... Tinha Xbox? Xbox aqui, esse aí, é uma, uma, uma caixa máquina de lavar, assim. É. O Xbox é grande, é meio ridículo, mas... É e assim, você
0: não tem muito incentivo pra comprar Xbox. O Play 5 ainda é um puta console. Entrega tudo que você precisa. E, cara, ele provavelmente vai durar muito tempo porque ele tem um hardware muito bom. Mas o Steam Deck, pra mim, é a visão do futuro. Eu, o comprei, Deck... eu
1: comprei o Play 5 pensando no Homem-Aranha.
0: É, o Steam Deck rola... Você não gostou. Você o Steam, não gostou. Steam Deck, é importante dizer que o Steam Deck é um portátil que roda tudo que o Play 5 roda com uma qualidade abaixo. Mas os jogos, ele, ele roda igualzinho.
2: Que ele roda... E streaming? legalmente. não
0: ele não cara ele tem processamento de um mini computador ali claro, dentro claro. mas você pode streamar dentro do seu você uhum. pode pegar o seu computador e pedir para ele streamar o é jogo muito caro é um, um Steam Deck uns 4 mil reais é é, é todos e, aí é nisso aí sim é ele tem, ele tem valor de console mas cara é um baita console e é da Valve né então a Valve vem muito ele é grande ele é grandão ele é grandão e aqui para terminar o episódio então assim tem o, alguns lançamentos do ciclo mas assim essas gerações ainda estão se achando a gente não tem um grande lançamento do PlayStation 5. Ainda vai rolar nos próximos anos. É muito recente ainda. Mas, cara, o que a gente pode esperar do futuro? VR é. e multiplataforma. Isso é o que a indústria está esperando. Um jogo assim... Primeiro, o grande VR e um jogo que você... O Fortnite está trilhando isso, tá? Hum. Que é um jogo que você vai ter... Eu jogando no Play 5, o Nico jogando no celular... Você jogando no Play 3, no Play um 4... O
1: Call of Duty não dá pra fazer isso?
0: Mais ou menos. É que o Fortnite faz isso muito bem. Todo mundo jogando junto, plataformas diferentes. Hum. Isso é, é meio assim único, assim ninguém ainda fez direito... Mas acho que é o futuro mais VR. Cloud, Compute, Cloud Gaming, que é você, você só tem uma telinha e jogar na nuvem. É e as assinaturas que toda existe essa perspectiva de que var a SEGA, a EA, grandes desenvolvedoras miguem pra assinatura. Então você não compra mais jogo. Você paga 50 reais por mês e aí vai lançando, vai, é. vai lançando, você vai jogando. Vai lançando, você vai jogando. Vai lançando, lançou o GTA novo. O um Netflix.
1: É, já tá meio já tem. A EA
0: principal. tem a própria assinatura, a Xbox tem. Agora, por exemplo, eu não, eu não me impressionaria se o GTA 6 não fosse comprado. O GTA 6 fosse assinatura. Então você quer o GTA 6? Você vai pagar 70 reais por mês e eu vou te lançando conteúdo aí. Você vai pagar GTA 6 até... Tá pelos bem. próximos seis anos. É um então eu acho que a assinatura é, um, é uma realidade. Esse lance de você comprar uma vez só, eu acho que vai morrer. Os um monopólios. Essa é a coisa que mais me preocupa. Como tudo como eu falei das garrinhas do capitalismo, cara, a Xbox anunciou a aquisição desses grandes... Aquisição de 70 bilhão de dólar. Pra comprar Activision e a Blizzard e a King e teve até um processo de antitrust o né, um negócio de no monopólio querendo desfazer essa aquisição porque e aí eu acho que é um problema para todos os gamers né? quanto menos desenvolvedor você tem menos jogo e mais caro você tem então é muito possível que a Xbox compre um monte de estúdio, você paga a assinatura Xbox e aí você fica na mão dos caras né? Não, a competição diminui e por último, que eu acho que é a grande tendência que são os IPs com grandes remakes, filmes e séries
2: isso aí é. É 2021, isso
0: aí. É Arkane, é 21.
2: A é. Óbvio a Talvez o melhor lançamento do ano, assim, é. na minha
0: opinião. E você tem o Mario, que foi um puta lançamento. O, o filme de Uncharted foi mais ou menos. Ah, mas... eu gostei. É. é. Uncharted. Mas eu também acho que isso Isso é uma realidade pros próximos. anos É que anos, o
2: Arkane, O Mar... oh, Mario. O Arkane, o Mickey, <risos> Caralho. É. Isso tá acontecendo. É porque ele falou Mario. Tu, cara. Tu, é. Tá acontecendo. <risos> que tá acontecendo cara? Tu me chamou de Marina? Não, e Mario. Ah, eu fiquei, eu fiquei muito feliz. te <risos> chamei do bicho, pô. É. Não, não, não. É porque ele falou Mario o o Arcanine, ele se você joga League of Legends, acho que não tem como é, é ele não, tu ficou tu ficou enchendo saco não é incrível é, é demais incrível, é se você demais. joga se você não joga é muito foda mas se você joga se tu, é, você, é... entregou tudo, é, <risos> tudo. Não, eu
1: vi eu vi eu vi tudo. a tua reação
2: entregou
0: tu, tudo monstro. é e... para
1: você que é mongolão, que não vai dessa gosta, classe e, bem... eu,
0: e, e, e na minha opinião a minha previsão é que os videogames tentaram emplacar filme e série por muito tempo e não conseguiram. A gente tem um vácuo de super-herói. Super-heróis estão em decadência. Graças a Deus. O vácuo que será ocupado... Na minha previsão, no meu é chute, gamezinho. é games. Esse, o vácuo certo, de super-herói vai ser ocupado por videogame. Hum. E pegar assim, e aí quando lançar filme de Chrono Trigger, puta merda, vai ter velho é, chorando. É, é, e vai ser bom, porque ele tá exato aprendendo. Né? Final Fantasy teve seus experimentos, mas não foi tudo isso. Então Nossa, acho que é assim, muito ruim de Final <risos> A gente vai ver filme, eu acho que a gente vai ver cada vez mais remakes, que já tá acontecendo jogos clássicos para novas plataformas, é. filmes e séries de IPs. E é esse o mundo que a gente tá vivendo. Então, realmente, foram Entendi. o quê? Três horas de episódio? Vamos repassar. <risos> é. Mas eu acho que essa, dá pra dizer que tá bem completinho. Eu deixei poucas coisas que, de fora. Né? <risos> eu, deixei, eu deixei uma coisa ou outra um de filme, fora. o um filme é. do
1: Donkey Kong, né, cara? É.
2: é. Você tá querendo o filme do não, Donkey Kong?
1: Não, não é que eu tô querendo. Eu acho que tem que vir e vai ser pesado.
2: É
0: as coisas que dá pra dizer porque eu deixei de fora por exemplo não falei tanto de Sonic Mario ficou meio só de hum. plano de fundo social games game de Facebook ali fazendo feliz View, não falei tanto dá pra explorar outras coisas mas eu acho que o grosso tá, tá aqui nessas três horas
1: eu, muito obrigado <risos> valeu Caramba, galera pessoal, obrigado, dá, não, valeu. Não. Valeu. tchau valeu <risos> eu nunca mais <risos>